0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und es ist soweit, wir haben Jubiläum, es gibt uns jetzt ein Jahr, also naja, streng genommen am 12. April und diese Folge wird ein bisschen früher online gehen, aber da schaut man nicht so genau hin, denn Jubiläen sind bekanntlich ein guter Grund, um sich mit Freunden ordentlich einen hinter die Binde zu kippen, genau das haben wir vor, denn wir werden zum ersten Mal Hörer live im Podcast zuschalten. Ich äh, hoffe, dass das äh, auch so vom Ton her einigermaßen wird, aber bevor der ganze Wahnsinn hier losgeht,
1: sage ich nochmal Hallo Jochen. Hallo André und herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir haben ja Geburtstag. Das stimmt. ja. Beide gleichzeitig.
0: Unseren ersten Geburtstag.
1: Zusammen. Wir sind Nur du, ich, ich und das Baby.
0: Ja, wir sind die Ersten, die, die ihren ersten äh, Geburtstag mit Bier feiern.
1: <lacht> Zusammen, genau. Ja, Das ist, das ist super. Ich habe ja gestern schon reingefeiert. Ach, wie? Ja, äh, ja, mit äh, Hörerbier sozusagen. Also ich habe mich mit einer Freundin in äh, Wiesbaden getroffen ähm, und sie hat mir dann erzählt, dass sie und ihr und ihr Freund äh, uns sehr regelmäßig hören und uns auch unterstützen. Und das gilt ja auch als Hörerbier, selbst wenn man den Hörer schon vor dem Podcast gekannt hat. Das ist Hörerbier, oder?
0: Ich Tut mir leid, ich habe nur verstanden, ich bin eine Schlampe, ich bin eine Schlampe, ich bin eine Schlampe.
1: Ja, aber ich bin eine, oder ich war eine Schlampe, die äh, sieben Becks getrunken hat. Ja, aber das, also, also, Becks, also das macht es nicht besser. Also vom Fass äh, war es gestern Abend wieder sehr gut und ich muss jetzt mal, also ich glaube, ähm, ich muss da jetzt mal einen, einen heroischen wissenschaftlichen Selbstversuch starten, weil jedes Mal, wenn wir in dieser Kneipe in Wiesbaden sind, wo es halt Becks vom Fass gibt und wir sind dort deswegen, weil es äh, eine Raucherkneipe ist, ähm, äh, und jedes Mal, wenn ich dort bin, egal wie viel Bier ich an dem Abend trinke, am nächsten Morgen geht es mir fantastisch. Mhm. Trotz dem ganzen Gerauche, was dabei ist und trotz den Himmel vielen Bieren. Und deswegen muss ich jetzt, glaube ich, mal diesen heroischen Selbstversuch starten, ob äh, Becks weniger Kater macht als andere Biere. Das muss doch mal ausgetestet werden. Also da muss man nochmal drei oder vier Kisten davon trinken, um das auszuprobieren.
0: Wahrscheinlich ist es, bestätigt das es nur mein Verdacht, dass das einfach nur aromatisiertes Wasser ist.
1: Das ist natürlich auch äh, wieder richtig. Ja, So gut, ja. Wir machen weiter an. mit einem Text. Ja. wir machen oh, okay. das jetzt. Wir tun mhm.
0: das jetzt einfach. We do it. Egal, was dabei rauskommt, egal Geronimo wie es so. wird. Geronimo. Ganz Geronimo. Ja. Wir okay. rufen jetzt den Lukas an. Der Lukas ist der erste auf meiner okay. Liste. Ich hoffe, dass meine Liste korrekt ist und jetzt äh, probieren wir das einfach aus. Klicke auf ihn drauf und jetzt sollte er hoffentlich demnächst irgendwann zu uns stoßen, der Lukas. Ich sehe, die Verbindung wird aufgebaut, wird aufgebaut, wird weiterhin aufgebaut. Und jetzt sollte oh. er da sein. Lukas?
2: Ja, hallo. <lacht> ah,
0: servus. Du bist jetzt quasi schon live auf Sendung, Lukas. Es wird alles aufgezeichnet. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden.
2: Oh Gott, okay.
0: <lacht> Erstmal herzlich willkommen. Willkommen im Jubiläumspodcast. Du bist der Erste, der live zugeschaltet wird in diesem Podcast. Du schreibst gerade Geschichte. Wie fühlst du dich?
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich habe ja schon gelesen, dass ich, ähm, dass ich da die meisten Stimmen hatte und dass ich deswegen als Erster dran bin. Und deswegen ähm, ist natürlich ein bisschen gemein, wenn jetzt ein anderer, der Zuhörer im, im Forum schon gepostet hätte, dass es total furchtbar war und dass ich nur Quatsch geredet hat oder so, dann könnte ich dann sagen, ja, ich mache das natürlich besser, aber jetzt bin ich natürlich der Erste und ja, mal schauen, wie das so wird. Nein, aber wir haben... super, dass es. Äh, dass, ja. dass ihr mal so eine Folge macht. Ist ja mal ein interessantes Experiment.
1: Und macht ihr, macht ihr keinen großen Kopf. Äh, äh, wir haben natürlich ganz fantastische Hörer, die kämen nie auf die Idee, sowas im Podcast, äh, im, im, im Forum zu schreiben. Äh, <lacht> wenn sie es doch tun, dann äh, löschen wir das selbstverständlich, nachdem wir es selber gelesen haben. Äh, und ansonsten, wir sind eigentlich auch, also ich meine, André ist ein Arsch, aber ansonsten sind wir eigentlich alle beide ziemlich nett.
0: Ja. Wir verfahren auch ja. streng nach der Maßgabe. Außer uns darf keiner über unsere Hörer lästern. Ja, das machen wir, wenn, dann selber. Ich würde sagen, wir gehen gleich in Medias Res, meine Herren, wir müssen vorher kurz über Bier sprechen, denn wir haben jetzt nur eine mega kurze Anmoderation gemacht, wir haben noch nicht über unser Bier gesprochen. Lukas, hast du
2: ein Bier? Ich habe ein Bier da, ja, das muss ich kurz ähm, auch erzählen, ähm, ich studiere ja eigentlich in Augsburg, aber ich mache gerade ein Praktikum in München und da bin ich letztens an so einem Asiamarkt vorbeigelaufen und da habe ich gedacht, hm, er, kauft der Peschke da nicht auch immer sein Bier? Also ich weiß nicht, ob es der gleiche oder derselbe Laden ist, aber ich habe dann gedacht, vielleicht ist das ja ähm, und dann bin ich dann einfach mal rein und habe mir ein Kirin Ichiban äh, Japans Prime Bier gekauft.
0: Wunderbar. Das also, hatte ich ja auch schon mal in einer Folge und ich habe schon auch schon erklärt. Die besten Geschichten über Bier gehen immer mit dem Satz, ich lief an einem Asiamarkt vorbei.
1: Peschke, ihr, 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 ihr Bierkaufwahn, den Sie hier ausgebrochen haben, der hier ausgebrochen ist, der ist jetzt auch noch ansteckend. Ja, wenn, wenn, wenn du hier so weitermachst, was kaufen die alle nur noch ihr Bier im Asiamarkt.
0: Ich bin ja schon lange auf diesen, diesen Bierwana-Laden umgestiegen. Das Asiamarkt, das ist ja schon tausend Jahre her.
1: Oh, jetzt ist es auch noch ansteckend, jetzt machen das auch noch andere Leute, weil sie gehört haben, wie du das tust. Und dann trinken die alle noch dein Mädchenbier und dann, dann, dann irgendwann äh, äh, kaufen die alle sich solches isländische Bier und setzen sich beim Podcast hin und dann steht am nächsten Tag was vom Massenselbstmord in der Zeitung, wie bei irgendeinem so Kult, wenn sie alle das isländische Bier getrunken <lacht> und tot umgefallen sind.
0: Ja, wundervoll. Äh, ja. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir doch mal weiter. Herr Gebauer,
1: was trinken Sie? Ähm, ich trinke ich trinke Hörerbier, wie sich das natürlich für die, für die Jubiläumsfolge ähm, gehört. Wir waren ja äh, letzte Woche oder vor, ja, vor, doch, war letzte Woche, hatten wir den, den Hörer Rhein-Main Stammtisch und ähm, der war übrigens sehr fantastisch im äh, Green Sheep in äh, Darmstadt. Dem äh, Pub, den ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt habe, den ein, ein guter Freund von mir besitzt. Ähm, und äh, waren dort auch sehr lange, bis wir uns, glaube ich, um zwei oder so rausgekegelt haben. Und äh, einige der Hörer, die dort anwesend waren, war ein super Abend, ähm, haben sich nicht nehmen lassen, mir Bier mitzubringen, weswegen sie auf der Liste der coolen Leute mittlerweile vor dir sind, André. Ich und du hast mir auch nie schon Bier mal Bier mitgebracht. Stimmt, du hast mir tatsächlich. Äh, André hat mir, das muss ich an dieser Gelegenheit, äh, Stelle mal erzählen, ich glaube, ich weiß nicht, was das war, ich musste irgendwann, da war ich noch bei GameStar, musste ich, ähm, musste ich glaube ich, damals Tomb Raider spielen, das, das Remake an irgendeinem Sonntag, weil es musste halt rechtzeitig fertig werden und ich glaube, ich habe ziemlich, ziemlich im, äh, per SMS oder so gegreint bei André und auf einmal steht er, äh, steht er in meinem Büro im, im Verlag und hat Bier dabei. Das war eine sehr coole Aktion. An dieser Stelle muss man das auch mal loben. Also, du hast mir tatsächlich auch schon Bier vorbeigebracht. Ähm, aber heute trinke ich dann höherer Bier, nämlich von Felix. Den, den hören wir nachher, glaube ich, noch, oder, André? Den Felix hören wir noch. Den Felix hören wir sogar noch, siehste. Hat, der Bestechungsversuch hat also funktioniert und äh, der hat mir einen, einen Sechserträger mitgebracht und aus diesem Sechserträger trinke ich heute das Allgäuer Büble Bier, was ich zwar schon kenne, aber was ein extrem fantastisches Bier des Allgäuer Brauhauses, die machen auch ein sehr gutes Helles ist und äh, ja, da gibt es heute für, äh, für mich das Allgäuer Büble Bier. Und jetzt, André, du hast ja doch bestimmt irgendein Jubiläumsbier oder so. Du hast doch irgendwas im Bierwana gefunden, oder? Auf dem irgendwie Jubilator oder so steht.
0: Ja, äh, schön wär's. Aber nein, Great Minds Think Alike. Ich habe auch gedacht, es ist geziemt sich, dass ich als erstes ein Hörerbier trinke. Und das ist immer noch aus der Lieferung von dem guten Armin. Und das ist diesmal ein London Pride aus der Brauerei Fullers. Mhm. Ein Fullers
1: London Pride. Die sind gar nicht schlecht. Ja. Ich war in der, der Fullers-Brauerei... Quasi. Ja, ich habe da schon meine eine Brauereibesichtigung gemacht. Ach nee. Hm. Hm, bei Fullers. Das siehst so Und das Long Pride ist tatsächlich ein ganz, ganz anständiges Ale, wobei ich keine Ahnung habe, wie das Ding aus der Flasche. Äh, schmeckt. Englische, Englische Ales sind ja sowieso so, eine, so ein bisschen eine, eine, eine Sache, was äh, so eine leicht schale Note, die gehört ja ja, die gehört ja gewissermaßen zum Konzept. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie dir das aus der, aus der Flasche schmeckt. Ich glaube, ich habe das noch nie aus der Flasche getrunken. In London kriegt man das mittlerweile an den Kopf geworfen, weil irgendwie Fuller es da so ziemlich jeden Papp übernommen hat, Gefühl zumindest. Aber mal, bin mal gespannt.
0: Ja. Ich habe übrigens nachgeschaut, Lukas, ja, ich das, hab das Kirin Ichiban habe ich in Folge 30 getrunken mhm. und davor schon mal in einer anderen Folge. Und mein Kommentar lautete, schmeckt ungefähr wie ein asiatisches Bex. So.
2: Ja, das, ich habe jetzt keine genau, direkte Vergleichsmöglichkeit. Ähm, aber das jetzt hat gerade eine Gelegenheit, wo ich nochmal kurz ähm, noch mal an euch beide das Wort richten kann. <lacht> also einzeln. Erstens äh, an ähm, an äh, Jochen, äh, wo wir gerade über bei Hörerbier und so waren. Mhm. Ähm, ich hatte es ja schon mal in einer, in einer privaten Nachricht, glaube ich, schon mal geschrieben, warum ich dir damals äh, aus Südafrika keins mitgebracht hatte. Aber ähm, beim nächsten Mal bist du da natürlich auch wieder dran, wobei natürlich André das mit diesen exotischen Bieren ein bisschen mehr vorgelebt hat. Aber, ähm, ja, genau. also
1: wenn ich, mich, wenn ich mich im Rahmen des Podcasts echauffiere, dass ihr anderen Leute, also dass ihr André Bier schickt und nicht mir, dann meine ich das selbstverständlich tot ernst. <lacht>
0: ich habe das ja gar nicht gerafft. Oh mein Gott, du bist der, du bist der Bier, Lukas. Du warst ich derjenige, bin... der das Bier im Kofferraum durch Südafrika geschaukelt hat. Ja, genau. Ja, fantastisch. Ja, nochmal vielen genau. Dank.
2: Und, ähm, genau. Und jetzt auch im, im Hinblick auf äh, oder weil auch gerade gesagt hat, dass äh, das Treffen im Rhein-Main-Gebiet war. Ähm, natürlich auch die Hoffnung, dass es das vielleicht in München, zumindest solange ich da jetzt noch bin, ähm, wobei es jetzt auch von Augsburg aus wäre es jetzt auch kein Problem, aber solange ich noch in München bin, wäre es natürlich optimal, wenn da auch mal das Treffen in München funktionieren würde. Wobei das ja äh, genau zeitlich bei dir ein bisschen schwieriger ist, wie du schon mal geschrieben hast. Aber das wollte ich nur noch mal sagen, dass das natürlich auch mal eine coole, eine coole Gelegenheit wäre.
0: Das stimmt. Der Wille ist da, das kriegen wir schon irgendwann hin. Jetzt, wo der Herr Geber vorgelegt hat, äh, da ist ja quasi
1: der Gruppenzwang auch da.
2: <lacht> da will man nicht zurückstehen, ja.
1: ja. So, so cool wie wir im Rhein-Main-Gebiet seid ihr nicht. Keiner, keine, keine no, no chance.
2: Eigentlich geht es nur darum, ob sie mir
0: mehr Bier mitbringen. <lacht> ich warne euch.
1: <lacht> ich warne, <lacht> euch. Ich warne <lacht> euch. Ja, Dann legen wir doch jetzt einfach mal äh, äh, los, würde ich sagen, mit äh, äh, der Frage, die Lukas mitgebracht hat, oder? Ich würde sagen, ja. Lukas, ja. stell uns mhm. eine Frage. Ja, Okay, no
2: äh, also ich habe es jetzt gar nicht als Frage formuliert. <lacht> ich habe mir erst natürlich überlegt, was ich, was ich eigentlich fragen will oder was mein Thema ist. Und ähm, ich habe schon mit dem, mit dem Kumpel immer relativ häufig immer über die Gothic-Serie diskutiert. Und jetzt war am Anfang so der Gedanke, ähm, na gut, darüber könnte ich vielleicht ganz gut reden. Allerdings ist das natürlich so ein Thema, ähm, ja, was erstens sehr beliebt ist, aber gleichzeitig ähm, natürlich auch, weil es gerade in Deutschland sehr viele Leute gibt, die da so eine starke Meinung zu haben, so ein, so ein ja, erstens ein schwieriges Thema, zweitens so ein bisschen so ein Klischee-Thema. Im Podcast, da redet man halt auch mal irgendwie über Gothic oder so. Dann habe ich mir überlegt, na vielleicht könnte man das irgendwie als, als Überthema formulieren. Und zwar Spiele, die in eine Schublade gesteckt werden, sei es von der Presse, sei es von den Fans oder äh, den Entwicklern. Und aus dieser, Spiel, äh, aus dieser Schublade nicht mehr rauskommen. Ihr hattet da ja mal das Beispiel genannt mit äh, Doom 3, was ja eigentlich kein schlechtes Spiel ist, aber aufgrund der äh, Enttäuschung, die es damals hervorgerufen hat, ähm, heute so dieses Stigma hat, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und ähm, das, um das Ganze jetzt irgendwie inhaltlich doch wieder ein bisschen enger zu fassen und dann vielleicht eben doch wieder auf Gothic zurückzukommen, ähm, würde ich hier vielleicht ein paar, ähm, ja, ein paar Beispiele aus der Gothic-Serie anbringen, weil es sowohl ähm, sowohl aus der Richtung, ähm, Gothic 1 und 2 werden wie oft in den Himmel gelobt und meiner Meinung nach häufig aus, aus den falschen Gründen. Und gleichzeitig äh, ist Gothic 3, glaube ich, auch allgemein gesehen ein nicht so gutes Spiel, aber ähm, wird da, ja, da werden vielleicht auch wieder die falschen Gründe ähm, hervorgekramt, warum das jetzt ein schlechtes Spiel ist. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie das jetzt zeitmäßig hinhaut mit dem Thema. Ansonsten wäre das natürlich auch noch mal so ein, ähm, ein Thema, was jetzt für euch für eine reguläre Folge ganz passend wäre, vielleicht so als, als Anregung Spiele, die eben in der Schublade gesteckt wurden und da nicht mehr rauskommen. Und, in welche, in ähm, welcher
1: Schublade stecken denn die Gothics? Also wenn du jetzt zum Beispiel genau. sagst, äh, wenn du jetzt sagst, äh, Gothic 1 und 2 äh, sind in so einer Schublade drin, wo sie gar nicht reingehören, was ist denn das dann konkret? Also warum sind die denn nicht so gut, wie, wie alle sie tun, deiner Meinung nach?
2: Nein, sie sind gut, aber meiner Meinung nach aus den falschen Gründen. Ähm, ich habe letztens ähm, ein Video gesehen von, äh, von GameStar, ähm, 15 Jahre Gothic und warum das Spiel so gut war. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer die, wer die äh, Redakteure waren, die das gemacht haben. Der
0: Dimi und äh, der Jonas von IGN, äh, das war die erste Co-Produktion, die wir mit einem Kollegen von IGN gemacht haben.
1: Der Dimi ist doch bei Gothic noch mit der Trommel um den gerannt.
0: Ja, der kann das ja auch später nachgeholt haben. <lacht> ich
1: ich wollte jetzt doch nur einfach auch mal so einen ein, äh, Altersspruch bringen, <lacht> den ich sonst immer nur immer von anderen gehört habe: Old Man Gebauer. Ja, ja. ja die, 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 ganz, ganz, ganz grässlich, diese Sprüche, ich weiß. Ja. <lacht> ähm.
2: Ja, weil ich, also ich glaube, als ich das erste Mal durchgespielt habe, war ich auch zwölf oder so. Also ich war dann schon in der Jugend schon ziemlicher Fanboy. Das hat sich dann ein bisschen gelegt und dann so hoffentlich so eine bisschen objektivere Sicht äh, hat dann stattdessen Platz genommen. Genau, und dann war so das Erste, was da genannt wurde in dem Video, ähm, warum Gothic so fantastisch war, was es auch ist, ähm, die, dass es ja diese, diese Sprache hatte, dass da auch mal Arschloch gesagt wurde oder so. Und ähm, ich habe mir dann immer gedacht, ja das passt jetzt in diese Welt und in diese Atmosphäre, die auch das Spiel erzeugt und die ist ja auch ganz fantastisch. Ähm, aber das kann ja nicht der Grund sein, warum das Spiel so gut ist oder warum das so, ähm, so in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber streiten, dass Teil 2 mindestens genauso gut ist und da redet ja eigentlich keiner so. Also vielleicht so die Söldner auf Onas Hof oder so, aber halt auch nur da, wo es passend ist. Und was dann meiner Meinung nach passiert, ist, dass... Die ganzen, dass die Fans sagen und die Presse sagen, ja, das ist so ein tolles Spiel, weil da so oft geflucht wird. Und was dann ähm, Piranha Bytes macht, ähm, sie hören auf die Fans oder sie schauen, was, was gefällt den Fans oder was, was hebt die Presse vielleicht auch mal positiv hervor. Und ähm, treiben es dann bei, bei Gothic 3 beispielsweise auf die Spitze. es Und das ist, finde ich, so einer dieser Punkte, wo es in, in dieser Schublade ist. Das Spiel ist gut, unter anderem deswegen, oder das ist ein, einer der ersten Gründe, der immer äh, genannt wird. Und ähm, dann machen wir einfach ein Gothic 3 und da flucht einfach jeder. Da ist das erste, was man hört, irgendwie sah das der verfluchte Hurensohn oder sowas. Und, ähm, Genau, jetzt weiß ich nicht, wie der Satz noch weitergehen sollte, aber ähm, <lacht> das war so das erste Beispiel, ähm, was ich mir daraus gesucht hatte.
0: Das ist doch super. Lass uns darüber reden, über das Schimpfen. Das habe ich tatsächlich nie verstanden. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Gothic-Folge mit Christian Ich Schultzen glaube machen. ja. Aber ich glaube, die, dieser ruhrpott Charm, das ist ja so das Schlagwort, das da auch immer durch die Gegend mhm. geworfen wird. Das ist was, das fand ich immer total abtörend an den Gothic-Spielen. Das hat mich übrigens auch bei Sacred gestört. Bei Sacred machen sie ja auch diese komischen Witzchen und da sind die NPCs, die mhm. rumlaufen und dann irgendwie so murmeln, so äh, mal wieder richtig gefickt und so ein Scheiß, wo du denkst <lacht> so, äh, eklig, äh, hört auf. Zumal die Sprachausgabe ja damals äh, vielleicht noch nicht ganz so auf dem Niveau von heute war.
1: Also, ich glaube tatsächlich, wir hatten in der Gothic-Folge äh, mit, mit Christian drüber, drüber gesprochen, aber dann vielleicht auch nochmal an, an, an der Stelle. Ähm, also, ich kann verstehen, warum das damals den Leuten gefallen hat und warum das auch im Hinterkopf geblieben ist, im Sinne von, das war tatsächlich eins der ersten Spiele, äh, in denen halt tatsächlich mal jemand Arschloch gesagt hat. Mhm. Oder Hurensohn zum Beispiel. Und das, das war halt schon, zur damaligen Zeit fühlte es sich an, insbesondere wenn man noch jung war. Ähm, wir waren da vielleicht halt auch ein bisschen älter als für manche, für manche ähm, Menschen, die jetzt Gothic sehr im Hinterkopf haben, die es damals, wie Lukas das jetzt schon gesagt hat, mit zwölf vielleicht gespielt haben. Dann ist man ja sowieso, wenn das das erste große Rollenspiel zum Beispiel ist, a, empfänglicher für das alles und b, ist man natürlich auch in einem gewissen Alter vielleicht ein bisschen empfänglicher, wenn jetzt mal jemand Arschloch und Hurensohn sagt. Ähm, insbesondere, weil es dann halt so ein bisschen ein Tabubruch gewesen ist, Deswegen kann ich das auf der Ebene schon verstehen, warum es da so im Gedächtnis geblieben ist. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass man spätestens mit Gothic 3 und dann jetzt heutzutage auch bei den, bei den Risen-Spielen fällt mir das immer wieder ganz, ganz extrem negativ auf, dass der Tonfall eigentlich, also dass das halt einfach, dass das halt so ein bisschen Arze-Schröder-Humor ist, um es so rum zu formulieren. Mhm. Ähm, und das ist halt nicht meins. Also dieser diese, diese, diese schnodder äh, äh, proll humor um es mal so rum ein bisschen auszudrücken. Ähm, auch da, wer, wer jetzt irgendwie Arzt Schröder und Co., wer diese Sorte Humor irgendwie mag, würde mir jetzt fernliegen, jeden davon für irgendwie einen Vollidioten zu halten. Aber es ist halt einfach nicht meine. Und ich finde es dann echt, echt störend, weil es einem auch gerade in den... Je öfter es gemacht wird, desto mehr fällt einem meiner Ansicht nach auf, wie wenig das da eigentlich verloren hat in dieser Welt. Also das ist dann irgendwie eine Fantasy-Welt, wo, wo aber die Leute dauernd mal äh, reden wie irgendwelche Typen äh, im, im, im Ruhrpott an der Pommesbude. Und das, das passt halt, finde ich, nicht sonderlich zusammen. Deswegen bin ich da jetzt kein großer Fan. Ich kann aber verstehen, so aus einer historischen Sicht, warum das gerade beim ersten Gothic irgendwas Besonderes war.
2: Wie? Beim ersten Gothic, ja?
0: Was ich, wenn ich zwischendurch so eine äh, Sache dann, und dann die Klappe halte oder sowas, dann will ich dich reden lassen, aber jetzt rede ich, okay. Äh, äh, ich würde tatsächlich noch die, die, die dazu einwenden, dass mit den Schimpfworten und mit dem Ruhrpotscharm und sowas, ähm, das ist halt auch was, das ist markant, das bleibt halt auch im Gedächtnis hängen. Es ist logisch, dass solche Sachen dann hinterher im Laufe der Zeit, wo viele andere Feinheiten in Vergessenheit geraten, dann immer stärker in den Vordergrund treten. Insbesondere natürlich auch, wenn wir wieder an Presseberichterstattung denken, wo es ja auch immer schön ist, wenn man irgendwelche launigen kleinen Dinge erzählen oder erwähnen kann, die so ein Spiel ein bisschen auf den Punkt bringen und auch da schwingt sowas dann natürlich immer wieder mit, wird immer wieder aufgegriffen und das verselbstständigt sich dann. Und wo ich dir viel eher recht geben würde, ist wahrscheinlich Gothic 3, weil ich glaube, das ist halt den Leuten als universelle Vollkatastrophe in Erinnerung geblieben. Und ich habe mir immer sagen lassen, dass es dann hinterher, nachdem es dann nach Jahr und Tag mal halbwegs zurechtgepatcht war, also überall so mit Tesafilmen zusammengehalten wenigstens, dass es gar nicht mal so schlecht sein soll.
1: Ganz, darf ich ganz kurz einhaken, bevor Lukas jetzt äh, weiter was sagen darf? Ich habe nämlich ein kleines Kabelproblem. Das heißt, ihr könnt jetzt mal bitte ein bisschen einfach weiterreden, ohne mich. Ich muss hier was umstecken. Du Lukas einfach mal so, antworten let's, lassen? let's hier. go. Ja, und am Ende sagt jetzt Lukas sowas wie, ja, ich weiß nicht, wie Jochen das sieht. Und dann ist hier schweigen am anderen Ende, weil ich nichts mehr höre. Deswegen würde ich es jetzt lieber sagen. Also macht hier mal ohne mich weiter. Ich melde mich dann, wenn ich wieder da bin. Ja, Lukas, Und äh, alle Lästereien höre ich am Schluss dann beim nochmal hören und so, gell? Ja, genau, ja, ja, ja. <lacht>
0: Jetzt, also, Lukas, leg los. Lukas, ja, Peschke, Peschke, Schnauze. Du einfach schicken, Peschke, der ist das Porto nicht wert. Auf
2: jetzt, Lukas, <lacht> leg los. Also, ähm, genau, also ich kann, dir da, dem, ich kann dem Jochen da ganz zustimmen. Was er gesagt hat, man muss halt auch noch bedenken, bei Gothic 1 hat das halt auch einfach zum Setting gepasst. Man muss, muss sich das überlegen, das waren ja im Prinzip alles, die da in dieser Minenkolonie waren, das sind ja alles Verbrecher. Und da ist es ja irgendwie plausibel, dass die auch so reden. Nur ähm, in Gothic 2 ist es dann eben nicht mehr so, weil da hat man dann auch Städte und Bauernhöfe und so und da hätte es auch einfach keinen Sinn ergeben, wenn die so reden. Und ähm, ja, und dann wird aber ohne nachzudenken eben bei Gothic 3 das dann einfach so übertragen und da redet einfach dann jeder so. Und da war es dann für mich dann ein bisschen zu weit. Und du hast jetzt schon <lacht> einen, einen interessanten Punkt gebracht, den ich jetzt auch äh, hätte ähm, ansprechen wollen, weil du gesagt hast, ähm, du hast dir sagen lassen, Gothic 3 wäre jetzt nach 1000 Patches und zusammengeflickt gar nicht mehr so ein schlechtes Spiel. Ähm, und das war jetzt da tatsächlich auch der zweite Punkt auf meiner Liste, dass ähm, gesagt wird, ja, Gothic 3 war schlecht und war eine Enttäuschung und es ähm, äh, hat diesen Ruf vielleicht auch zurecht, aber naja, das war halt wegen der Technik oder weil es so verbuggt war oder so. Und... Ähm, Genau das ist es eben meiner Meinung nach nicht. Ich kann Gothic 1 und 2 waren auch verbuggt und ich kann zu einem gewissen Grad auch immer ähm, drüber hinwegsehen. Manchmal nutzt man ja sogar irgendwelche Bugs aus als Exploits oder so, ähm, sondern Gothic 3, sind, das sind da, finde ich, einfach ähm, ja, fundamentale Sachen, die da falsch sind. Und die Schublade, in, dies, äh, in der es da meiner Meinung nach steckt, ist, ja, es ist schlecht weil es so verbuggt war zu Release oder auch jetzt immer noch teilweise. Ich weiß nicht genau, wie der, der aktuelle Stand ist. Aber, ähm. zu,
1: aber es hat doch, wenn ich, ich, ich melde mich hiermit mal ganz kurz zurück mhm. und äh, bin so dreist und unterbreche den Lukas, aber das hat doch bei zu Release, das ist ja das ganz Witzige, in, wenn du über die Schublade redest, es hat zu Release überall Traumwertungen bekommen, ja. außer damals bei der PC Powerplay, daran erinnere ich mich, die damals riesen Flack bekommen haben, weil sie dem Ding glaube ich irgendwie eine Pan 60 gegeben hat, dass es halt zum Release-Zeitpunkt echt verdient gehabt hatte, weil es halt unspielbar verbuggt war. Aber die haben dann natürlich von den ganzen Gothic-Fans Boys aufs Maul bekommen, im Sinne von, hey, das ganze Ding kriegt überall irgendwie Traumwertungen und ihr gebt hier eine 68, was habt ihr für, irgendwie, keine Ahnung. Also zum Release war das ja nicht in der Schublade, da sind da ja erst alle zurückgerudert.
2: Ja, genau. Ich würde sagen, zu, vor, vor Release war es vielleicht in, einer, in, einer, in der Schublade, das kann gar nicht schlecht werden. Das mhm. ist Gothic 3, das kann nicht schlecht werden. Ähm, dann war es natürlich, haben wahrscheinlich die ganzen Fans und auch vielleicht teilweise die Presse, also bis auf die Powerplay, ähm, vielleicht ein bisschen gebraucht, um sich da um sich da dessen klar zu werden, dass es vielleicht doch irgendwie äh, nicht ganz so gut ist. Und dann ist es aber, finde ich, schon in der Schublade gelandet, dass es ähm, eine riesige Enttäuschung ist. Und dann war ja auch dieser ganze ähm, Konflikt zwischen Piranha Bytes und Joe Wood und so. Und dann äh, hat Bernabets ja selbst auch dann irgendwann zugegeben, dass es nicht in dem Zustand war, in dem sie es gerne gehabt hätten. Und dann finde ich, ist es schon wieder ja, ein bisschen umgeschwungen.
1: Könnte, könnte es vielleicht sein, dass, diese, dass dieser Eindruck, der da bei dir entstanden ist und den ich jetzt ja gar nicht also mit dem in der falschen Schublade und äh, der ja auch durchaus Sinn ergibt, so wie du es jetzt schilderst, auch ein bisschen dadurch zustande kam, dass vielleicht zuerst dieses Hochjubeln vor Release und sogar zum Release noch mit Wertungen, die das Spiel nicht verdient hatte, dadurch zustande kam, dass danach halt ganz extrem in die andere Richtung gerudert wurde. Also dass man sich halt so weit dann davon distanzieren wollte von dem, was man vielleicht vorher gemacht hat so als, als Öffentlichkeit, dass es dann zu sehr in Bashing ausgeartet ist
2: weiß ich nicht, aber es wurde dann doch hauptsächlich eigentlich wegen der Jetzt zumindest, also vielleicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es so 2007, 2008 rum war, aber ähm, aus heutiger Sicht höre ich eigentlich am häufigsten, dass es ja so, ähm, ja, so schlecht läuft und so verbuggt war und jetzt gerade so zusammengeflickt wurde und jetzt vielleicht sogar gar nicht so ein schlechtes Spiel ist. Also vielleicht nicht die, ich weiß nicht mehr, was es in der GameStar bekommen hat, 85 oder so, aber vielleicht so, ja, keine Ahnung, hohe 70 oder so. Mhm. Oder? Also wie, wie seht ihr das?
1: André?
0: Ich soll jetzt tatsächlich äh, dazu ja, ja. Stellung beziehen.
1: Jetzt holst du die jetzt holst du die Kohlen aus dem Feuer. <lacht> Komm. Äh, Ist keine Wertungsdiskussion. <lacht> in, äh,
0: nein, aber ähm, boah, also wie würde man Gothic 3 heute mal nüchtern beurteilen? Dazu kann ich ganz wenig sagen. Ich habe das Ding damals nicht mal selber getestet. Also da bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Mhm. Sorry.
0: Kann aber aber, das, ich kann aber, aber das, das Thema vielleicht ganz, umschwenken.
1: Ja. Ganz kurz bevor du es machst, aber das fände ich jetzt tatsächlich so was Interessantes ein. Also ich fände jetzt, fand jetzt glaube ich, auch Gothic aus heutiger Sicht nicht mehr so spannend, weil das hat halt alles, aus meiner Sicht hat es so viele Dinge versucht, die aber Gothic nicht gekonnt hat. Also es hat so extrem, meiner Ansicht nach, versucht so ein Morrowind zu sein und hat dabei aber viele der Schwächen eines Morrowinds übernommen und wenige der Stärken, aber gleichzeitig viele seiner Stärken aufgegeben und wenige seiner eigenen Stärken aus den früheren Teilen übernommen, so dass, dass, dass ich persönlich jetzt nicht finde, aber ich verstehe auch, warum es Leute gibt, die, die Gothic 3 jetzt super finden. Ähm, ich fände es jetzt auch nicht gut, aber das fände ich was Interessantes, wenn der ein oder andere Hörer in den Kommentaren oder im, im Forum vielleicht auch mal schreiben würde, was denn, was denn seiner Meinung nach heute Gothic wäre. Ich glaube, da haben wir am Ende eine ganz große Bandbreite.
2: Mhm. Ja, für mich ist es halt immer so ein, so ein bisschen was, und das ist jetzt vielleicht auch wieder ähm, Schublade, in der... Teil 1 und 2 stecken, warum es gut ist. Ähm, wäre jetzt halt der zweite Punkt nach, nach der Sache mit der Sprache, ähm, was dann heut, häufig genannt wird, die offene Welt. Also dann wird halt gesagt, das hatte so eine offene Welt und man konnte überall hin. Und, ähm, und das, ja, teilweise stimmt es. Also in Gothic 1 noch mehr als in Teil 2, wo ja manche Bereiche erst nach und nach irgendwie freigeschaltet werden. Aber selbst in Gothic 1, da war es dann so, selbst wenn man durch die offene Welt gelaufen ist zu Beginn, kam man ja nicht weit, so, Weil manche Bereiche einfach ganz logisch durch stärkere Monster abgegrenzt waren. Und das wird tatsächlich auch als positiver Punkt hervorge äh, hervorgehoben. Mhm. Ähm, was dann nur anscheinend passiert ist, war, dass man bei Gothic 3 dann gesagt hat, okay, offene Welt finden die Leute gut. So, und dann wurde die Welt halt einfach mal richtig offen gemacht. Ähm, was dann aber halt auch leider nicht mehr funktioniert, ist dieses logische Abgrenzen der Gebiete durch Gegner, die einfach zu stark sind. Äh, weil die Welt einfach so groß ist, dass es einfach logisch nicht mehr machbar ist oder auch, auch praktisch nicht mehr, äh, nicht mehr machbar ist. Und ähm, das wäre halt dann auch wieder so ein Punkt, ja, okay, die Leute wollen eine offene Welt oder das finden die gut an, Teil 1 und 2. Was machen wir jetzt mit Teil 3? eine richtig offene Welt. Also wir machen die richtig groß und richtig richtig offen, dass man überall hin kann. Und das ist dann wieder so ein Punkt. Da sind wir dann eher wirklich bei bei, bei den Elder Scrolls, ähm, die jetzt ja auch
1: Genau, aber ich glaube ja, das war ja das, was, was Piranha Bytes damals dachte, was die Leute haben wollen, angesichts des Erfolges von Morrowind und äh, wie sehr die Leute das, äh, das, das geliebt haben. Und die haben halt wirklich, ich glaube, die wollten halt auch echt in den internationalen Markt damals mit Gothic 3 und wollten echt der Konkurrent von Morrowind sein. Und meiner Ansicht nach ist es zumindest so, das liegt nicht daran, dass das... Ähm, oder es liegt mehr daran, dass das eben äh, in Gothic historisch gesehen, also dass viele von diesen Serien stärken und du hast ja einige davon genannt eben, ähm, dass man eigentlich eine überschaubare Welt hat, aber diese überschaubare Welt an jeder Ecke und an jedem Ende mit, mit irgendwas gefüllt war und bei, bei Gothic mhm. hat es sich ja wirklich gelohnt, äh, bei Gothic 1 und 2 mal kurz äh, am Wegesrand irgendwie links in den Wald abzubiegen, weil da war irgendwas und dann hat man dort eine Höhle gefunden und dann hat man dort irgendein Monster dort irgendeine Schatztruhe, da war ja überall was zu entdecken und das konnte aber Piranha bereits damals auch mit seinen Ressourcen gar nicht in diese riesigen Welt abdecken und so, so fühlte sich die Welt halt äh, extrem leer an. Und ja, das Problem hatte, hatten Morrowind und, und Co. Haben das, haben das auch gelegentlich, aber ich find, fand bei, bei Gothic wird es halt auch durch den Namen Gothic äh, noch viel frappierender, aber vielleicht sollten wir jetzt André mal kurz abbiegen lassen.
0: Ich glaube, ich biege gar nicht mehr ab. Wir müssen langsam äh, tatsächlich schon wieder zum Ende kommen, damit der nächste <lacht> Mensch in diesem Podcast hüpfen kann. Ich würde tatsächlich sagen, äh, ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, aber im Grunde genommen ist es ja auch logisch, dass die versucht haben, in diese Morrowind-Richtung zu gehen. Im Piranha Byte war ja damals in der Position, das CD Projekt vor CD Projekt zu werden. Hätten die sich vielleicht nicht unbedingt äh, Joe Wood als Publisher ausgesucht, hätte es damals eine Alternative gegeben, die ihnen mehr Zeit gegeben hätte und eine bessere Finanzierung gegeben hätte und vielleicht nicht so auf die Tube gedrückt hätte, dass das Ding rauskommen muss, damit äh, der Publisher weiterhin Bestand haben kann und umgekehrt wäre Piranha Bytes mehr wie CD Projekt gewesen, weil wir haben auch, glaube ich, in der Gothic-Folge darüber gesprochen, dass während CD Project von Anfang an diesen Willen hatte, glaube ich, große internationale Titel zu machen, war Piranha Bytes, glaube ich, immer sehr glücklich mit dieser kleinen familiären Entwicklungsumgebung und hatte gar nicht so die Ambition jetzt irgendwie zu sagen, und jetzt wollen wir ein 200-Mann-Team und einen internationalen Megaseller machen. Aber die Chance hatten sie damals. Aber das ist halt bei Gothic 3 dann leider gehörig äh, an die Wand gefahren.
1: Wohin, wohin wolltest du eigentlich abbiegen, wenn du es in zwei Sätzen mal sagen kannst, damit äh, ich zumindest weiß, interessiert mich jetzt?
0: Ich hätte, ich hätte tatsächlich, äh, wäre ich umgeschwenkt, weil ich die, die andere Diskussion interessanter fand, warum denn Gothic 1 und 2 für die falschen Dinge wertgeschätzt werden, aber das werden wir jetzt nie erfahren. <lacht>
1: <lacht> naja, können wir ja im Forum zum Beispiel, äh, äh, kann ja Lukas nochmal ein Forum oder äh, ein Thread aufmachen und äh, darüber ja. können, wir dann, können wir dann diskutieren. Und wir haben ja äh, einen Jubiläumsthread. Genau, ein Jubiläumsthread. Aber der darf natürlich erst nächste Woche äh, äh, online gehen. Genau. Sonst spoilern wir die Folge.
2: Achso, ist das eine äh, reguläre Folge oder kommt das als Bonusfolge oder?
1: Nein, ja, das es ist ganz regulär die Folge. Ganz für regulär. Nächste Woche. Genau, die Folge 53, weil dann sind wir ja äh, 52 Wochen, hat ja das Jahr bekanntlich. Und äh, 52 äh, ist dann ein Jahr und deswegen ist das die, die einjährige Folge. Genau. Die Folge 53. So die klar. kommt dann nächste Woche. Ähm, genau. Und bei vorher wollen wir natürlich hier niemanden spoilern. Ich glaube, es kommt sogar okay. nachher, kommt nachher nicht noch jemand mit einer Spoilerfrage?
0: Es gab irgendwo was mit, einer mit Spoilern. Ich weiß nicht, ob der dabei ist. Das Aber gut. hätte Vorbereitung bedeutet und das hat heute nur Lukas
1: gemacht. Genau, das, das werden wir jetzt ja auch, wenn wir jetzt ja auf unsere alten Tage mit einem Jahr, wenn wir jetzt auch nicht mehr mit Vorbereitungen anfangen. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, also, ja, ja, das äh, alten Pferd bringt mir keine neuen Tricks bei. Genau. Ja, genau.
2: Lukas, vielen Dank! Ja, danke schön, cool, dass das funktioniert hat. Natürlich sind 20 Minuten ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen wenig, um irgendwie alles loszuwerden. Aber nee, aber es war mal, war mal eine witzige Erfahrung. Und falls das nochmal in, in München oder so mit dem Treffen klappen sollte, dann äh, hat man ja gegebenenfalls auch noch ein bisschen mehr Zeit, auch hier und da mal abzubiegen. Genau. genau. Okay,
1: Lukas, das will ich an dieser Stelle noch sagen. Äh, hat sich äh, das ein oder andere Mal an Andre und mich per PN gemeldet im äh, Forum? Weil, Lukas, du, du machst ja auch oder du würdest gerne eine ähm, Umfrage zum Thema Echtzeitstrategie machen, weil dir das am Herzen liegt. Äh, und in dem Sinne, oder, das äh,
2: warst du, ja? ich habe es jetzt das nicht falsch gesagt. Halt, das war ich, das hatte ich jetzt irgendwie ganz... Äh, genau, <lacht> irgendwie deswegen an
1: dieser Stelle schon mal die Vorwarnung, sobald du dann äh, uns mal kurz Bescheid sagst, dass die äh, Umfrage online ist, würden wir jeden Hörer kurz bitten, äh, äh, dann vielleicht mal im Forum zu gucken und wir erwähnen es auch nochmal kurz in dem Podcast und äh, dann hast du deine, deine Daten auch zum Thema Echtzeitstrategie, aber dann haben es die Leute schon mal gehört.
2: Ja, ah, also die Umfrage ist online. Ich habe nur noch keinen zweite erstellt. Im, okay, äh, dann wird Lukas einen
1: Thread dazu im Forum erstellen und damit sei das hier erwähnt. Und da kann jeder mal hinsurfen äh, zum Thema, warum Echtzeitstrategiespiele mittlerweile ziemlich tot sind und was denn die Faszination ausmacht und, und, und. Und ähm, das werden wir dann vielleicht auch irgendwann mal thematisieren in der Echtzeitstrategie äh, Folge, die sich schon einige gewünscht haben und die immer daran scheitert, dass ich Echtzeitstrategie nicht mag.
0: So, ja, so super, danke ja. Schön. <lacht> ja Genau, meine Damen und Herren, bereiten Sie sich darauf vor, an dieser Umfrage teilzunehmen. Nehmen Sie sich die 5 bis 200
2: Minuten. Wie lange ist die Umfrage, Lukas? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, so 10, 15 Minuten. Also 5 Minuten, meine Damen und Herren, das geht
0: <lacht> zuck, zuck. das kostet überhaupt keine Zeit. Lukas, vielen Dank, ich äh, schmeiß dich jetzt raus. Ja,
2: danke schön ja.
0: tschüss Mach's gut, bis denn. So, Herr Gebauer, wir sind ja. jetzt äh, wieder unter uns. Genau. glaube ich, das. Okay, jetzt heißt es, wir können
1: jetzt bei Lukas Lester? <lacht> ja, 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 ja. ja. Nein, um Gottes Willen.
0: Also ich habe keinen Grund, über Lukas Lester. Ja, ich auch. Die Ich mir Bier geschickt, aus Südafrika.
1: Äh. So. Ach so, richtig. Mhm. Naja, der kommt mir mal nach Hause. <lacht> <lacht> genau. Und das heißt, wir springen weiter zum
0: nächsten Teilnehmer. Der filmiert unter dem Namen Ornifex im Forum, glaube ich. Und jetzt bin ich gespannt.
1: Moment. Das, das ist, ist ja das voll das Hörer-Bingo heute. Oh ja. ja ja. Oh.
0: Das ist, muss glauben, dass der, man glaubt, der Marvin ist das. Okay, also Marvin. Ich, ich rufe den jetzt einfach mal an. <lacht> okay. Nicht nur wir haben uns nicht vorbereitet, auch die Hörer haben sich nicht vorbereiten können darauf, dass sie in diesen Podcast einfach so reingeschmissen werden und ich glaube, jetzt müsste er da sein. Marvin, bist du da? Ja. Ha, sehr gut. Marvin, du bist quasi jetzt schon live äh, auf Sendung. Wir sind schon fleißig am Aufzeichnen. Den ersten haben wir gerade abgehakt. Du bist der zweite Hörer im Jubiläumspodcast. Wie fühlst du dich?
3: Gut, soll ich mein Bier vorstellen? Oder?
0: Ja, das, ja, <lacht> ja, da das ist, der ist der, der ja Sofort zu den relevanten Sachen. Ja. Guter Mann, Marvin. Guter Mann, ja. ja. Nicht lange. Also fackeln.
1: Bitte, Marvin, ist, was ist dein Bier? Ja.
3: Ich habe ein Ulrichsbier.
1: Ein Ul Ist das von Jan Ulrich? Nein, das ist vom
3: einer relativ lokalen Brauerei aus Eningen.
1: Wo ist Eningen?
3: Ungefähr eine Stunde von Tübingen entfernt in Richtung München.
1: Ah, im Ländle.
3: Genau, im Ländle. Im bei Ländle? Da <lacht> Südlich von Ulm. So ah, ungefähr. und
1: äh, das, das kann was, das Bier? Offensichtlich, wenn du es trinkst? Das kann ganz viel. Oh, okay, das ist, das ist gut zu wissen. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten zum Thema, gibt es im Schwabenland gutes Bier? Und uns fiel keins ein, was allerdings auch daran liegen könnte, dass wir uns da jetzt nicht so sonderlich gut auskennen. Aber jetzt kann ich bei den nächsten solchen Diskussionen sagen, aha, ich kenne da eins. Ich könnte ja mal vielleicht dann checken, wenn es ganz hm. schief läuft. Aber natürlich
3: von an den André. Ja, ja, eben,
1: ne? Also, das man, ja.
0: Was? Dass sich der, der Gebauer durch seine Schwabenschmeicheleien einem Bier erschleicht.
1: Jetzt geht es schon wieder los. Der Lukas gerade eben hatte André Bier aus Südafrika. Du hast doch nur Leute in den Podcast eingeladen, André, die dir Bier schicken. Warum sollte ich etwas anderes tun? Das ist äh, ah, schlimm, schlimm. Marvin, äh, was ist dein Thema?
3: Also es war entweder Dark Souls oder anlocke Kremse in Multiplayer-Spielen.
0: Ja, hast du einen Favoriten? Äh,
3: naja, aber bei, den, bei Dark Souls ist halt die Sache, dass jeder, der was über Dark Souls wissen will, weiß es schon. Irgendwelche Kritiken bringen auch nichts, weil die, die es mögen, haben es sich eh schon vorbestellt. Oder spielen es schon auf der Xbox.
1: Also Und meinst du, wir reden über Unlocks in Multiplayer-Spielen?
3: Ja, aber da würde ja. ich mich jetzt halt 20 Minuten lang aufregen und <lacht> Oh, du möchtest dann.
1: ranten, das ist ja auch sehr <lacht> ja.
0: adäquat, für, das ist für den Podcast yeah. hervorragend angemessen, ja, dann äh, würde ich mich jetzt hier yeah. zurücklehnen mit meinem Bier und würde ich, sagen, ich,
1: ich trinke meinen Allgäuer -Bier und sage hier, Marvin, knock us away. Ja, zieh vom Lieder. The stage is yours. Also ich
3: spiele eigentlich privat ganz gern ähm, Counter-Strike und da kann man ja eigentlich keine Waffen freischalten, man kann sie sich nur im Spiel dann mit dem ingame geld während, na, vor den Runden kaufen, sozusagen im Competitive gesehen. Und dann, ich spiele eigentlich auch noch ganz gerne Battlefield mit ein paar Kumpels, macht es schon Spaß, da sich dann im Squad den anderen auf die Mütze zu hauen. Aber dann gibt es ja auch diese ganzen Assignments, wo du dann anfängst, was habe ich hier, irgendwie 200 Kills mit einer Assault Rifle und so weiter, was ne, alles in okay ist, man macht die nebenher, kein Stress. Aber wenn man dann die Phantom Assignments, das sind Assignments, die jetzt nur für die Premium-Mitglieder gibt. Und da gibt es halt eins, da heißt es, macht 20 Jet-Kills. Oder was war Ja. Score 20 Kills in a Jet. Da denkt man sich, okay, geht nur in einen Jet-Only-Server, das klappt dann schon irgendwie. Okay, rein, beep, beep, beep. <lacht> Tot. Voll. Hm. Was hat der Gegner für Waffen? Hm. Aktive Radarraketen. Was machen die? Man schießt die ab und die finden dann von alleine ihr Ziel. Mhm. Und man hat als anvisiertes Ziel ungefähr zwei Sekunden, wenn nee, eine Sekunde, um seine, um seine Gegenmaßnahmen rauszuhauen. Und wie viele Punkte braucht man, um den Mist freizuschalten? Moment, ich schau kurz. <lacht>
1: Aber während du schaust, wo sind das Problem? Also ich würde jetzt ja erstmal, wenn ich jetzt Teufelsadvokat erstmal spiele, könnte man ja. jetzt einfach sagen, dann, dann schalt's halt nicht frei. Dann sag doch einfach, äh, äh, fuck it, ähm, um, um so zu formulieren. Und dann habe ich halt das Achievement nicht.
3: Ja gut, aber das ist dann natürlich auch wieder dieses Achievement-Gehure. Und da kann man natürlich sagen, ist auch dein eigenes Problem. Das stimmt schon. Aber generell dieses, in Battlefield gibt es jetzt über 150 verschiedene Waffen. In Battlefield 4 mit Gadgets, mit Gadgets zusammen. Und dann mhm. denke ich mir, pff, okay, mit wie vielen spiele ich? Ich persönlich spiele jetzt mit, ich sag mal, mit 10 relativ aktiv, mit den verschiedenen Klassen her. Und wenn ich dann bei CS schaue, dann habe ich, was weiß ich, glaube, irgendwelche knappe 35 Waffen und so weiter. Und jeder spielt damit mit seinen Waffen und alle sind glücklich, es gibt keinen Freischaltgelumpe und jeder spielt eigentlich nur, damit er besser wird. Aber bei Battlefield ist bei mir dann das Problem, dass ich mich dann wahnsinnig darüber aufrege, dass ich getötet werde, nicht weil der Gegner unbedingt besser ist, sondern nur weil er die bessere Ausrüstung hat. Das ist dann mhm. mein großes Problem.
0: Ich glaube, ich habe jetzt erst gemerkt, dass wir über Battlefield sprechen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das für Jets sind in Counter-Strike, <lacht> von denen ich noch nie gehört habe. <lacht> <lacht> die, 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 dieser Übergang, so, ja, und in Counter-Strike kaufst du halt jedes Mal deine Waffen und so und dann wollte ich dieses Jet erschiefen. wenn ich so, <lacht> naja, ich kenne mich nicht so aus das wie Counter-Strike, aber wer weiß, was da ja. alles gibt.
1: Da gibt es doch auch, da, gibt, da erschießt man doch auch Schulmädchen, hieß es damals in der Presse. Hast du auch nicht mitgekriegt?
0: Ach so, ja, ja. Ja, das, ja, das war auch den ganzen Counter-Strike-Spielern
1: damals neu. <lacht> also, also, es hieß, dass das ein Schulmädchen-Shooter gewesen sei. Ja. ja, wunderschön.
0: Okay, also, wir sprechen über Battlefield 4 und die Achievements von Battlefield 4, korrekt?
3: Ja, nicht nur Achievements, sondern auch, dass du halt durch langes Spielen Waffen freischaltest, wo natürlich auch mein Cousin zum Beispiel sagt: Ja, ich spiele das eigentlich auch
1: ganz gerne, nur damit ich die Waffen freischalte. Also, und ich. Ich, ich, ich nehme an, also ich extrapoliere das, äh, was dir auf den Keks geht und was ich echt gut verstehen kann, ist halt dieses, dass es nicht einfach, dass man nicht einfach dieses Spiel wie bei Counter-Strike, dass man nicht einfach sich hinsetzt und, und einfach ein skillbasiertes Spiel spielt, sondern dass dieses dass dieses enorme Grinding-Element reingekommen ist. Und, und, und dass es dieses Grinding, wie man ja in Counter-Strike sieht, eigentlich gar nicht braucht, weil offensichtlich kann man auch hunderte und tausende Stunden in Counter-Strike versenken ohne ein einziges Achievement. Ja. So. Ja, Sehe ich, genau. seh ich das so ungefähr so, und, wie, du das, wie du das meinst, ja.
3: Ja, und dass man halt sozusagen in bestimmten Situationen als mit einem neuen Charakter sozusagen, auch wenn man eigentlich gut spielen kann, alten Charakter oder fortgeschritteneren Charakteren unterlegen ist, nur weil sie bessere
1: Ausrüstung haben, aber nicht unbedingt die Spieler an sich besser sind. Ah, also, also könnte man argumentieren, dass die Hersteller das vielleicht deswegen einbauen, weil sie eben sa weil sie das so als Mittel sehen von den Spielern, die vielleicht nicht, nicht sonderlich viel Skill oder nicht so viel Skill äh, haben oder sich antrainieren können wie vielleicht andere, aber dass die halt auch einen Shot haben, einfach indem sie hunderte von Stunden in das äh, Freischalten der Unlocks investieren.
3: Oder man kauft sich die ganze Miste bei Origin einfach und dann kostet, glaube man kann sich die Soldaten-Shortcuts kaufen, da also alles freischalten und dann kostet der Soldaten Shortcut Moment.
0: Während Marvin momentan er ist er halbiert
3: ah. auf 25 Euro. Ja geschenkt. Ja geschenkt nur, <lacht> dass man alles schon freigeschalten hat. Und dann gibt es noch den ähm, Vehikel Shortcut selbstverständlich. Der kostet dann noch mal 18 Euro. Und dann kann man sich natürlich noch das Ultimate-Shortcut-Bundle kaufen für insgesamt nochmal 40 Euro.
1: Okay. Okay, das heißt, ich gebe jetzt 40 <lacht> Euro aus, ich muss das verstehen, ich bin kein, muss ich hinzufügen, André ist eher so der bei, bei Call of Duty und Co. der, der Spieler da, ich bin kein, kein ja. äh, 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 Multiplayer-Shooter-Spieler, deswegen, um's, nur um es zu verstehen und vielleicht auch für die Hörer verständlich zu machen, die jetzt genau wie ich irgendwie so davor sitzen und denken, na wofür braucht man diese ganzen Unlocks und so, ein bisschen kenne ich mich da natürlich schon aus, aber ähm, das heißt, ich gebe jetzt diese 40 Euro aus, dann habe ich hunderte von Stunden Unlocking gespart und habe tatsächlich handfeste Vorteile im Spiel im Sinne von, dass ich bessere Waffen habe und, 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 und. Das heißt, es ist, wenn ich das richtig verstehe, ist das tatsächlich so ein Fall von Pay-to-Win? In dem Sinne ja,
3: aber dann kann man natürlich auch, wie viele auch argumentieren, es ist ja kein Pay-to-Win, man kann sich ja auch alles freischalten. Ich, ich, aber okay. wenn ich dann für irgendeinen Mist 35.000 Punkte brauche, dann kann ich natürlich sagen, okay, das spiele ich mit einem Kumpel. Aber es ist halt teilweise echt anstrengend.
1: Okay, weil ich finde es gerade ganz interessant, bevor ich jetzt kurz an, an André übergebe, der sich da bestimmt mehr auch wegen Call of Duty auskennt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere mal meinem Podcast so am Rande erwähnt. Ich habe ja prinzipiell kein Problem mit, mit, mit Pay to Win. Ich finde ja eigentlich dieses, entweder du gibst Geld aus oder du investierst die Zeit, irgendwas investier investierst du. Ich finde es prinzipiell erstmal nicht schlimm, wenn jetzt jemand hingeht und sich in irgendeinem Spiel für 30 Euro die Waffe kauft, die ich mir jetzt in 100 Stunden ergrindet habe. Ähm, dann bin ich vielleicht trotzdem der Meinung, dass der sie sich auf einen nicht ganz äh, so schön lauteren Weg besorgt hat, wie, wie ich das mache. Aber das halte ich halt für was was, was relativ normal ist in einer kapitalistischen äh, Gesellschaft. Ich finde es auch nicht toll, dass ich mir mein Auto vom Mund absparen muss und jemand anderes, der in eine reiche Familie geboren wird, das quasi vom Papa zu Geburtstag kauft, äh, gekauft bekommt. Aber so ist es nun mal. Deswegen habe ich da nicht ein grundsätzliches äh, Problem mit, weil ich fände es ein bisschen albern ausgerechnet bei Spielen, dann dieses Fass aufzumachen, das wir in der Realität ständig haben. Äh, diese Situation, dass halt Leute unter unterschiedlichen finanziellen Wettbewerbsbedingungen operieren. Ähm, aber wenn das halt wenn das halt so, so frappierend ist und äh, vielleicht kann, kann andere da auch noch was äh, zu sagen in, im Sinne von wie frappierend das ist, dann kann ich natürlich auch andererseits verstehen, dass das gerade bei den bei den Skill-basierten Spielern oder denen, die das kompetitiv spielen und die vielleicht, äh, äh, denen vielleicht auch wichtig ist, dass sie dass sie was können und dass sie, dass sie Dinge durch ihre eigene Leistung erreicht haben, dass denen das natürlich ein Dorn im Auge ist
0: ich muss erstmal zweifelnd nachfragen. Ich bin nicht der große Battlefield 4-Spieler. Wenn ich aus meiner Call of Duty-Erfahrung das so höre, muss ich sagen, dauert das echt so lange? Ich habe immer das Gefühl, also alles freizuschalten. Ja, natürlich spielst du da schon ein bisschen dran rum und so, aber ich hatte ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass es so, oh, mein Gott, du spielst das Spiel ja sowieso und nach einer Zeit hast du dann halt alles freigeschaltet. In Call of Duty ist es ja sogar so, dass man sich dann wenn man diesen Prestige-Rang wollte, zumindest in früheren Call of Duties, hat man alles wieder zurückgesetzt und fing wieder von vorne an, sich die Waffen freizuspielen. Und das Zweite ist ja, dass die Entwickler zumindest normalerweise immer behaupten, dass es keine Waffe gibt, die da jetzt irgendwo herausragend im Vorteil wäre, sondern dass die halt irgendwo, je nach Spielstil oder so und je nach Situation Einfach quasi mal adäquater sind und mal auch wieder nicht. Also sind denn die Waffen, die du dir da freispielen musst, tatsächlich wirklich so viel spürbar besser?
3: Also bei den äh, normalen Hand, bei den Sturmgewehren würde ich jetzt sagen, die Ace 23, das ist eine Waffe, die man sich mit einem Achievement freispielt. Die war mal super stark, aber die wurde wieder genervt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Scharfschützengewehren runtergehen, dann ist die letzte Waffe, die man freischält, mit weiß der Geil, wie viele Punkte, ich weiß gerade gar nicht, das ist die SRR61. Und ihr wisst ja, bei Battlefield gibt es ein bisschen Kugelfysik und das heißt, die Kugel geht runter, je nachdem, wie schnell sie fliegt, muss man vorziehen, drüber schießen und so weiter, dass die Kugel trotzdem noch landet, wo man es will. Aber das Ding schießt einfach nur wie ein Plasmagewehr und du triffst alles genau da, wo du hinzählst. Und das ist die letzte Sniper, die, so, die man sich freischalten kann. Und deshalb, da muss man schon <lacht> ziemlich durchgrinden. Aber wie Aber, ist das
1: jetzt dann aus deiner, aus deiner Sicht, ganz kurz, sind das, sind das die Leute, die das dann kaufen? Wie, wie beurteilst du die jetzt? Also, stört dich einfach nur die Tatsache an sich? Oder merkst du tatsächlich beim Spielen, dass oder wenn, wenn du über das nachdenkst, denkst du dann tatsächlich, dass es irgendwie gecheatet ist?
3: Na naja, gut, dass, äh, da ja Battlefield eh schon seit ein paar Jahren draußen ist, haben die meisten... Leute eh alle Waffen, das heißt, von dem her sind die, ist dann alles wieder ausgeglichen, aber wenn die Leute sich kaufen, ist es mir ziemlich egal, also ob sie sich kaufen oder nicht, aber nur, dass dann die Entwickler, ich will jetzt nicht sagen, da ist, oder vielleicht hockt denen ja auch EA im Nacken, dass die dann hergehen und sagen, hier, es braucht zwei Jahre, bis ihr da irgendwas freigeschaltet habt, was so gut ist wie die Sachen, die ihr euch ja auch für irgendwelche 50 Euro kaufen könnt. Hm, das ist das, was mich stört. Bei den Soldaten geht es gerade so, da kannst du noch relativ viel mit eigenem Können ausgleichen, was die Waffen angeht, aber wenn es dann halt zu den Fahrzeugen geht, da sind die aktiven Radarraketen
1: einfach zu krass stark. Das ist ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eine Free-to-Play-Mechanik, die dann die dann da Einzug gehalten hat. Ich meine, wir nennen das heute natürlich dann immer Microtransactions, auch wenn das da offensichtlich Makrotransactions sind, wenn wir über 40 Euro oder so reden. Ähm, aber es ist ja eigentlich diese Free-to-Play-Mechanik, die man zum Beispiel in vielen MMOs auch beobachtet, dass es irgendwann diesen Endgame-Grind um, 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 um die beste Ausrüstung und die besten Waffen und so weiter gibt. Und dass man ja in der Regel in den, in den ganzen Free-to-Play-Spielen oder in den Free-to-Play-MMOs das Ganze abkürzen kann, diesen Grind, indem man in der Regel im Shop halt irgendwas kauft, was das Ganze, was das Ganze abkürzt. Ob das jetzt irgendwelche Booster in irgendeiner Hinsicht sind, damit man schneller irgendwelche, irgendwelchen Ruf farmen kann oder ob das ob das äh, äh, irgendwelche Schriftrollen sind, die dann die Waffen auf Maximalstufe verbessern und, 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 und. Und das hat jetzt ja offensichtlich Einzug gehalten, äh, diese, diese Free-to-Play-Mechanik in Bezahlspiele, weil man eben auch nochmal diese, diese Monetarisierung machen will. Und wenn ich jetzt so, so wie du das jetzt schilderst, finde ich eigentlich ganz interessant, dass man da gar nicht mehr über diese, diese Micro- oder Microtransactions reden könnte oder müsste, sondern dass es halt einfach ein, ein Teil direkt übernommen aus dem Free-to-Play-Handbuch ist. Oder, André?
0: Ja, also, das erinnert mich an diese Geschichte. Ich glaube, Forza 5 war das. Da konnte man sich auch Autos einfach normal im Spiel freischalten, aber man konnte sie auch einkaufen und dann war auch da der, der Grind, bis man diese Autos freigeschaltet hat, war anscheinend enorm anstrengend. Ich habe selber nicht gespielt, habe das nur in der, in der Berichterstattung mitverfolgt. Und Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, wenn wir über Free-to-Play gesprochen haben oder auch gerade über Free-to-Play-Mechaniken in Spielen. Die Verlockung ist sehr groß, dass dann, äh, wenn ich die, dieses Angebot habe, dass ich dann meine Spielmechanik so anpasse, dass es das Angebot vielleicht ein bisschen attraktiver macht. Dass das Freischalten halt zum Beispiel einfach so viel länger dauert, dass irgendeiner mal genervt sagt, ach komm dann äh, haue ich jetzt mal die 18 Euro auf den Kopf und dann spare ich mir den ganzen Kram und ich habe all diese Waffen sofort. Und ja, bis zumindest dem Bericht von Marvin nach, äh, sind die da vielleicht nicht so willensstark gewesen, sich dieser Versuchung zu enthalten.
3: Also ich habe mich ja aus diesem ganzen Fregekauf herausgehalten. Ich finde es nur relativ scheiße, dass man, oder auch sehr eher, würde ich sagen, dreist, dass man jetzt, was mich halt da ich ja, als explizites Beispiel mit dem Chat auch selber sehr viel miterlebt habe, weil ich da versucht habe, diese 20 Kills zu kriegen, wo ich immer noch bei 7 bin, dass man halt rumfliegt und sich denkt: Ich bin jetzt einfach aus nichts gestorben, warum mache ich, warum tue ich mir den Mist überhaupt an? Und dann kann man natürlich auf diese Luftvorherrschaftsserver gehen, das ist sozusagen wie Conquest, halt nur du hast Zeppeline, wo du mit deinen Jets drum rumfliegen musst, um die Punkte einzunehmen. Das heißt, was ich anfangs gemacht habe, ich bin einfach rumgeflogen und habe die Punkte wieder eingenommen. Habe dann gewartet, bis die Gegner sie wieder eingenommen haben, wieder eingenommen und so halt meine versucht, meine Punkte herzukriegen. Bin jetzt auf 27.000 von 30.000. Hm,
1: ich kann mich da so, Ich finde es lustig, ich kann mich da so total reinversetzen in, diese, in diese, diesen Frust. Aber weil äh, ich aktuell so ein bisschen bisschen Lord of the Rings Online spiele und mir einen neuen Charakter hochziehe. Und die haben zum Beispiel diese Mechanik, dass du gewisse Fähigkeiten deiner, deines Charakters musst du halt so und so oft benutzen. Mit einem Tageslimit jeweils. Also du kannst dann Fähigkeit X 50 Mal am Tag äh, benutzen. Und wenn du sie insgesamt, ich sage jetzt einfach was willkürliches, 1500 Mal benutzt hast... Ähm, dann, dann bekommst du ein paar Shop-Punkte und letztlich schaltest du aber auch noch äh, Attributspunkte oder Fähigkeitspunkte für deinen Charakter frei. Das heißt, das musst du eigentlich machen, wenn du halt äh, alle Fähigkeitspunkte für deinen Charakter, für die Talentbäume haben willst. Und das ist halt ein elendiger Grind, weil viele von den Fähigkeiten benutzt du im aktiven äh, äh, Spiel gar nicht, sodass man dann halt diverse Male irgendwo dasteht und irgendwo äh, äh, im, im hinterletzten äh, Winkel halt einfach 50 Mal am Stück irgendeinen, irgendeinen Heilzauber äh, spricht, nur um an seine 50 Tageslimits zu kommen. Und das Ganze kann man selbstverständlich mit relativ moderaten, irgendwie, was weiß ich, wenn ich zwei Euro bezahlen würde, dann ähm, könnte ich irgendwie das Tageslimit aufheben und hätte irgendwie jeder Skill, den ich ausübe, würde noch als, als zweimal äh, gezählt werden. Und so könnte ich theoretisch mit ein bisschen Geldeinsatz in einem Tag den ganzen Kram abgefrühstückt haben. Und ich mache es auch nicht. Nicht, weil ich irgendwie die zwei Euro nicht habe, sondern weil ich halt davor sitze und mir denke, das Geld kriegt ihr nicht von mir das mache ich selber. Und dann sitze ich halt bei manchen Sachen, genauso wie jetzt, wie jetzt Marvin da mit seinen, mit seinen sieben, sieben Jet-Kills und denke mir, oh, wie, keine Ahnung, wie ich diesen Deed, wie es da jetzt heißt, also wie, wie ich diese Aufgabe äh, jetzt machen soll, weil manche, manche Klassen haben dann wirklich echt ein Problem. Dann musst du irgendwie Skills, die einen zehnminütigen Cooldown haben, musst du dann aber irgendwie 500 Mal benutzen. Ähm, und dann, dann krebst man da rum und ich gebe denen trotzdem das Geld nicht. Deswegen, ich kann das so gut verstehen, dass man einfach sagt, äh, äh nicht mit mir. Die haben es einfach nicht verdient für
3: so ein Verhalten. Genau. Aber es
1: ist eigentlich total bescheuert, weil die ganze Zeit, die ich aufwende, um das jetzt so zu machen, ist selbstverständlich viel, viel mehr wert als die dummen zwei Dollar, die ich da ausgeben könnte. Es geht also aber es ums ist... Prinzip. Genau. Aber das Prinzip ist eigentlich ein doofes, aber ich kann es so gut nachvollziehen, weil wenn ich davor sitze, denke ich auch, die haben mein Geld nicht verdient. Dafür nicht.
3: Und vor allem, ich... also ich habe jetzt nichts für Battlefield 4 bezahlt, es wurde mir geschenkt, aber...
1: Wer sich das Spiel gekauft hat, wie viel mhm. kostet
3: es neu mit Premium, was weiß ich, immer noch 50 Euro, keine Ahnung.
1: Gerade, glaube ich, im Angebot, weil, weil Origin Exhale ja. Sale hat, ich glaube 39 kostet es irgendwie regulär oder Immer so. noch genug. Oder 29 äh, mit Premium und so, keine Ahnung, müsste da gucken. Und dann zahlst du mal 40 Euro für deine ganzen Shortcuts, dann hast du mehr für die
3: Shortcuts gezahlt für, wie für das ganze Spiel. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja, das das war, so ging
0: Entschuldigung, André. Ja. Ich würde mal, ja, mal kurz einen revolutionären anderen Vorschlag. Was wäre denn, wenn ihr nicht eure Zeit opfert, aber auch nicht diesen Menschen, die es nicht verdient haben, nichts bezahlt, sondern einfach was anderes spielen würdet?
3: Wie zum Beispiel Dark Souls. Zum
0: Beispiel. <lacht> aber warum ja. hört man nicht auf?
3: Weil es dann halt doch... Wenn jetzt zum Beispiel hier, mein Bruder kommt online, noch zwei Kumpels, dann noch mein Cousin, komm, hier Marvin, wir machen einen Squad auf Battlefield, machst mit. Dann zu fünf macht es halt wieder Spaß, wenn man sich zusammen aufregt.
4: <lacht>
1: ja, weil, und weil natürlich auch diese Suchtmechaniken durchaus greifen. Also ich ertappe mich ja dann selber, zumindest mir geht es so dann dabei, ich weiß nicht, wie es Marvin mit seinen, sieben, mit seinen sieben Abschüssen geht, aber mir geht's dann, mir wird auf den Keks gehen, dass ich diese 20 Abschüsse noch nicht habe, weil diese ja, sinnlose, genau. dumme Suchtmechanik trotzdem greift.
0: Jetzt reiht doch nicht auf den sieben Abschüssen so rum hier. Der arme ja, das ist jetzt, Nein, so also meine ich das, das tut doch weh. weh. <lacht> so meine ich
1: also das. Ja, also, ich, er kann es ja verstehen. Übrigens kostet die Digital Deluxe Edition, ich habe gerade mal schnell geguckt, von, von Battlefield okay. 4 regulär 30 Euro. Immer noch. Gut. Okay,
0: um ja. Meine Herren, äh, wir müssen weiter zum nächsten Zuhörer. Marvin, deine so Zeit ist abgelaufen. <lacht> sozusagen. <sollst du> <lacht> Zumindest ich habe ich dir. Dark Souls einmal erwähnt. Du hast es du hast erwähnt, genau. Wir haben es quasi damit ja auch erschöpfend besprochen. <lacht> ja, also Marvin, danke dir fürs ja. Mitmachen. Ich werde dich Dank. jetzt rausschmeißen. Und äh, genau, ja, nächste Woche, Sonntag hörst du dich selbst. Das ist doch auch was. Ganz ja. toll. Marvin, mach's gut. Ja, ciao. Ja, jetzt möchte Skype, dass ich die Gesprächsqualität bewerte.
1: Ja. <lacht> ja, ich
0: würde sagen, ich denke, ich lakonisch mal die, aufgeregt würde ich ja, es nennen. Ich,
1: ich, ich, würde mal, ich würde mal einführen, dass man den Gesprächspartner bewerten könnte. <lacht> Wenn man so aufgelegt hat. Bitte bewerten, bewerten Sie Ihren Gesprächspartner hier.
0: Dann kann ich dich ja irgendwann nicht mehr anrufen oder so. Aber, <lacht> <lacht> ja, ich möchte übrigens noch mal kurz widersprechen, Herr Kebauer, Ja, Zumindest in meinen, in meinen Spielen ja, soll ein Utopia herrschen, wo sich reiche Säcke nicht den Erfolg kaufen können. So.
1: Das, das kann man ja so sehen. Das finde ich ja. Das finde ich ja. Das finde ich zum Beispiel einen echt spannenden Punkt, wo man dann echt mal über so eine über Politik in Spielen reden könnte. Könnten wir vielleicht mal irgendwann machen, weil das ist ja, das ist ja absolut valide als Gegenargument zu sagen: Ich will das in, zumindest in Spielen nicht. Weil Spiele ist ja der Eskapismus, den ich machen will. Da will ich diese ganzen diese ganzen kapitalistischen Realitäten nicht haben. Das finde ich ja vollkommen okay. Ja, finde ich. Nicht. Ähm, äh, genau. Was findest du nicht, dass, das, dass, dass ich das als validen Punkt sehe?
0: Nein, ich, 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 ich will das nicht. Ich äh, so. wollte nur widersprechen, dass du, weil du gesagt hast, ja, das... Darüber ist das sollten wir aber vielleicht mal. Da,
1: da können wir aber echt mal eine ne Folge über so, über diese, über äh, Politik. Äh, oder ja. ja Gewisserweise ist es ja, ist es ja, sind es ja politische äh, Geschichten, wenn man es jetzt so auf Kapitalismus runterbricht. Aber ja, wen, wen holen wir denn? Äh, äh, der ja. nächste ist der Axel.
0: Der Axel. Ja, bekannt Axel. bei äh, Land und Leuten, also ja. zumindest bei Forennutzern, nutzern ja, Landauf, einer der fleißigsten Landauf. im Forum. Soll, soll ja. mal gucken, ob der Axel, so, da habe ich geklickt und jetzt wird die Verbindung aufgebaut und aufgebaut und die Spannung steigt und es geht immer noch weiter. Mhm. Oh, und jetzt sollte der Axel bei uns sein. Hallo Axel, hörst du uns?
5: Ja, hallo. Kann man mich verstehen?
0: Ja, man kann dich verstehen. Fantastisch. Axel, du bist schon live auf Sendung, sozusagen. Wir sind schon fleißig am Aufzeichnen. Und <lacht> äh, äh, keine Ahnung, möchtest du auch? Der, 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 dein Vorredner, der hat gleich gesagt so, ja, soll ich mein Bier vorstellen?
5: <lacht> ähm, ja, ich muss ja, ich muss ja eurem Sendekonzept ein wenig doch denn oh, tschüss, und Axel. Ich... Schön mit dir. Ja. <lacht> Denn ich äh, trinke ja sehr wenig Alkohol und wenn dann Rotwein, okay. ja, und das heißt, ich habe jetzt äh, nur einen selbstgepressten Apfelsaft vor mir stehen.
1: Moment mal, wie bist du denn jetzt von dem Rotwein auf den Apfelsaft? Einen selbstgepressten Apfelsaft. Ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja schon so ein bisschen Christian Schmidt in Antialkoholiker. alkoholiker <lacht> <lacht> ja, Also mit, mit Rotwein, selbstgepressten Apfelsaft, das finde ich ja schon, äh, ja. Ja. Das, ist, das, ist, das ist echt professionell. Also das, 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 das lasse ich mir ja äh, durchaus gefallen. <lacht> also es ist immer noch besser, als die Plörre, die André in sich reinschüttet.
0: das, das von, dem, von dem Kirschblüten-Tee-Trinker kommt, wundert mich jetzt keinen Meter. Das waren
1: keine Blüten. Ach so, Entschuldigung. Also, äh, keine das waren Ahnung. ganze Kirschen. Ja, die oder? haben geschmeckt wie Kinder-Emoikaten. <lacht> das stimmt. mit ganzen Kirschen. <lacht> das ist wichtig. Axel, ähm, worüber, worüber reden wir äh, äh, bei dir jetzt und mit dir?
5: Ich wollte euch ja erstmal äh, herzlichen Glückwunsch wünschen, denn ähm, ein Jahr Podcast, das ist ja durchaus eine
1: Leistung, ne? Das ist jetzt Axel der Erste, der uns hier herzlichen Glückwunsch, deswegen ja. auf der Liste der coolen Leute gleich wieder weiter nach oben. Ja, wir, wir führen <lacht> ja. so
0: eine Punktliste, von der keiner weiß, wie sie aussieht.
5: Ja,
1: außer uns. ja ich, ich auch nicht.
5: Weil das, ist, weil das ist ja immer so, dass... Das erste Jahr, das ist ja immer so das kritische Jahr, ja, ne? das ist ja so, nach ein paar Monaten entscheidet sich das dann, wird das jetzt was Längerfristiges oder hören wir jetzt auf und so, da ist so die, dieser erste Geburtstag bei so einem Projekt, ist immer was Magisches, ja? der zweite, der dritte und der vierte Geburtstag wird dann nicht mehr so geil, der fünfte ist dann wieder besser, aber der erste, ja. das ist was Besonderes und, und und deswegen, ihr habt jetzt so 52 Ausgaben jede Woche rausgehauen und da muss man euch mal auch wirklich mal, äh, äh, ja, äh, gratuliert dazu, denn da merkt man auch, ihr macht das auch echt gerne, sonst würdet ihr jetzt. das ja nicht machen.
0: Für den Moment dachte ich, das geht so in diese Beziehungsberatungsrichtung, Ja. ja. <lacht> Ja, am Anfang ist ja noch alles schön, nicht wahr? Aber so das erste Jahr, das musste er ja erst mal schaffen.
1: Ja, und fahrt fahrt ihr mal erst mal zusammen in Urlaub, dann aber. Dann <lacht> ja, <auch>. genau. <lacht> ja, wir waren noch nie in Urlaub, Andre. Wir müssen mal in Urlaub fahren. Die
0: ersten 30 Folgen im Podcast, wenn der Sex noch stimmt, das ist ja einfach. Das kriegt jeder <lacht> hin, aber das ja, ist ja. hart. Ja, das ist ja, ja wunderbar. Äh, ich mache mir gerade noch mal eins auf. Übrigens, ja, ich steige jetzt <lacht> um von von Hörerbier auf selbst gekauftes und zwar die Crew Crew Republic Foundation 11. Das ist ein Handcrafted-Bier aus München. So, damit ah. sind alle informiert. Und, äh, in der Regel,
1: wenn du von Hörerbier ja. umsteigst, auf selbst gekauftes, wird es jetzt, äh, jetzt mindestens um den Faktor 10 schlechter.
0: ist es ja, <lacht> aber das liegt ja auch daran, dass Hörerbier mit dem Faktor 10 startet. Ja. Also, <lacht> das
1: ist, das ja. In deinem Fall ist das ja übrigens auch keine Spende. Will? Ja, also wenn dir wenn höhere, die, ja, das ist, das ist einfach eine Notwendigkeit, damit du am Leben bleibst.
0: Also ein care so, ja,
1: Ja, das ist einfach notwendig, wenn, wenn man dir erlauben würde, einfach 52 äh, Mal Bier selber zu kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass du dich irgendwann damit umbringst.
0: Ja, also ausschließen will ich das jetzt nicht, also an mhm. der Stelle. Aber okay, so, so wollten wir ja immer abtreten, haben wir gesagt. Jetzt lass den ja. Axel mal aber seine ja. oh, Frage stellen.
5: <lacht> ja, was soll ich fragen? Also ich wollte eigentlich, ähm, ja, so ein bisschen darüber reden, wie, ja, eigentlich so, also, was ihr so in den letzten, ja, Wochen und Monaten eigentlich immer vergessen habt, so in eurer Abwatscherei der AAA-Games, ja, mhm. ähm, ist etwas, also, also, was mir heute bei vielen Spielen sehr häufig fehlt, und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel so großer Nintendo-Fan bin, und zwar ist das die Tatsache, dass viele Spiele keine schöne Lernkurve mehr haben, ja? Mhm. Das heißt, entweder du hast jetzt so ein Spiel, jetzt zum Beispiel so, so eine äh, 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 Telltale-Geschichte, ja? Wo du äh, eigentlich überhaupt kein Gameplay hast. Oder du hast jetzt sowas wie Dark Souls, wo du eigentlich schon von Anfang an auf... So auf die Fresse bekommst und irgendwie überhaupt nicht weiß, was du jetzt machen sollst. ja. Und es gibt irgendwie kaum mehr Spiele, wo du einfach so eine spielerische, schöne Lernkurve hast und was so einfach zu lernen ist und schwer zu meistern. Geht euch das genauso? Ich würde
0: sagen, wir holen kurz den Marvin wieder rein, den alten Dark Souls-Fan <lacht> und dann schauen wir mal, was passiert. <lacht> 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 ja.
1: nee, André, leg los!
0: Ähm, die Lernkurve ja, ist Also ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich äh, das Dark Souls 2 vor gar nicht so langer Zeit äh, mal wieder angefangen zu spielen. Und ich hatte dabei eher einen umgekehrten Gedanken, dass die Lernkurve heutzutage eher zu flach ist. Ähm, äh, das mit der Teilen Lernkurve bei Dark Souls stimmt. Insbesondere jetzt beim zweiten ist mir aufgefallen, wie viele Dinge einem das Spiel nicht erklärt, die es echt gerne mal erklären dürfte. Und da ist mir, ach Gott, das hätte ich alles dem Marvin erzählen sollen, verdammt nochmal, hätten wir doch mal über Dark Souls gesprochen, scheiße. Egal, also auf jeden Fall, ähm, bei Dark Souls gibt es schon genügend Dinge, über die ich meckern würde, aber ich find, fand diese, diese steile Lernkurve eigentlich angenehmer. Also von daher, wenn ich deinem Argument folge, dann tatsächlich eher, dass es mir häufig inzwischen zu seicht ist. Aber jetzt fiel das Wort Nintendo und für Nintendo gilt das ja eigentlich auch. Also die Marios heutzutage finde ich auch, also ich weiß gar nicht, haben wir da nicht sogar im Forum mal drüber gesprochen, die roten Münzen zu sammeln ist heutzutage das Einzige, was noch anspruchsvoll ist an den Marios, an den 2D Marios zumindest. Und ansonsten laufe ich da durch äh, wie ein Lötkolben durch Butter.
1: Ich, aber gerade weil, weil, weil Axel jetzt äh, Nintendo angesprochen hat, jetzt ein uraltes Nintendo-Beispiel, kurz vielleicht zur Erklärung, weil André weiß dann, was ich, was ich meine, weil ich neulich mal mit André im Skype drüber gequatscht hatte, äh, dass ich gerne mal äh, sehr viele Zeldas nachholen würde, weil die einfach durch äh, die Ermangelung einer Nintendo-Konsole immer an mir vorbeigegangen sind die letzten Jahre. Ähm, und ich jetzt gerade mit dem Gedanken spiele, mir eine Wii U zu kaufen, auch weil ich da mit Virtual Console einiges nachholen kann und, und, und. Ähm, und jetzt habe ich auf dem Emulator mal wieder äh, äh, Link to the Past gespielt dass ich damals auch auf dem Super Nintendo gespielt habe und dass ich immer noch als absolut großartiges Spiel in Erinnerung habe. Und ich habe jetzt die ersten zwei Stunden oder so bislang erst gespielt, aber da fällt mir zum Beispiel, wenn wir beim Thema Lernkurve sind, ein, wie wunderbar organisch das in dem Spiel damals noch funktioniert hat. Wo ich immer mal wieder davor stand und mir gedacht habe, das Spiel erklärt hier jetzt gerade nicht, wie das ein modernes Spiel machen würde. Da würden jetzt 17 Tutorial-Einblendungen kommen und irgendein Erzähler würde mir noch erklären, was ich an der Stelle jetzt am Anfang machen soll. Ähm, so... Keine Ahnung, selbst wenn du gleich am Anfang aus dem, aus dem Haus deines, ich weiß gar nicht, was es, was es, ist, deines Mentors, Großvaters, was auch immer der Typ am Anfang ist, ähm, wenn, du, wenn du da rausläufst, ähm, äh, dann sagt dir das Spiel nicht explizit, in welche Richtung du jetzt laufen sollst, zum Beispiel. Also du könntest auch in die falsche laufen. Ähm, und dann machst du halt erstmal die Karte auf und dann fängst du da schon an. Das hätten moderne Spiele hätten das nie im Leben, dass sie, dass sie dich da rausschicken ähm, und sagen, na, dann mhm. guck halt auf die Karte, wo du hin musst. Ja, genau und, und, genau. und dann, wenn ich ganz kurz den Gedanken zu Ende, äh, äh, dann, dann, äh, und dann ja. bekommst du dein erstes Schwert, aber dann sagt dir das Spiel auch nicht, du kannst die, die Büsche zum Beispiel mit dem Schwert kaputt machen. Oder ähm, äh, solche Sachen. Oder es sagt dir nicht, dann bist du in dem ersten Dungeon, da hast du diese Lampe dabei und dann kannst du die Dinger dort anzünden. Diese, diese Kelche oder wie man das auch immer nennt, was da, was da äh, rumsteht, um dir eben Licht zu schaffen. Das würden dir moderne Spiele, würden dir das alles vorkauen und dort funktioniert das so wunderbar organisch. Ich sehe, oh, ich habe eine Lampe, da drüben steht irgendwie dieses Ding, wenn ich da jetzt hingehe und die Lampe benutze, kann ich das bestimmt anzünden. Und das, das gibt dir in diesem, wenn du selber spielst, fühlst du dich schlau dabei, auch wenn das jetzt keine besonders tollen Rätsel sind, aber du hast die Spielmechanik dir selber erschlossen, weil es dir so viele nette und, und subtile visuelle Hinweise gibt, ähm, was du alles machen kannst. Und, und genau, und jetzt darfst du weitermachen, Axel. Und,
5: und genau, und genau dieses System, das, äh, also wenn wir jetzt mal bei Jaselta bleiben, ja, das zieht sich ja wirklich bis zu den heutigen Teilen durch, ja. Also das fängt halt, wie du sagst, immer damit an, du hast halt Link, der hat halt das Schwert und, und das Schild und du kannst am Anfang nicht viel mehr machen, ja. Und dann bekommst du irgendwann, wenn du den ersten Boss besiegt hast, dann bekommst du vielleicht einen Boomerang oder Pfeil und Bogen oder die Bomben und, mhm. mit, der, und mit der Zeit ähm, erschließt du dir immer mehr Waffen und immer mehr ähm, ja, Fähigkeiten und, und je mehr du bekommst, ja, desto offener wird auch die Welt, weil du immer mehr Geheimnisse entdeckst und weil du immer mehr äh, Zugänge zu anderen Dungeons entdeckst. Und das ist auch ein fantastisches Progressionssystem, denn wenn du dann gegen Ende überall hinkommst, dann merkst du dann, okay, jetzt komme ich überall hin, jetzt habe ich alles abgekratzt, jetzt müsste das Spiel auch langsam mal zu Ende sein. ja? Und das ist ein fantastisches äh, Progressionssystem, da brauchst du irgendwie keine äh, Prozentanzeige und sowas. Und ich finde hm. das hervorragend.
1: Da bin da bin ich jetzt, nachdem ich gerade eben akut wieder, ich glaube vor, vor fünf Tagen oder so gespielt habe, bin ich da bin ich da komplett d'accord bei dir. Ähm auch, auch, weil du, weil, auch weil das Spiel dich nicht für doof verkauft. Also jetzt, weil du gerade die Bomben erwähnt hast. Jetzt hatte ich zum Beispiel bei Link to the Past erstmal die Bomben bekommen und dann sagt jetzt ja das Spiel nicht, beziehungsweise ich habe mir die einfach gekauft beim, beim Händler in dieser, in dieser Anfangsstadt, wo man reinkommt. Und dann jedes moderne Spiel würde dir diese Bomben geben und dann wäre dein nächstes Missionsziel, irgendwas mit den Bomben kaputt zu machen, damit du ja lernst, wie man diese Bomben benutzt. Und das macht Zelda halt in dem Fall einfach nicht, sondern ich laufe halt irgendwann an einem an so einer brüchigen Wand vorbei und denke mir, also jetzt wusste ich schon, weil ich es früher gespielt habe, aber früher beim Spielen dachte ich mir, hm, vielleicht kann man die auch sprengen. Dann setzt du deine Bombe davor, dann geht es tatsächlich, dann kriegst du deine erste Belohnung, die da hinten, die natürlich hinter dieser, hinter dieser Wand ist, weil das Level-Design clever gemacht ist und sie natürlich denken, okay, der Spieler, der jetzt auf diese Idee kommt, die tatsächlich so zu benutzen, den belohnen wir dann halt auch mit irgendeinem, mit irgendeinem Herzfragment war es, glaube ich, oder ich weiß es gar nicht mehr und dann fühlst du dich gut und dann fühlst du dich schlau und dann denkst du, ich bin hinter die Mechanik gestiegen und das arbeitet alles nur mit diesen visuellen, äh, mit diesen visuellen Hinweisen. Und das ist so viel befriedigender, wieder das gespielt zu haben. Irgendein Spiel von, ich weiß gar nicht, von wann ist A Link to the Past? 1993. 93 macht das so viel besser als jedes Assassin's Creed ja. und Co. heute, ähm, weil es mich nicht für dumm verkauft, sondern weil es eben dafür sorgt, dass ich tatsächlich dieses altmodische, ich sehe ein Problem, ich bin selber auf die Lösung des Problems gekommen und nicht durch einen Tutorial-Hinweis oder durch irgendwie ein Quest-Ziel, das, das mich schon sagt, geh da hin und mache das und das und das. Das finde ich ja, ist übrigens auch eine Sache, über die man eigentlich mal reden könnte, dass heute Quest-Ziele keine Quest-Ziele mehr sind, weil sie dir äh, noch dezidiert in der Regel vorkauen, was du am, am, am Ort des Quest-Ziels auch noch zu machen hast, für den Fall, dass der, der Vollidiot weiß, wenn das, das Questziel irgendwie ist, du sollst mit Charakter XY reden, dass es dann ja auch sein könnte, dass der nicht kraft, dass man den mit rechts anklicken muss oder so. Und das ist so viel befriedigender. Und deswegen würde ich, das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich echt die, die, die modernen Zeldas oder die Zeldas im Laufe der Jahre echt nachholen will. Und wenn du sagst, das funktioniert bis heute noch, dann kann ich mich darauf freuen.
5: Ja, da kannst du dich wirklich drauf freuen und, und gerade durch diese 3D-Mechanik, die dann ja äh, ab den N64-Teilen ja dazu kam, dass sie ja noch diese ganzen räumlichen Rätsel und halt dann noch diese ganzen Rätsel mit Fackeln und so weiter und so fort. also wo dann auch mit viel Licht und auch mit Verwandlungen gearbeitet wird, das ist einfach immer wunderschön, dann immer diese Welten zu entdecken und dann immer diese neuen Fähigkeiten auch einzusetzen, ja. Und das ist dann immer so, ein bisschen, also das ist ja immer so wie so ein Metroidvania-System ja eigentlich, ja, und ich finde das schade, dass gerade dieses System heute eigentlich nur noch sehr wenig verwendet wird, wird zum Beispiel bei PC-Spielen oder so, ja, also auch im Indie-Bereich wird das recht wenig verwendet, so ein Progressionssystem, was so aus sich heraus selbsterklärend ist.
1: Hallo. An, an, ja, <lacht> ich habe jetzt darauf gewartet, dass ich Andre auch mal, aber vielleicht ist er in der Zwischenzeit. Äh,
0: nein, nein, ich bin schon da. Ich habe, ich habe hier zurück, mich zurückgelehnt in der Gewissheit, dass ich jetzt schon vor zig Folgen genau am Beispiel von Zelda: A Link to the Past erläutert habe, dass der, äh, genau das ein gutes Game Design ist und dass lange Zeit tatsächlich an dem Beispiel auch Game Design äh, gelehrt wurde, wie man das so aufteilt, ähm, dass der Spieler halt am Anfang startet mit einer ganz begrenzten äh, Reihe von Möglichkeiten und dann gibt man ihm ein Item dazu und dann erweitert sich die Palette seiner Möglichkeiten. Dann kriegt er noch eins dazu, dann kann er noch mehr machen. Und wir haben auch in der äh, Folge über Progressionssysteme schon darüber, glaube ich, gesprochen, dass ich gesagt habe, ich finde diese Art von Progression viel angenehmer, die meine Möglichkeiten erweitert als Spieler. Das heißt, wenn ich was dazu bekomme, ist es nicht nur Level so und so und jetzt kann ich diesem Monster schneller aufs Maul hauen, sondern jetzt habe ich auf einmal eine neue Fähigkeit, mit der ich tatsächlich ganz andere Dinge in der Welt anstellen kann und Zelda hat das schon immer ganz vorbildlich gemacht, wobei ich jetzt aber mal an den Axel die Frage richten würde, finde ich nicht auch, dass das aber jetzt langsam doch sehr schematisch geworden ist. Also ich bin ein Riesenfan von Zelda, aber nach hinten raus, muss ich sagen, dieses Ding mit, jetzt zündest du halt die vier Fackeln an und du hast irgendwie <lacht> nur eine begrenzte Zeit oder du musst mit dem Bumerang so und so viele Dinge ja. aktivieren und so, das, das hat sich schon auch äh, ist... ziemlich eingeschliffen
5: es hat sich natürlich eingegriffen und ich glaube, es ist natürlich auch, äh, ja klar, da zitiert Nintendo sich natürlich auch selbst und das ist ja auch das Zweite, was die hervorragen können, sich selber zu zitieren, ja. Ähm, ich denke aber, dadurch, dass du ja irgendwie, also du hast ja jetzt ja nicht jedes Jahr neue neues Zelda, sondern so ein neues Zelda der Hauptreihe, sage ich mal, kommt ja nur alle vier, fünf Jahre, wenn überhaupt, ja. Und da denke ich mal, bleibt das... Wenn man jetzt die Teile nicht so, jetzt, sag ich mal, hintereinander spielt, sondern halt immer bloß so aller Jahre immer die neuesten Teil spielt, da denke ich mal, bleibt das sogar relativ frisch.
0: Da haben wir übrigens auch bei GTA drüber gesprochen, Jochen. Das ist heute irgendwie voll die Best-of-Folge, ja. Wir sind die ganze Zeit dabei, <lacht> Punkte nochmal aufzugreifen, die wir in früheren Folgen schon hatten. Das, der, der große Vorteil von GTA ist, dass so viel Zeit zwischen diesen einzelnen Teilen liegt, dass keiner merkt, dass der. Der, der Gewinn an neuen Features und so gar nicht so enorm ist und dass, wenn die in der gleichen Frequenz erscheinen müssten wie in Assassin's Creed und das noch weiter zusammenschrumpfen würde, dass man dann genau den gleichen Effekt hätte. Und das ist bei den Zelda meiner Meinung nach auch so. Du hast schon recht, nach vier, fünf Jahren hat man halt einfach so lange nichts mehr in der Art gespielt, dass man halt dann auch mit etwas sehr glücklich sein kann, ja, was einem das Gleiche nochmal bietet. Das ging mir auch bei dem Link Between Worlds. Ich glaube, da habe ich hier mal drüber geschwärmt, so dass ich gespielt habe, dass halt auch so ein, diese klassische Link to the Past-Geschichte sehr gut einfängt. Aber man muss schon sagen, also. So, so unglaublich ich ja auch immer äh, für Nintendo äh, in die Hände klatsche und sage, das ist einer von den letzten großen Innovatoren. Die sind aber in, in ihren Kernreihen auch inzwischen so ein bisschen ähm, auf der Stelle treten, finde ich.
5: Ja, das liegt so, also äh, bei Mario würde ich dir definitiv auch recht geben, was auch so ein bisschen daran liegt, dass die auch in den letzten Jahren auch so extrem, viele Spiele gerade auch aus dem Mario-Franchise veröffentlicht haben, ja, da du dann die ganzen zig new super mario Bros. und dann hast du da so ein Teil und das ist dann schon ein bisschen, also ich würde mir auch wünschen bei Nintendo, dass die mal wieder ein paar mehr auch äh, ja alte Franchises mal wieder beleben würde, ja? einfach mal wieder ein schönes Metroid oder mal ein schönes Wave voice oder ein geiles F-Zero, ja, ich würde dafür Geld ausgeben und nicht wenig, ja. Und, und das würde ich mir wünschen, dass sie da auch mal wieder so ja, alte klassische Marken mal wieder mehr wiederbeleben könnten, um auch in, in ihrem Spielangebot auch wieder mehr ja, Abwechslung reinzubringen.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, warum sie da nicht mehr machen. Also jetzt kommt ja ein, neuer, ein neues Star Fox, oder? Ja,
5: ja ne? aber, das, aber das ist so ein Beispiel, so ein... So ein Spielkonzept, ja, das hat sich ja nie wirklich weiterentwickelt. Das ist halt immer bloß so, man fliegt im All rum und das ist so eine Art, äh, halt, ja, Shooter halt, ne?
0: Hallo, einmal war er auf einem Dinosaurierplaneten, das war auch kein
5: recht. Ja, gut, das war dieses hier, äh, hier Star Fox Adventures auf der Gamecube, ne? <lacht> genau. Das war ja auch, äh, das war ja auch, äh, hier ja, ursprünglich überhaupt kein, kein Star Fox Spiel.
0: Ich weiß, deswegen habe ich das ja auch mit so als Gag <lacht> reingeschmissen, ja. <lacht> Aber das mit den, mit dem, ah, das Spiel sollte eigentlich was anderes werden und dann haben sie die Marke draufgeklatscht, das äh, gibt es ja in, äh, an verschiedenen Stellen sozusagen. Aber ich gebe dir schon recht, also ein Metroid äh, für die View wäre schon echt mal nett gewesen. Also im Stile von den Metroid Prime Spielen zum Beispiel. Ja. Oder, oder eine Wave Race, na klar. Also Wave Race fand ich auch immer das fantastisch. Das war fantastisch.
5: Also vor allem diese ja, also vor allem diese ja, Wasserphysik, was die damals aus dieser Konsole, was sie da für eine geile Wasserphysik da äh, ja, gezaubert haben, ja? Das hat sich ja, also das hat sich ja nicht so angefühlt wie jetzt so ein Racing-Spiel auf asphalt nur mit ja, Wasseruntergrund, sondern mit den ganzen Wellen und mit dieser ganzen Physik, das war fantastisch. Absolut. Ja. Also
0: wahrscheinlich hat sich das Blue Storm auf dem Gamecube einfach beschissen verkauft. So, anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie da jetzt so aufgehört haben.
1: Ich würde ja, gerne noch eine, eine, eine Frage ganz kurz einwerfen, bevor jetzt André nachher wieder seines, seines Amtes äh, waltet und äh, sagt, wir müssen zum Ende mit äh, dem armen Axel kommen, äh, damit, der nächste, <lacht> damit der nächste rein darf. Ähm, nämlich, weil wir vorher über diese Progressionssysteme gesprochen haben und weil André dann mhm. zum Beispiel auch, hätte, weil wir drüber geschwärmt haben und André hat dann erwähnt, dass das ja früher schon als, als Beispiele von gutem Game Design gemacht wurde. Und jetzt könnte man ja fragen, warum machen das dann nicht mehr Spiele? Warum gibt es diese modernen Progressionssysteme, die ja. Äh, ähm, wir das auch schon ein bisschen davon hatten, ähm, äh, für uns zumindest längst nicht so befriedigend sind. Also liegt es das daran, dass die, sind die Hersteller, um die Frage einfach in den Raum zu werfen, sind die zu blöd, die Entwickler heutzutage das noch so gut zu machen, wie das Zelda zum Beispiel früher gemacht hat? Oder ist das, was wir jetzt halt als sehr befriedigend empfinden, sind wir da einfach nur die Minderheit und die, die Mehrheit findet viel befriedigender und eigentlich ist das bessere Game Design in der Hinsicht das, was die modernen Spiele zum Beispiel machen?
5: Ich würde ja. es also ich würde es anders ähm, äh, beantworten. Und zwar, ich denke mir, ihr äh, so dieses so ja klassische äh, Problem, was ja viele Produzenten haben, die halten die Spieler einfach nur so für blöd. Das denke ich mir. Weil, äh, weil man äh, sieht das ja, also äh, wenn du heute ein Spiel startest, ja, man hat dann ja erstmal zig Tutorial-Texte. Und da kannst du erstmal, ich weiß nicht, 15 Minuten erstmal nur mit Lesen verbringen, äh, was die jetzt eigentlich dann noch... Äh, von also also von dir wollen anstatt das irgendwie spielerisch dir beizubringen ja und ich weiß nicht woran das liegt vielleicht ist es ja vielleicht liegt das aber auch daran dass halt die Spieler heute allgemein nicht so ähm, ich sag mal ähm, wie nennt man das Wort also halt geduldig sind, ja, weil man halt ständig noch abgelenkt wird vom Internet, vom Smartphone und so weiter und so fort, ja, dass man sich irgendwie, also also dass also dass die Bereitschaft sich in so ein Spiel reinzubeißen, wie wie wir das früher hatten, weil wir ja nichts anders hatten, ja, ähm, dass es vielleicht gar nicht mehr so gegeben ist.
0: Das äh, halte ich zwar für richtig. Würde aber einwenden, also das, was an, an Zelda als exemplarisch für Game Design damals verstanden wurde, war ja, wie man das, den Spieler in die Spielmechanik einführt. Ja? Also du bekommst ein neues Item und dann ist direkt in der Umgebung irgendwas, wo du dieses Item ausprobieren kannst und dann äh, ein bisschen weiter ist was, wo da musst du es dann auch benutzen und dann später musst du es mit anderen Items kombinieren und so wird dann das Spiel quasi stückweise komplexer. Das wurde nie als Progressionssystem begriffen. Und von daher Natürlich kann man das als Progression innerhalb des Spiels begreifen und auch darüber diskutieren, aber wenn wir heute über Progressionssysteme sprechen, dann sind das ja diese aufgestülpten Systeme mit ja. all ihren Statistiken und Level-Ups und sonst irgendwas, die dann häufig dem eigentlichen, der eigentlichen Spielmechanik völlig enthoben sind. Ja, Von und, daher.
5: Das, und das, und das finde ich auch schrecklich da werde ich auch noch ein anderes Beispiel anbringen, nämlich diese ähm, zwei ersten Batman-Archem-Spiele. Ja, also ich fand zum Beispiel damals ähm, ja Archem äh, Knight oder, oder wie das hieß? Das erste? das erste. Ja, ja oder, oder Arkham Asylum. Das fand ich hervorragend, weil das hatte so eine schöne, abgegrenzte Spielwelt und da konntest du dich da bewegen und das hat die äh, Spielgeschichte relativ gut ähm, eingefangen, ja, und ohne dass du da jetzt mit einer Open-World oder so belästigt wurdest und mit dieser ganzen Sammelquest und was es dann im Nachfolger nicht alles gab. Ich fand das schrecklich. Ich habe das, hab das dann nach
1: zwei Stunden ausgemacht. Das sehe ich übrigens ganz genauso wie Axel. Arkham ja. Asylum war großartig. Arkham City ist äh, äh, einfach ein erheblich schlechteres Spiel. Also und ich fand das auch, das war das war die Ubisoftivierung von äh, äh, Arkham, Arkham Asylum, was ich ein großartiges Spiel fand. Genau. Äh, City hat mehr. Und deswegen habe ich dann auch die Nachfolger bis, bis heute, äh, muss genau. ich aufzugeben, nicht gespielt, weil ich... Und ich finde das
5: ja. schade, dass heute irgendwie jedes größere Spiel halt immer irgendwie in der Open World haben muss, weil ich finde da Open Worlds, wenn es nicht so wie in den piranha ist, spielen ist, ja, finde ich Open Worlds einfach nur nervig, also...
0: Da sollten wir mal eine Folge zu Open World, oh,
5: wait. Ja, Axel, ja, deine ähm, Stunde
0: hat geschlagen. Ja,
5: noch was anderes, noch was anderes und zwar. Du verstehst, glaube ich, nicht, was ich sage. <lacht> nein, äh, ich noch eine, äh, nein, ich habe noch eine Bitte an euch, ja. eine Und zwar, ähm, ihr hattet ähm, letzten Sommer schon oder, oder seit letztem Sommer immer mal wieder ja, dass ihr mal eine LucasArts-Folge machen wolltet und ich warte bis heute darauf. Das haben wir angeteast? Ja, mehrmals. Du oder du Jochen hat es
1: glaube, Ich, ich glaube, ich, ja, ja, ich, glaub, ich bin's wieder. Ich glaube, ich habe ab und zu mal gesagt, wir sollten doch eigentlich mal eine Folge oder, äh, drüber machen, äh, warum die LucasArts-Spiele gar nicht so großartig waren, die Adventures, genau. wie sie heute allen getan werden. Ähm, das ist natürlich die Folge, die uns mindestens die Hälfte aller Patreon-Bäcker kostet. Und <lacht> <lacht> ähm, 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 30% der Hörer noch zusätzlich. Also dein ähm, Monkey
0: Island-Gedisse haben wir überlebt.
1: Ja, aber da habe ich noch nicht mit Day of the Tentacle angefangen. Oh, oder, ja, Indiana, oder, oder, oh, oder, oder, oder Indiana Spiel. Jones. Oh ja, yeah, aber hoffentlich ja, nicht also, Na gut, aber immerhin Axel bleibt uns dann noch übrig. Wenn, alles, <lacht> wenn alle Stricke reißen, aber Axel ist noch. Wir haben immer noch ja. Axel.
0: 50% der forums schätzung Nein, Quatsch. Ja, Axel, äh, wir, wir, wir schreiben uns das ins Gebetsbuch, dass eine Arzt folge gefordert ist. Ja. Ich sag vielen Dank, dass du dabei
5: warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim weiteren Gesprächen mit anderen Hörern.
0: Wunderbar. Und jetzt schmeiße ich dich raus. Ach ja. das <lacht> so.
5: <lacht> so
0: Weißt du, was wir übrigens auch noch machen wollten, war eine Folge zu Soma Jochen Gebauer. Dass ich ja schon gespielt habe dafür.
1: Das war jetzt dein Wiedereinstieg, nachdem ich mich Polen ja. damit du mich so, oh ja. ja, super. Ja, ja, ja. Putting, putting me on the spot, ja. damit, ja, wieder mein Anglizismus benutzt für, für die Leute da draußen. Einen davon habe ich ja im, äh, beim, beim Hörertreff, das du ja übrigens noch nicht hattest, äh, 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 kennengelernt.
0: Ich habe ja keine Zeit, ich musste Soma spielen.
1: <lacht> ja, ich spiele auch noch Soma. Ja, bitte. Bitte. Ja. Ja. Spieler ich hab das jetzt nicht so gemacht. Den, 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 äh, nicht? Ja, doch. Ja, wenn du das jetzt so sagst. <lacht> <lacht> ähm, dann jetzt kommt nächster Hörer hier. Nicht, nicht, keine Soma-Diskussion. Na gut. Also, ja. dann
0: kommt jetzt Hörer. Christian zu uns. Ich bin gespannt. Äh, auch da, wir, wir bauen die, die Verbindung auf. Das ist übrigens der Spoiler, Christian. Du hast ja vorhin quasi richtig erwähnt. Dass da, der hatte aber zwei zur Auswahl. Einmal waren es Spoiler.
1: Spoiler Christian. Ja, übrigens. Und auch. Da, ja. jetzt müsste ihr da sein. Hallo. Der Spoiler
0: Christian. Christian, kannst du uns hören? Ich kann euch hören. Hört ihr mich auch? Ja, wir hören dich auch. Gott, ich sehe seh dich sogar. Ich wusste nicht, ob Video
6: oder Ton nur. Äh, deswegen habe ich jetzt einmal mal Video gemacht. Wenn ich das auch rückgängig machen, dann müsst ihr mich nicht die ganze Zeit
1: sehen.
0: <lacht> ich sehe dich gerne. Äh, außer okay. mir kann dich aber keiner sehen.
1: Ach, Doch, ich, okay. kann, ich könnte das hier jetzt annehmen.
0: Ach, du könntest das auch machen. Ja,
1: also. Ja. Ich habe natürlich sofort, also wenn ich, wenn ich solche Optionen habe, drücke ich natürlich sofort auf Annehmen. <lacht> <lacht> da lacht er, der Christian. Ja, ja. So, aber, sich selber,
6: aber sich selber nicht zeigen, das sind die
1: richtigen. Ne? Ja. Ist, ich habe keine Webcam, ich kann ah, nicht. Ja, ich ja. Kann nicht. Ja, außerdem sind ne? nun wirklich genug Videos und, und Bilder von mir, glaube ich, im Netz äh, äh, in der in der Zwischenzeit, dass man mir das zumindest nicht nachsagt. Ja, aber es
0: gibt nur wenige Bilder vom neuen gestellten Jochen-Gebauer. Achso,
1: ja, vom neuen besseren Jochen, Jochen 2.0 meinst du? Richtig, so? ja, ganz ja. genau.
0: Das gibt es eigentlich quasi ja nur bei unserer Patreon-Seite und in, in dem einen Posting. Und, nach dem genau, und
1: wenn ich Jochen 2.0 sage, meine ich natürlich die Pro <lacht> richtig. Christian, was trinkst du denn?
6: Ich trinke, da ich hier in Leipzig-Reutnitz wohne, ein wunderschönes Sternburg-Export. Sternburg?
1: -Export. Stern ein Exporttrinker? Ich glaube, das ist das erste Export in unserem Podcast.
6: Von Sternburg kann man nichts anderes trinken als Export, also deswegen...
1: Das ist Deswegen, eigentlich kein Gütesiegel, wenn man nur das Export ja ja Ja, nee, 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 natürlich,
6: natürlich ist es kein Gütesiegel, aber okay. trotzdem sehr angenehmes Bier,
1: wenn man mal und dran gewöhnt Sternburger. ist. Sternburger. habe ich, ich ich war auch relativ häufig in Leipzig meine ja. Zeit lang, aber ich glaube Sternburger habe ich da nicht getrunken. Also, also
6: es heißt nur Sternburg. Und, Sternburg, okay. okay. Und ja, das bekommt man glaube ich auch nicht so in irgendwelchen Kneipen und so weiter. Das ist eher äh, ein Getränk für die Straße, möchte ich sagen.
1: Ah, also so, so quasi das Proletarierbier. Genau, genau. Ja, sehr, sehr sympathisch. Weil ich
6: wollte ich, hier mal auf,
1: auf lokal machen und deswegen habe ich mir das Finde so. ich, find, find ich gut. Ich mache mir jetzt auch noch ein Bier auf. Und nachdem André vorher auch schon noch mal mit seinem zweiten Bier angeben durfte, kann ich jetzt auch. Ich habe nämlich wieder ein Hörerbier geholt, diesmal von Holger, der nämlich zu dem Hörertreff im Rhein-Main-Gebiet gekommen ist und äh, vorher mit seiner Frau, Freundin, ich weiß es nicht mehr, äh, in Straßburg auf einem Tagesausflug war. Und dort haben sie französische Biere mitgebracht. Und zwei davon habe seine Frau ausgesucht und zwei davon Holger. Und ähm, nachdem ich hier jetzt das Etikett, ich habe jetzt einfach willkürlich in die Tüte gegriffen. Und das sieht nicht aus wie von der Frau ausgesucht. Äh, da sind nämlich auch welche dabei, aber das erzähle ich in der, in der entsprechenden Folge. Jetzt trinke ich ein äh, von der Brasserie Uberach ein Bier am Bray. Au-delà de l'eau. Dein Französisch. <lacht> mein Französisch ist ungefähr so gut wie mein Chinesisch oder mein Schwedisch.
0: Von einem Muttersprachler kaum zu unterscheiden, ja, nee, wollte ich das sagen.
1: Das ist großartig. Ich hatte sieben Jahre in der Schule und äh, ja.
0: Da ist ja alles hängen geblieben. Da
1: ist so, sowas von. Dein Französischlehrer
0: so hätte Tränen der Rührung in den Augen, wenn er dich jetzt hören könnte.
1: Also wenn mich, wenn mich tatsächlich meine Französischlehrerin hören kann, die ich sehr viele Jahre habe, dann sei ihr an dieser Stelle gesagt, dass sie wirklich eine der schlechtesten Lehrerinnen war, die ich je hatte. <lacht> Und man hört es bis ja, heute. Ja, wollte ja. Sagen, ja, es. Ich wollte gerade sagen, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt, wäre jetzt nicht der weltgrößte Fan französischer Braukunst, aber am Ende hat Holger oder Holgers Frau Freundin. Aha. Man weiß es nicht. Ich probiere das jetzt mal. Also wenn wenn ihr mich nicht hört, sagt meiner Familie, dass ich sie liebe. <lacht> <lacht>
0: Der Christian kann mir in der Zeit ja noch mal ganz kurz erklären, das Ding ist so schlecht, dass es nicht mal in Kneipen verkauft wird? Oder wie sollte ich das verstehen, das Sternburg? Ja,
6: so kann man es auch verstehen. Ich, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Es ist eigentlich sehr lokal, wird ja auch sehr viel Werbung dafür gemacht. Auch sehr, ähm, naja, kecke Werbung, oder wie, wie man es am besten sagt. Also ein bisschen frech, ähm, wenn dann irgendwelche irgendwelche wohlhabenden Leute auf dem Plakat zu sehen sind mit irgendeinem, äh, sowas trinkt man nicht Spruch, das ist immer sehr witzig verpackt. Und ja, es, also es wird auch als Proletarierbier vermarktet. Wenn Ach, das möchte.
0: kokettiert so mit seinem Unterschied. Genau, genau. Mit dem genau. ruhrpott charm da können wir wieder über Gothic reden hier. Schön. Das
1: ah, ist ja gut. Ich,
6: Da kann ich leider nicht mitreden. Nee, leider nicht. Nee, das schon ein,
1: Feuer. Ja. Und, <lacht> und, und, und einwenden, das mein, ganz kurz, mein Bohem-Bier, ja, das ist ja eine gute, eine gute Diskrepanz, also das Proletarierbier und das hm. Bohem-Bier von der Brasserie Uberach, mit Sternchen übrigens dran, keine Ahnung, wofür das Sternchen steht. Ähm, ich würde ja auch gerne lesen, was das für ein Bier ist, aber ich verstehe ja keinen Ton und irgendwas da draufsteht, aber es ist lecker. Das kann man echt gut trinken. Das Sternchen, ich das bin, verweist bin, auf
0: irgendeine so Fußnote,
1: wo da <lacht> irgendwo noch Ja, das ist die Eau-de-la de l'eau. De <lacht> was auch immer das heißt. Also O heißt Wasser, das kann ich noch sagen. Ja, das, genau, so weit wäre ich auch schon Aber eau de la, also Voulez-vous ein Gummischuh und so. Aha. Ja. Wahrscheinlich ja, ist das, das ist gar kein Prinzip. richtiges Bier. Und hier, hier, steht, hier steht voll der Roman auf dem Etikett und ich verstehe halt wirklich keinen Ton. Das und es hilft auch nichts, ihn jetzt vorzulesen, weil das, dann versteht jeder andere keinen Ton.
0: Das würde übrigens auch erklären, warum Christians Bier gar nicht in Gaststätten und Kneipen verkauft will. Wahrscheinlich fehlt da noch so die Zulassung vom Gesundheitsamt oh, oder so. schwangere
1: Frauen dürfen es nicht trinken. Ja, ja. So, so, doch, da ist, da ist so ein Bild mit der mit durchgestrichenen schwangeren Frau. Oder die, die Hersteller mögen keine schwangeren Frauen. Das ist ja hier, drucken ja oder auch dicke. Oder Kaffeebecher,
6: Fra das ist Vorsicht, heiß, äh, sowas in der Art. Drucken ja, die oder,
1: oder, 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 oder vielleicht dürfen es dicke Frauen nicht trinken. Das könnte auch sein. <lacht> da <lacht> bin ich mir jetzt nicht sicher, ob dick oder, oder beide. Die sind das, äh, ja, äh, wir sollten drüber reden, was äh, äh, Christian. Äh, ja, genau, ich äh, hab's äh, schon gesagt, Christian ja, genau. will
0: entweder über Spoiler-Wahn reden oder über, ich glaube, warum die wie ihn äh, von den Nintendo-Konsolen kuriert hat fürs erste.
6: Ja, ich würde dann eher über das erste Thema reden, weil das zweite ist ja schon im Forum ein bisschen äh, aufgearbeitet worden und äh, da haben andere Leute mehr Ahnung als ich. Deswegen würde ich dann, wenn jemand anderes das Thema machen würde, dem eher den Vortritt überlassen und die mich den Spoilern zu
0: Du meinst, der Axel hat dich schon aufgeklärt, dass genau. Nintendo super ist. Er hat mich totgeredet, ja. <lacht> <lacht> Totgeschrieben. Ja, ja gut, genau. okay, dann äh, bitte. spoiler meine Damen und Herren. <lacht> Auf geht's.
6: Genau. Äh, ja, Wie steige ich denn am besten in das Thema ein? Äh, vielleicht mit einer Anekdote. Das, hat, das erste Mal, als ich das Thema so ein bisschen bewusst als Problem wahrgenommen habe, war damals mit The Darkness. Ego -Shooter, diesen, diesem Ego-Shooter, diesem Comic-Ego-Shooter. Also dem ersten noch. Ähm hatte ich damals ganz normal, ich habe ja die GamePro immer gelesen und mir dann auch das Testvideo angeguckt und ja, hat Spaß gemacht und so weiter. Und irgendwann hatte ich es dann mal einem Kumpel zum Spielen gegeben, der hatte vorher noch gar nichts von diesem Spiel gehört und war total überwältigt von, von äh, dem, was da passiert, auch vor allem im zweiten Akt, wenn man dann in diese, ähm, na, in diese Höllendimension kommt und so weiter. Und das hat ihn so, so, so überrascht und hat so eine posit positive Rezeption bei ihm hervorgerufen, dass ich mir dass ich mich gedacht, gedacht habe, in Zukunft am besten nicht mehr irgendwie zu solchen Spielen irgendwelche Testvideos gucken oder Tests durchlesen, sondern nur die Wertung angucken. Und genau. Und jetzt, wo ja Game of Thrones Staffel 6 in, in den Startlöchern steht, ist das Thema ja nochmal ganz neu. Äh, ganz aktuell, meine ich. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ihr beide lest ja, seid ja auch begeisterte Game-of-Thrones-Fans, wie ihr mit so einem Thema umgeht. Spoiler.
0: Du meinst, wie wir Spoiler vermeiden? Sind wir Spoiler-sensibel? Ja, genau. Ah. Ich hatte deine eine Frage, tatsächlich, als du es im Forum gestellt hast, genau umgekehrt verstanden. Ich dachte, du willst dich darüber be beklagen, dass der spoiler waren inzwischen so weite Kreise zieht, dass die Leute kaum noch über das, äh, den Gegenstand ihres Beitrags sprechen, weil es überall heißt so, äh, Spoiler.
6: Das wäre, das wäre ja dann was, worüber man diskutieren könnte. Und ich, Es wäre ja auch schön, wenn ich so eine Einstellung hätte, aber ich bin leider selber immer sehr empfindlich, was sowas angeht. Ich versuche nicht allzu empfindlich zu sein, aber also wenn man mal gespoilert wird, dann, dann bin ich jetzt nicht sauer auf denjenigen, großartig. Aber es ist dann trotzdem ärgerlich, wenn, wenn sowas verloren geht. Und es ist halt auch die Frage, wo, wo sowas herkommt, dass man so empfindlich ist, weil als Kind, als Jugendlicher auf dem Schulhof war ich dem gegenüber nicht so empfindlich. Da hat man sich noch die, wenn man einen Film gesehen hat, die ganze Geschichte erzählt und hier, das ist passiert und so weiter. Und jetzt ist die Frage, warum man in so einem Alter äh, oder warum ich in meinem Alter auch immer so empfindlich auf Spoiler reagiere.
0: Vielleicht, weil man als Kind noch so viel Neues erlebt, dass das gar nicht so wichtig ist und du als Erwachsener schon so viel erlebt hast, dass wenn die wenigen Überraschungen dir noch genommen werden, reagierst du darauf empfindlicher. Aber vielleicht nochmal ganz kurz auf den ersten Teil der Frage eingegangen, ähm, so aus Journalistensicht ist das natürlich immer ein bisschen kritisch, also gerade jetzt für den Bereich, in dem wir uns bewegen, weil wenn du eine Spielekritik schreibst, dann willst du natürlich deine Beurteilung illustrieren mit Dingen, die im Spiel passieren. Das ist sehr, sehr häufig fast unmöglich, ohne zumindest ein bisschen zu spoilern. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass die Leute tatsächlich viel sensibler sind. Also man kriegt inzwischen Vorwürfe, man hätte gespoilert bei Dingen, wo ich früher, da hätten die Leute mit den Schultern gezuckt, das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Da könnte jetzt Herr Gebauer einsteigen.
1: Herr Gebauer würde, würde, glaube ich, an der Stelle äh, sagen, dass ich schon den Eindruck habe, dass diese, dass diese Spoiler waren, um ihn jetzt einfach mal so zu, zu titulieren, schon ein gewisses popkulturelles Phänomen ist, das wir, das wir derzeit erleben. Ich habe auch den Eindruck, wie, wie es Christian schon gesagt hat, dass das früher längst nicht so nicht so schlimm war. Und ich merke das übrigens auch an Generationen, die eben nicht in dem in der in der Netzgeneration jetzt aufgewachsen sind, wie wir das gemacht haben, wie das natürlich Jüngere tun, ähm, weil ich relativ viel mit Leuten zu tun habe, die ich dann über meinen, meinen Bruder kenne und, und, und gute Freunde habe, die jetzt die jetzt zehn zwölf Jahre älter sind als ich. Und bei denen ist das null Thema. Also bei denen, bei denen, denen erstens die Hälfte davon wird zum Beispiel ja kein Game of Thrones gucken und die, die es guckt, die kann man auch spoilern, das ist denen egal, die sind in diese, in, diese, in mit diesem popkulturellen Phänomen nicht aufgewachsen. ist zumindest mein, mein, mein limitierter Eindruck jetzt, äh, oder meine limitierte empirische Basis, aufgrund der Menschen, die ich kenne, äh, dass das schon eine Generationengeschichte ist. Und Einerseits bin ich ja der Meinung, dass das eigentlich relativ albern ist. So manchmal hat man das Gefühl, man kann nicht mal mehr sagen, dass Ahab am Ende vom Moby Dick stirbt, ohne dass irgendeiner Spoiler ruft. Bitte? Ähm, ja, so, What damals. the fuck? Ja, jetzt brauche ich das ja auch nicht mehr zu lesen, wobei ich mir dann immer wieder denke, dann habe ich was richtig gemacht. Ähm, äh, aber... Andererseits bin ich halt, merke ich tatsächlich bei mir auch, echt empfindlich bei sowas. Also gerade auch, gerade und auch im, 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 im Spielebereich oder auch im, im Serienbereich. Ähm, äh, ich werde echt ungern gespoilert. Ich habe dann echt viele Sachen, auf die ich mich dann tatsächlich freue, wie jetzt die nächste Game of Thrones-Staffel oder so, ähm, äh, wo, ich dann, wo ich dann wirklich aufpasse, dass ich auf keine Seite gehe, die mir jetzt irgendwas darüber erzählen kann, bis die Folgen alle einmal runtergesendet sind ich sie einmal am Stück durchbingen kann. Ähm, so, so extrem wäre ich da früher, glaube ich, auch nicht gewesen. Also, ich glaube, also meine, meine Theorie wäre jetzt einfach, ohne, ohne zu wissen, ob das stimmt, aber dass wir, dass wir es wirklich mit so einem so gewissen popkulturellen Phänomen zu tun haben und dass da eine Sensibilisierung im Rahmen dessen stattfand, derer man sich nicht so, oder zumindest ich es nicht geschafft habe, mich, mich derer zu, so wirklich zu entziehen. Ähm, aber dass es eigentlich relativ relativ albern ist, wenn man über fünf oder zehn Jahre alte Sachen auch noch aufpassen muss, was man schreibt, was weiß oder wenn wir über Game of Thrones reden, über die Red Wedding, um jetzt es einfach nur mal in den Raum zu werfen, wo, wo ja auch genug äh, Leute dann schreiben würde, was, du hast mir das ganze Ding gespoilert, wenn man halt erzählt, worum es geht. Und es ist halt schwierig, wenn wir beide, wenn wir drei uns jetzt zum Beispiel unterhalten wollen würden, über warum Game of Thrones eine der relevantesten Serien ist äh, oder der letzten Jahre war oder warum das eine fantastische Erzählung ist, nicht über die Red Wedding zu reden. Also ich meine, dann das, das ist ja eine Form von Zensur wäre das falsche Wort, aber das ist halt der, also der Nachteil dieses, dieses Spoilerwarns, finde ich, ist halt, sorgt halt dafür, dass nur noch sehr oberflächliche Diskussionen stattfinden können, auch zum Beispiel in der, in der Spielekritik, André, du hast ja vorher gesagt, wenn man halt aufpassen muss, was man alles, wie, wie, will man, wie will man über die Qualitäten einer Handlung reden, wenn man nicht mehr als die ersten fünf Minuten erzählen darf. Das ist halt schwierig.
0: Es ist vielleicht auch eine ganz natürliche Folge dieser, dieser Informationsgesellschaft, weil du jetzt an jeder Ecke Gefahr läufst, in einen Spoiler zu rennen. Auf Facebook, auf Klar. Twitter, auf, in irgendeinem Bericht, den du liest und sonst irgendwas. Auf Spiegel Online. Ja, zum Beispiel. Und früher, weißt du, dann hatte ich vielleicht mal hier oder da jemand gespoilert, aber es war halt einfach ein sehr seltenes Vorkommnis. Und heutzutage ist das vielleicht eine Reaktion, mit der man versucht, eine Sensibilisierung zu erzwingen, in den Medien oder auch bei anderen Teilnehmern von irgendwie Social Media oder so, weil es ansonsten immer passiert, an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, dann ist es schon schwierig. Mich, mich hat zum Beispiel jemand gespoilert, was das Ende von Sixth Sense anging. Und ich muss gestehen, das hat dem Film durchaus ein bisschen seine Wirkung genommen.
6: Ja, ähm, dann die nächste Frage, das hatte Jochen auch schon angesprochen, gibt, ob es denn sowas wie eine Spoiler-Haltbarkeit gibt äh, oder eine Halbwertszeit vielleicht besser. Ähm, prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Star Wars, Darth Vader, Ich bin dein Vater, das ist ja schon, das ist ja schon popkulturelles Allgemeingut. Äh, kein Spoiler mehr, aber trotzdem war es ja zu seiner Zeit einer der naja, aufregendsten Twists, nehme ich mal an. Ich war ja damals noch nicht im Kino. Ähm, deswegen, also kann man vielleicht sagen, bei sowas, bei solchen Serien, gerade wie Game of Thrones, dass okay, wenn es in Free TV einmal gelaufen ist, dann ist das Ding freiwild, dann kann da gespoilert werden wie blöd oder es ist halt die Frage, wann sowas, wann ein Spoiler zu Allgemeinwissen wird.
0: Boah, schwierig. Also, mhm. so eine pauschale Grenzziehung, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, also spätestens nach einem Jahr würde mhm. ich normalerweise keine großen Hemmungen mehr haben, aber das ist jetzt echt eine total willkürliche Setzung.
1: Ich, also, ich, ich würde zumindest auch da wieder, das ist einfach nur eine Theorie, die ich hier in den Raum stelle, ich glaube dass schwierig wird, sowas wie Darth Vader äh, ist dein Vater und so weiter, also diesen, dieses dieses Meme, um es auch mal so zu, zu nennen, ähm, dass sowas nochmal so groß wird, weil zum Beispiel, ich finde ich finde so, so ein schön vergleichbar, und ich habe ich hab ja die Red Wedding jetzt in, in Game of Thrones einfach schon erwähnt, das ist ja sowas Vergleichbares, wo extrem viele Leute, ob jetzt bei den Romanen oder bei der Serie davor saßen und sich wirklich gesagt haben, what the fuck? Also das ist, das ist ja so einer der Plottwists, die nicht nur in der Regel keiner kommen sieht, sondern die halt auch so extrem effektiv sind, weil sie dich auf einer, oder weil sie die viele Zuschauer und Leser auf einer sehr emotionalen Ebene berühren. Ähm, eigentlich ist ja der, der Darth Vader ist dein Vater. Plottwist ist ja eigentlich ein ein, ein Plottwist aus der, aus der Mottenkiste. Ähm, im Vergleich jetzt zu sowas wie, die, die Red Wedding ist ein fantastischer Plot, aber ich glaube, die wird nie so groß, selbst wenn sie auf der popkulturellen Ebene so groß werden kann, auch wenn jetzt wahrscheinlich einige erstmal instinktiv da sitzen und sagen, so groß wie Star Wars, man nichts mehr. Ähm, aber allein dadurch, dass du eben erst gar keine, also zumindest mir geht's so, ich sehe auch gar keine Meme-Bilder im Netz und so weiter von, oder nur sehr, sehr wenige im Vergleich dazu, einfach weil die Spoilerangst herrscht. Und da reden wir jetzt über einen Plot, wisst ihr, in den Romanen, glaube ich, wie alt ist? Zehn Jahre? Keine Ahnung, uralt. Und der ist, der, ist, der, ist, der ist uralt, aber der ist trotzdem, wäre das nicht gern gesehen, ähm, glaube ich, in vielen Foren und in vielen Kommentaren einfach mal die Red Wedding zu spoilern. Auch ja. wenn man annehmen könnte, dass sich jeder, der sich halbwegs dafür interessiert, mittlerweile weiß, worum es da geht.
6: Es ist ja schon irgendwie zu einem Meme geworden, diese ganzen YouTube-Reaktionsvideos. Das, ja, das ist ja durch den Äther gegangen irgendwie. Also es ist schon irgendwie zu einem Meme geworden, finde ich.
1: Ja, aber eher die Reaktionen drauf, nicht, dass das an sich... Ja, okay. Bei der, der Darth-Vader-Geschichte ist es ja wirklich dieses Luke, ich bin dein Vater, das ist ja das Meme. Mhm. Hier ist ja nicht das Meme, was in der Red Wedding passiert, sondern das Meme ist, wie haben die Leute darauf reagiert. Das finde ich schon, schon ein Unterschied, finde ich.
0: Wobei ja. die sich nicht auf irgend so eine, eine Aussage runterbrechen lässt. Übrigens ganz interessant, vor ein paar Jahren gab schon es... Schon,
1: die Lannisters und die Freys müssen dringend aufs Maul kriegen, ist da die Aussage. <lacht> <lacht> ja, ganz dringend.
0: Vor ein paar Jahren gab es eine Studie... Ich habe keine Ahnung, ich habe mir die nicht näher angeschaut, aber es gab eine Studie, äh, die besagte, dass angeblich der Zuschauer einen Film viel mehr genießt, wenn er vorher ordentlich durchgespoilert wurde. Das hatte ich gestern
6: auch erst gelesen irgendwo. Äh, bei Spiegel Online haben sie das, glaube ich, mal irgendwie äh, zitiert. Das war irgendwie eine ganz große Zahl, ne? 70, 80 Prozent oder so das lag dann, wurde damit begründet, dass, dass man halt eben schon den Inhalt kennt und sich deswegen ganz auf die anderen Sachen äh, konzentrieren kann, wie der, wie der Film erzählt wird und so weiter. Und ich hatte auch einen, äh, einen Beitrag mal gesehen, in dem argumentiert wurde, es kommt nicht auf den Inhalt von dem Film an, weswegen auch dieses Spoiler-Paranoia nicht, nicht begründet ist, sondern es kommt einzig auf die Form des Films an, wie es nun erzählt wird. Und das finde ich aber auch ein bisschen, ein bisschen einfach gedacht, weil das Erlebnis eines solchen Schocks oder eines Twists, das macht doch das macht unglaublich viel aus für so ein Filmerlebnis oder ein Serienerlebnis oder auch ein Spielerlebnis.
1: Nee, es, gibt, es gibt ja schon Beispiele, also jetzt wo du sagst, fällt mir zum Beispiel eine Story ein, die ich irgendwann mal gelesen habe. Ähm, es, gibt, es gab anscheinend im Wrestling, was ich jetzt nie besonders verfolgt habe, aber gab es irgendwie die Zeit, wo zwei Ligen groß gegeneinander konkurriert haben. Irgendwie WCW und ich glaube WWF hießen die damals, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Man mag mich dann gerne in den Kommentaren korrigieren von den von den Leuten, die sich damit auskennen. Und offensichtlich gab es eine Zeit, also ich fand einfach die Story ganz interessant, deswegen habe ich es im Hinterkopf behalten, wo die, wo eine dieser Ligen ihr Programm, wo die gegeneinander quasi Montagnachts angetreten sind. Also beide Ligen liefen gleichzeitig mit ihrer Flaggschiffshow und eine hat aufgezeichnet gesendet und eine hat live gesendet. Und die, die live gesendet haben, haben in irgendeiner Episode verraten, dass in der Konkurrenzliga heute Abend irgendwie Wrestler XY den äh, Titel gewinnen wird und im Sinne von einem na jetzt braucht er ja keiner mehr rüberzuschalten und offensichtlich konnte man danach an den Ratings sehen wie massenweise Leute rübergeschaltet haben <lacht> wo der Spoiler halt dafür gesorgt hat dass extrem viele Leute es dann erst recht gucken wollten also die haben halt durch das spoilern haben die die gespoilert haben Zuschauer verloren
0: also das, was Christian sagt, stimmt über die Studie. Also ich habe das auch so in Erinnerung, dass die Erklärung war, dass die Leute dann vor allem auch der Handlung leichter folgen können, wenn sie in groben Zügen im Grunde genommen schon wissen, was passiert. Also quasi, dass wenn du einen Film das zweite Mal schaust, dann gefällt er dir besser im Zweifelsfalle. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht natürlich eben auch abhängig davon ist, wenn einen Film jetzt irgendwie bei mir, das Beispiel Sixth Sense, wenn das total abhängig von diesem einen Twist ist oder sowas, ist das vielleicht ein Sonderfall. Aber ich meine, es gibt andere Filme, Titanic, jeder weiß, dass der blöde Pott irgendwann am Ende absäuft. Deswegen ja. sind die Leute aber erst recht ins Kino gegangen, weil sie sehen wollten, wie der scheiß Kahn mhm. untergeht.
6: Na gut, aber so ein historisches Ereignis zu verfilmen, das ist ja immer noch eine ganz andere äh, Nummer. Aber du was, weißt trotzdem was ich,
0: vorher, was passiert. Aber oder? welches
6: Beispiel ich da interessanter finde, ist vielleicht American Sniper. Da geht es ja um diesen US-Scharfschützen, der äh, drei, vier Jahre bevor der Film rausgekommen ist, verstorben ist. Und wenn man die Geschichte von ihm aber nicht kennt, ist es natürlich sehr überraschend, dass er am Ende stirbt. Aber andererseits ist es, es ja auch... Spoiler,
1: der American Sniper!
6: Ja.
4: Es gibt übrigens auch einen fake <lacht> <lacht> Boston, Boston, Boston,
1: eh nicht unbedingt sehen. Also.
6: <lacht>
1: Jetzt kriege ich, krieg ich hier American Sniper. Nein, Quatsch. Ähm, wobei, das das finde ich ja echt fair game, wenn es auf einer ne wahren Begebenheit basiert. Also den findet dann... Äh, ich meine, dann spoilert mich einmal auf Wikipedia zu gucken. Ja, na gut. Dem ja, aber dann
6: ist jetzt, ist jetzt vielleicht nicht so eine, so, so eine große Geschichte wie der Untergang eines riesigen Kreuzfahrtschiffs vor 100 Jahren. Aber also, ich habe es eben auch nur so halb mitgekriegt, davor, dass er gestorben ist und mir, mich hat das erstaunlicherweise nicht nicht so sehr gestört. Und also, aber das wäre so ein Beispiel wahrscheinlich, wo es ein bisschen was ein bisschen besser ist, glaube ich, als das mit der Titanic.
1: Ich finde ich find ja übrigens, was ich ganz interessant finde an der Geschichte, woran man ja merkt, wie, 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 wie modern dieses Phänomen ist, ist, dass es gar keinen deutschen, Tit dass gar keinen deutschen Ausdruck dafür gibt. Bevor das, bevor das groß geworden ist in dieser, in dieser Internet-Informationsgesellschaft, gab es keinen deutschen Ausdruck. Also ich meine, wir reden ja heute von Spoiler schlicht und ergreifend, weil wie, wie wollte man es auf Deutsch sagen? Da hat die deutsche Sprache einfach nie ein Wort für gebraucht. Die deutsche Sprache versagt? <lacht> jetzt. Das
6: tut sie ja öfter.
1: Na, Aber das war halt einfach nie relevant. Also ich finde, Sprache ist da ein, ein ganz nettes, ähm, ist da ein ganz nettes Instrument, wo man immer ablesen kann, ab wann gewisse Dinge relevant wurden. Nämlich ab wann haben sich Worte dafür gebildet oder Ausdrücke dafür gebildet. Und die Tatsache, dass sich die, dieser, dieser Spoiler-Ausdruck jetzt äh, auch in deutschsprachigen durchsetzt, weil es gar kein deutschsprachiges Wort gibt, indiziert hier wunderschön, wie modern dieses Phänomen oder dieses Problem ist. Weil äh, theoretisch gibt es das ja, seit es Filme gibt, seit es Romane gibt und so weiter, aber das war nie relevant genug, damit, sich da, damit da eine Sprache, einen Ausdruck dafür entwickelt hat.
0: Wir haben ja nicht mal okay selber entwickeln können, ne?
1: Nee, ja, wir haben halt einfach nur einen anderen Ausdruck dafür gehabt. <lacht> 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 ähm, das ist, und äh, so angefangen, ich meine, den ersten Spoiler, an den ich mich ja tatsächlich erinnern kann, dass wirklich jemand irgendwie richtig was gespoilert hat, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr euch daran noch erinnert, war als damals RTL, also RTL lief Twin Peaks und das war so ein, so auch so ein, so ein Popkulturphänomen Anfang der 90er. Geh Bauer, jetzt ähm,
0: erzählen Sie uns doch nicht, was Twin Peaks ist.
1: Nein, die Tatsache, dass es in Deutschland lief, nicht, was Twin Peaks <lacht> ist. Also das war ja damals ein... Äh, 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 war ja groß. Und dann hat Sat1 in den Sat1-Nachrichten, glaube ich, das Ende von Twin Peaks gespoilert.
5: Da gab es
6: schon Sat1. Um,
1: um, um RTL1 Sat. reinzuwirken, oder? Was? Um RTL1 reinzuwirken, hat Sat1 gespoilert irgendwie, wer Laura Palmer umgebracht hat. Das ist ja mies. Das war damals, genau. Und das war damals so ein... Und ich habe damals Twin Peaks geguckt und ich habe mir gedacht, ähm, äh, wir müssen jetzt nicht über Twin Peaks und David Lynch und so weiter, da habe ich eine etwas ambivalente Meinung zu äh, reden und ich habe das damals geguckt und ich, ich, ich hatte das verfolgt irgendwie mit, jetzt hat eins das gespoilt, ich glaube, das war damals sogar groß auf der Bild-Zeitungstitel, das war echt mal ganz kurz ein Thema, wahrscheinlich war es mitten im Sommer und es gab Sommerloch und ich dachte mir, wer Laura Palmer umgebracht hat, ist immer so irrelevant für Twin Peaks. Ähm, äh, das, das war halt so ein schönes Beispiel von einem, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich Auswirkungen hatte damals, dass die Leute dann, dann bei RTL nicht mehr geguckt haben, aber ich bei Twin Peaks kannst du jetzt echt wunderbar gucken, ohne, äh, auch, auch wenn du schon weißt, wer jetzt Laura Palmer auf dem Gewissen hat. Ich meine, die ist ja einfach nur der, wie, wie ist da der literarische Ausdruck für, äh, fällt mir gerade nicht ein, ähm, aber die ist ja, die ist ja nicht der, der, der wirklich zentrale, das zentrale Element. Das war das aber Pferd da hat,
0: auf dem Gang, ne?
1: Oder? Ja, Oder die Eule. Äh, ich weiß es äh, nicht
0: mehr. Ist ja auch
1: wurscht. Auf jeden Fall hat damals, äh, ja. Aber das war damals ein großes. Darf man sowas, darf man da spoilern? Das war Anfang der 90er, gab es da eine große Diskussion. Sat 1 wollte RTL eine reinwirken. Finde ich eigentlich, ist das eine großartige Geschichte. Du spoilerst einfach das Ende der Konkurrenzserie. Haben das dann hinter
0: viel mehr Leute geschaut, ist die Frage. Die das uns weiß ich ja nicht mehr. Hat RTL ihn in den Früchtekorb geschickt? <lacht>
1: weiß ich ja nicht mehr, aber ich, ach das, zumindest war die Zeit großartiger, als die sich noch irgendwie öffentlich on air bekämpft haben.
0: Das war ah. ja sowieso, früher war keine eh alles in der Hinsicht besser, haben sich nicht früher auch sogar noch mal GameStar und PC Games ab und zu mal eine reingewirkt, so im Editorial und so? Ich weiß nicht, ich habe die Editorials
1: früher nicht gelesen.
0: Ich lese die bis heute nicht, aber ich dachte, ich hätte das mal gehört, aber ich, also keine Ahnung, ist lang her.
1: Ah, hier, hier zumindest Wikipedia sagt, äh, zusätzlich verriet der Konkurrenzsender seit 1 den Namen von Laura Palmers Mörder auf der Startseite seines Videotextangebots. Ja. Jetzt
0: war ich fast, für einen Moment war ich entsetzt, dass in. Ich dachte, auch,
1: das Wikip wären die Nachrichten damals gewesen. Aber gut, das ist so spielen einem ja. Erinnerung. Videotext ja. sind
0: ja quasi Nachrichten. Ich war ganz entsetzt, weil ich einen Moment dachte, so im Wikipedia steht, ob PC Games und Games das nicht toll Nein.
1: Die <lacht> Ja. Äh, haben wir damit irgendwie die, die jetzt, jetzt sind wir natürlich abgebogen, ein, ein Trademark unseres Podcasts.
6: Ja, ja. Ähm, ich würde nochmal zwei Sachen vielleicht ansprechen, gerade so was Trailer betrifft im Filmbereich. Das würde dann ja vielleicht auch die, die These untermauern, dass wenn die Leute wissen, was, was da auf sie zukommt, äh, kommt dass sie dann erst recht das Ganze gucken es gibt ja zu aktuellen Filmen diese unglaublich langen Trailer-Kampagnen. Ich meine, da kommen dann drei, vier Trailer raus, die erzählen alle, wenn man die zusammenlegt, hast du schon den halben Film zusammen. Und das ist dann auch immer sehr anstrengend. Wahrscheinlich gerade für euch Journalisten, die euch dann alle Trailer angucken musst, jetzt nicht gerade im, im Spielebereich ist es vielleicht nicht ganz so arg wie im Filmbereich, aber gerade was so die Marvel-Filme und so weiter anbetrifft, da wird ja, da wird ja wirklich, hast ja nichts mehr fast, wenn du ins Kino gehst, was du nicht schon vorher irgendwie gesehen hast. Und wenn dann die Leute vielleicht damit vertraut sind, wahrscheinlich merken die Studios, okay, das geht auf, das Rezept. Wir holen trotzdem genug Leute ins Kino. Wenn wir hier Trailer en masse bringen, Es äh, ist trotzdem ärgerlich aus so einem Gesichtspunkt heraus. Und man muss sich, man muss sich dann zu so einer richtigen Askese quasi zwingen, nee, sich bin. nicht den neuen Trailer anzugucken.
1: Kommt sowas von. Also ich glaube, mein letzter Trailer, den ich bewusst geguckt habe, also ich habe bestimmt auch mal einen Star Wars Trailer und so gesehen, aber jetzt von Dingen, wo ich jetzt gesagt habe, da will ich ins Kino gehen, war damals die, die Enders Game-Verfilmung, die auch im Trailer das Ende zeigen. Und ich meine, das ist auch ein, ein äh, wer jetzt Enders Game äh, noch nicht kennt, ist ein sehr fantastischer Roman von einem sehr ambivalenten Schriftsteller oder ambivalent zu sehenden Schriftsteller. Ähm, aber das ist einer der, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich der berühmteste Plot-Twist in der Science-Fiction-Geschichte, der da am Ende kommt und der Trailer von, dem, von der Verfilmung zeigt ihn. Ähm, und wo ich mir halt auch gedacht habe, okay, dann solltest du, wenn du das jetzt noch nicht gesehen hättest, ist jetzt nicht so, als könntest du anhand des Trailers, ohne irgendwas zu kennen, wüsstest du es nicht. Aber ich glaube, wenn du den Hälf die Hälfte des Films gesehen hast, danach den Trailer in Erinnerung hast, und dir denkst, oh, das kommt noch, dann kommst du auf den Plot Twist. Ähm, und schli am schlimmsten finde ich es bei, bei Komödien, in der, äh, zumindest äh, gefühlt, wo äh, äh, mittlerweile in, in vielen Komödien die fünf, Einzig vernünftigen äh, äh, Gags im Trailer sind.
0: Ja. Was ja. Ja, willst du sonst machen, sollst du die 50 schlechten reintun? Ja, nur. No,
1: aber das ist also so gefühlt zumindest hatte ich das relativ häufig so in den letzten Jahren bei Komödien, dass ich, wenn ich die dann geguckt habe, gedacht habe: super, Alles, was in dem Ding witzig war, habe ich im Trailer schon gesehen.
0: Ja, das ist Kann ja. ich nur zustimmen, ja. Das stimmt natürlich. Aber ich meine, da, da würde ich Ihnen echt keinen Strick draus drehen. Also ich würde natürlich auch meine besten Gags in irgendeinen Trailer reinpacken.
1: Ja, einen Strick draus drehen jetzt insofern nicht, dass ich das irgendwie auf so einer so eine Moral... Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich clever ist. Also mir würde es dann jetzt so gehen, dass ich, dass ich Komödien, deren Trailer ich gesehen habe, eher meiden würde. Und ich glaube, das ist nicht der Sinn eines Trailers.
0: Wahrscheinlich nicht. Umgekehrt, ja, keine Ahnung. Ich schaue Trailer echt ganz gerne, aber ich verstehe, was ihr sagt. Umgekehrt, äh, wenn man mal, wie ich ja, Filme aus Hongkong importiert hat und so und asiatische Trailer gerade so aus den 90er, 80er Jahren gesehen hat, die tatsächlich wirklich den halben Film nacherzählen, also wirklich, also so wie so, eine, wie so ein Klappentext von einem Buch, ja, ähm, dann ist das noch harmlos. Ehrlich gesagt, also das sind Trailer gewesen, die waren halt auch gerne mal fünf, sechs Minuten lang und dann wird einfach so von vorne bis hinten durch erzählt.
1: Wobei du, wobei du gerade übrigens was echt Relevantes einbringst, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, weil wir Christian so selten zu Wort kommen lassen, aber mir Kein, fällt, ne? der, der fällt da immer wieder gerade Sachen ein. Klappentexte von Romanen sind bis heute noch, oder Inhaltsbeschreibungen bei Amazon, ist es absolut gang und gäbe, dass die die ersten 100 Seiten des Romans spoilern. Das ist relativ normal. Das war auch schon immer normal. Das hat man nur nie sonderlich, also ich weiß nicht, wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich das tatsächlich so als Leser hinterfragt habe oder mir so, wenn man, wenn man selber ab und zu was schreibt oder so überlegt, ob mir das als Autor wirklich gefallen würde, dass die ersten 100 Seiten, so um jetzt einfach mal so eine, so eine willkürliche Seitensetzung einfach zu nennen, ähm, dass egal wie ich der, der, meine Spannung und so weiter aufbaue, der Klappentext aber eigentlich schon verraten hat, was da passiert. Weil häufig genug hast du es ja wirklich in den Romanen oder hast du zumindest die ersten 50 Seiten so dieser Aufbau der Prämisse und was weiß ich, nach dem Tod seiner Frau, aber seine Frau stirbt halt erst auf Seite 80 und solche Geschichten. <lacht> ähm, einfach um diesen, weil diese Klappentexte müssen ja den Grundkonflikt des, des Romans herausarbeiten und häufig entsteht aber dieser Grundkonflikt erst... Ähm, Erst im, 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 im Laufe äh, des ersten Buchviertels, Drittels oder so. Und da ist das ja absolut, also da sehe ich selten jemanden, der sich beschwert. Also wenn man sich über Klappentexte beschwert, dann meistens halt über die, die dann am Ende noch das Ende äh, in irgendeiner Form spoilern oder irgendwie den Mittelteil. Aber da ist es vollkommen normal und angesehen, dass die ersten, dass so ungefähr so ein erstes Buchviertel oder so häufig genug gespoilert wird. Da beschwert sich niemand.
0: Ja, bei so Medien, die irgendwie eher langsam sind oder eine lange Zeit für sich beanspruchen, ist es wahrscheinlich auch einfach viel, ja, vielleicht sogar hilfreich, ehrlich gesagt. Weil du dann, selbst wenn du mal wenn es mal einen Durchhänger hat, dann hast du diese Information, wo du denkst, naja, komm, jetzt liest du noch mal weiter, bis da irgendwo die große Explosion stattfindet oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt zum Beispiel die zweite Staffel von Daredevil gesehen und das war so ein Ding, wo ich am Anfang noch so dachte, so, ja, das erste war schon ganz nett und so, aber weiß ich nicht, ob ich da jetzt total scharf drauf bin. Und dann hat man da auch sogar schon in den Werbematerialien gesehen, dass sie da einen Crossover haben und der Punisher drin auftritt. Und haben wir gedacht, so, oh, jetzt
1: willst du mal sehen, wie sie den Punisher in der Serie integrieren. Aber dann, dann sind wir wieder bei den Spoilern, die eigentlich gut sind. Im Sinne von einem, äh, dass sie dich zum, zum Weitergucken oder zum Weiterlesen oder zum Weiterspielen vielleicht in dem Fall auch, auch animieren. Also dass, dass Spoiler nicht zwangsläufig was Negatives sind. Ja, das meine ich. So ähnlich, so ähnlich geht es mir, wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, äh, Game of Thrones nochmal lese oder nochmal lesen würde in Vorbereitung auf den nächsten Roman, der wahrscheinlich am sagen Nimmerlandstag erscheint, ähm, dann geht es mir immer wieder bei meinen Rereads von Game of Thrones, geht es mir halt immer wieder so, dass ich mich immer noch dabei ertappe, dass obwohl ich weiß, wie das ausgeht oder weitergeht, ähm, äh, noch emotional involviert bin und mich dann richtig freue auf die Szenen, wo die, die es endlich verdient haben, auch endlich mal richtig eine äh, äh, aufs Maul kriegen. Und ich glaube auch beim, natürlich ist es einerseits schön, das beim ersten Lesen tatsächlich selber zu erleben, andererseits wäre es aber für meinen Gemütszustand beim ersten Lesen, glaube ich, auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass der eine oder andere später äh, äh, tatsächlich nochmal kriegt, was er verdient. <lacht>
0: Ja, Aber war es dann für.
6: So. Dann, dann, nee, 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 dann für dich nicht irgendwie trotzdem die Erfahrung beim ersten Mal, das Ganze zu lesen, nicht doch deutlich, deutlich stärker, was so den Impact, den emotionalen Impact betrifft, im Vergleich zu dem, wenn du es halt nochmal liest? Also, ich meine, ich gucke mir jetzt, wenn ich mir jetzt die Serie nochmal angucke, ich lese die Bücher leider nicht werde ich erst machen, wenn, wenn irgendwann mal die fertig sind, ähm, falls das jemals passieren sollte. Aber wenn ich mir die Serie jetzt nochmal angucke, dann, dann ist das nicht ansatzweise so packend wie beim ersten Mal, aber es ist trotzdem noch packend genug, natürlich.
1: Es ist es hat nicht den gleichen emotionalen Impact, natürlich. Der ist, der ist wesentlich größer, aber beim ersten Lesen, wenn du es halt noch nicht weißt, da ist gerade Game of Thrones... Ähm so ein, so, ein, so ein schönes Beispiel, wo ich mich teilweise zum Weiterlesen zwingen musste. So im Sinne von, ich will eigentlich das gerade gar nicht weiterlesen, weil es einfach viel zu deprimierend ist. Ähm, und weil äh, gefühlt alle Charaktere, mit denen äh, die ich irgendwie mochte, aufs Maul gekriegt haben von Leuten, die eigentlich dringend mal aufs Maul kriegen, aber die die ganze Zeit nur am, am Gewinnen sind. Und natürlich ist der, ist der Payoff am Schluss viel größer, wenn die es dann endlich kassieren. Aber der, der Weg dahin ist eigentlich ein sehr deprimierender. Und das ist dann... Äh, wo du, wo du jetzt sagst, also gerne gelesen hat man Teile von Game of Thrones dann vielleicht nicht. Mhm. Ist auch übrigens ganz interessant bei, bei ähm, wenn man sich jetzt Reviews, so Nutzer-Reviews auf einschlägigen Serienseiten zu, zu dieser Red Wedding-Folge an, äh, anguckt, dann sind so die Hälfte der Reviews sind irgendwie 10 von 10 und äh, eine der besten äh, äh, Episoden, die je im Fernsehen von irgendwas gelaufen sind. Und die anderen sind 0 von 10 im Sinne von einem, jetzt will ich die Scheiße nicht mehr weitergucken.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> Also ja, eine Nutzer
6: mh. Nutzerwertung tendieren ja eh immer ins Extreme meistens, oder?
0: Das stimmt, das, auch darüber das haben wir schon gesprochen Fall. übrigens mal. Also, das auf jeden okay. Fall.
1: Aber jetzt hatte, glaube ich, Christian sehr viel Zeit.
0: Der Christian hatte viel Zeit, weil, weil er tatsächlich eine Podcast-Tugend bedient hat aus einem Thema, von dem ich am Anfang gedacht habe, was wollen wir denn da großartig drüber reden, haben wir viel rausgeholt. Das war viel interessanter, als ich gedacht hätte. Schön, freut mich. Das ist sehr cool. Jetzt äh, müssen wir aber langsam dann äh, zu einem Ende kommen, ja. Christian.
6: Darf ich noch ein bisschen Promo für mich selber machen?
0: Ja, natürlich. Also ja? die fünf äh, Besucher wollen wir dir nicht okay. streitig machen.
6: Gut, sehr schön. Äh, ich habe einen kleinen Blog, auf dem ich vor allem Filmkritiken schreibe. Hauptsächlich wäre schön, wenn da mal ein paar Leute vielleicht noch vorbeischauen oder ein Like da lassen. audiovisuellblog.wordpress.com Das wäre sehr nett.
0: Uh, wir haben auch mal mit einer einer.WordPress.com URL. Ich weiß, angefangen. ich weiß, ich
6: habe euch, hab euch sogar abonniert, aber ihr nicht mich. Das nehme ich euch noch ein bisschen übel, aber.
1: Man kann abonnieren auf WordPress und so Ja, also ja, ja, Dinge, man, kann man kann
6: sehen. folgen, ja. Und ja. dann gibt es eine
0: Timeline und äh, da kann man dann reinschauen. Das ist wie auf YouTube und so. Genau. Aber das sind so alles, erstens sind das alles so böhmische Dörfer gewesen für uns am Anfang. Wir kriegen ja auch so Pingbacks und wissen nicht, was das ist. <lacht> Das ist, äh, wenn da jemand Geld? auf euch verlinkt. Ah, ja, siehst du, ne? Also, äh, das, das ist alles so an uns vorbeigerauscht damals. Wir haben gedacht so, ey, cool, eine Publishing-Plattform. Super, nehmen wir. Das, äh, das war sozusagen unsere Findung, was äh, WordPress angeht. Aber tatsächlich sehr glücklich damit. Also, audiovisuell.wordpress.com. Oh,
6: Ein ne Blog noch dazwischen. Audiovisuell. Oh, audiovisuell. Ja, ich bin ohne, schon ohne das
0: Vlogs ging, ging's leider nicht.
6: Ist nicht alles so gelungen. Ich bin noch ein bisschen am Schreiben üben, aber wäre ganz nett.
0: Ja, dann, meine Damen und Herren, Sie wissen, was zu tun ist, ja. Na, neben der später geforderten 5 sterne bewertung jetzt auch noch audiovisuellblog.world.com. Genau. genau, ist ein Wort, ne? Audiovisuellblog. Genau, genau. Ja. alles cool. zusammen. Ja, dann, wunderbar. Äh, Batman vs. Superman schon reviewt.
6: Nee, den habe ich mir noch nicht angeguckt und werde ich wahrscheinlich auch nicht, bis es irgendwann mal auf DVD raus ist.
0: Was reviews denn da also? Ist das so Programmkino-Kram?
6: <lacht> teils, teils. teils. <lacht> also, ich bin eher Mainstream-Kino, aber äh, ich gehe auch gerne in solche Programmkino-Dinger, Art-House-Produktionen.
0: Was, äh, was ist denn dein äh, aktuellster Film? Hardcore? Einer, den wir alle kennen.
6: Hardcore habe ich mir äh, vor einer Weile angeguckt. Ja, den kennt Der, ja
0: noch keine Sauer.
6: <lacht> ja, und da durfte ich sogar in die PV. Ähm. Heißt genau.
0: Pressevorführung, meine Damen und ja, Herren. Ja,
6: Entschuldigung. Und jetzt vor kurzem habe ich, vor zwei Tagen habe ich Der Schwarze Nazi gesehen. Das ist eine Leipziger Independent-Produktion und ja, ganz in Ordnung Ich
0: gewesen. will ja aber eigentlich, dass du jetzt mal irgendeinen Film nennst, den alle kennen und dann verrätst du uns, was war denn deine Einschätzung dazu, damit die Leute ein Gefühl dafür bekommen, was du da machst.
6: Äh, Room vielleicht. Den habe ich noch schnell. den habe ich noch nicht reviewed. Verdammt, Was habe ich denn als letztes reviewed? Jochen, du bist doch auf der Seite.
0: Über äh,
1: Steve Jobs.
6: Steve Jobs, genau. Steve Jobs habe ich als letztes gemacht. Ähm, ja, du willst jetzt meine Meinung dazu hören? Gib mir mal eine Wertung. Hm, fünf von sechs habe ich ihm gegeben.
0: Du machst eine 6er? Ein
6: ja, ich mache eine Sechser-Wertung. Schulnoten. Nein, also sechs ist das Beste und äh, Null <lacht> ist, ist das Schlechteste. So. Was ist
0: aber, das ist ja aber anti-intuitiv so ein bisschen.
6: Ja, aber ich bin mit meiner Musikzeitschrift aufgewachsen und da war das Wertungssystem auch so, deswegen, da äh, habe ich mich daran orientiert. Ja, da komme ich am besten mit klar.
0: Gut, meine Damen und Herren, Sie wissen, hm. was Sie zu tun haben. Christian, ich äh, schmeiß dich jetzt raus. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Das Danke, dass cool. ich dabei sein durfte. Ja, Christian, mach's gut. Ciao. Ciao. So, oh, das habe ich jetzt aber vielleicht, vielleicht ein <lacht> Kündchen zu früh auf Tschüss gedrückt, aber <lacht> naja, naja, er hatte ja vorher viel Zeit, ne? da, da kann man bei ja. der Verabschiedung schon mal ein bisschen sparen. Ja, genau,
1: so. jetzt, jetzt holen wir den am letzten Menschen, der jetzt wahrscheinlich seit zwei Richtig. Stunden in der Leitung hängt und äh, denkt, exakt, wir haben ihn vergessen.
0: Exakt seit zwei Stunden und zwei Minuten wartet Christian auf seinen Auftritt. Und Christian, jetzt, noch ein Christian? Ja, noch ein Christian. Dein Christian Doppel, ist Doppel, das doch. Dein Christian. Felix, oder? Oh Entschuldigung,
1: Felix. Ja. Mein Christian heißt Felix.
0: Ach ja, Christian Felix ist doch äh, Tomato Tomato. Ja, äh, Felix, genau.
1: Ja. So, Oh mal den Arm Felix rein. Warten wir
0: rein. drauf, dass er
1: kommt. <lacht> Vielleicht ist er auch schon längst. nee, nee, nee. nee. ich habe sie vorher gegangen.
0: geschrieben. Wir sind hier ein hochprofessioneller Podcast und ja. hier ist Felix. Hallo Felix. Hallo André. Wunderbar. Felix, ich habe gehört, du bist ein riesiger Jochen Gebauer-Fanboy und stalkst sogar seine <lacht> Mutter. <lacht> Was äh, ja. möchtest du uns darüber erzählen?
7: Das stimmt.
0: Du wohnst ja auch im Baum gegenüber von seinem Schlafzimmerfenster. Das warst <lacht> doch du.
7: Nee, das war ich nicht. Aber ich war der, der seine Mutter stalkt.
0: Naja, immerhin.
1: Das ist, äh, ja. Die Geschichte hatte ich, ja, hatte ich ja schon mal erzählt. Hallo Felix. Da äh, ja, fehlen uns viele Details. Zum Beispiel
0: Felix hat dir Bier gebracht, äh, mir kein Bier gebracht. Äh, ja. Das, da hat er äh, sich nie für entschuldigt. Er hat es <lacht> nie erklärt. Es war wahrscheinlich eine Verwechslung, Der äh, irgendwie Postadressen durcheinander gewürfelt. Das vielleicht möchte nein, nein, Felix ja jetzt...
1: Der, der Punkt war, wenn ich ganz kurz mal, bevor Felix dann darf, ist, Felix hat mir sehr gutes Bier mitgebracht. Ich habe ja vorher übrigens, Felix, schon, äh, schon dein Allgäuer Büble-Bier äh, getrunken von der letzten äh, Lieferung. Ah, das hat äh, äh, Ah, Sehr gut, siehst du? Guter Mann. Ähm, und äh, ich habe schon gebührend gelobt von der Allgäuer Brauerei. Und ähm, natürlich schenkt Felix mir gute Biere. Warum soll er auch dir gute schenken?
0: Ja, einfach nur, nur darum. Es geht also, ja nicht Perlen, um gutes, Säue. Sch gutes, schlechtes Bier. Es geht eher um das mir geschenkt und nicht dir geschenkt. Das <lacht> ja, das ja, so. ja, das ist so. Das ist so der Fokus, den wir da haben sollten. Ja,
1: aber jetzt lass doch den armen Felix in Ruhe. Das ist ein sehr netter Mensch, äh, der genau den richtigen Leuten Bier schenkt. Und wir sollten uns viel lieber darauf konzentrieren, was äh, er denn. Äh, was ja, ja. denn sein Thema heute ist.
0: Felix, ist die Jochen-Gebauer-Bettwäsche, in der du schläfst. Ist er darauf <lacht> nackt abgebildet auf, oder ist er noch angezogen? Lass
4: also ich, ich
7: hätte dir ja auch Bier geschenkt, aber mhm. ich müsste dafür ja nach München fahren. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht eine Dose Licher und eine Dose Karlsbrone <lacht> und eine Dose Oettinger nach München schicken kann.
0: Also, aber also ich bin mir noch nicht sicher, wie, und wie das sind... mit.
1: Ja.
7: Mit, mit der er hinkriegen soll.
0: Auch meine Fähigkeit, das dann im, im Podcast als das Beste zu verkaufen, was ich je getrunken habe, ist bekannt. Aber das
1: wäre so, wär so großartig. Felix, schick doch einfach mal bitte irgendwie unter einem anderen Namen André, einen, äh, André eine, eine Dose Licher und er erzählt uns dann im Podcast, warum das eigentlich ein ziemlich gutes Bier sei.
0: <lacht> ja, und Triumphator das sehr, bitte noch. Ja, ja. Das, 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 das wäre das
1: wär sehr großartig. Wobei man kann niemandem, man kann fällt es nicht unter irgendwelche, unter irgendwelche Terrorismusgesetzgebungen, wenn man jemanden Licher schickt.
0: <lacht> naja, also Felix, bitte ja. Dann äh, schieß mal los Du hast ja auch eine Frage Mitgebracht oder ein Thema Die Leute haben sich heute alle so ein bisschen gewehrt Als ich gesagt habe, du hast ja eine Frage Und alle so, ja, also Frage ist vielleicht Zu viel gesagt <lacht> Genau, ich habe jetzt Erstmal mein Allgäuer
7: Büble hell Das mache ich jetzt mal auf Sehr gut Oh, ist oh. das ein Bügel?
1: Ja, mhm. du hast mir vorher wieder nicht zugehört beim Aufmachen
0: der ja, Geber aber man hat nichts gehört. Also.
1: Du da hast es wahrscheinlich
0: wie wieder wie so ein Schraubverschluss darunter gemacht.
1: Nee, da warst du wieder mit Lukas hier, bloß weil der dem mal aus Südafrika Bier geschickt hat. Da hast du wieder was wieder nur ganz Ohr für Lukas.
0: Der Lukas ist ja auch ein, ein Vorzeigemensch, ja. <lacht> a scholar and a gentleman. Ja, ja ich habe ein
1: Thema mitgebracht.
0: Mhm.
7: Ähm, und zwar, also ich mach's mal fest an Divinity, Original Sin. Das ist ein Spiel, das habe ich mir bei Erscheinen gekauft und ich habe das wirklich, wirklich gern gespielt. Ich fände, das hat Spaß gemacht, die Kämpfe waren cool, ich habe die Kämpfe gerne gemacht. Ich fand den Schwierigkeitsgrad genau richtig. Und bei Divinity ist es ja so, da gibt es quasi ein Gebiet unterhalb der Karte und irgendwann ist die Karte geteilt und da muss man in diesen oberen Teil rein erkunden. Und in dem Moment, wo ich oben angekommen bin, habe ich es nie wieder angefasst. Ich habe es okay. einfach aufgehört zu spielen. Und, und solche Sachen habe ich häufiger. Und wenn ich eure Steam-Achievement-Folge mir anhöre, dann scheint es nicht nur mir zu gehen. Dass es also offensichtlich Punkte gibt, wo Leute sehr abrupt aufhören, Spiele zu spielen.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor. Das erinnert mich an meine Erfahrung mit dem ersten äh, Vampire the Masquerade, ehrlich gesagt. Weil das habe ich in der in dem Abschnitt in der Vergangenheit total gerne gespielt und dann wechselt das ja in der zweiten Spielhälfte in die Gegenwart und auf einmal dann Aber, war aber
1: um, um, um jetzt mal Felix so rum zu fragen, warum hast du denn dann aufgehört an der Stelle?
7: Also ich habe da ja auch schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie mh, ich hatte einfach keine Lust schon wieder von Null alles neu zu erkunden. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. In anderen Spielen ist es dann aber auch das, was ihr vor ein oder zwei Folgen schon mal angesprochen habt, so dieses, ich traue den Designer nicht. Dass ich also das auch häufig so, so ein Gefühl halbe, habe, okay, wenn ich jetzt irgendwie was falsch mache, dann wird das Spiel scheiße und dann höre ich lieber ganz auf. Ich glaube, bei Fallout 4 ist das zum Beispiel so bei mir. Mhm. Fallout 4 ist super generisch und ich habe in Witcher 3 schon das Erlebnis gehabt, dass ich irgendwann gnadenlos überlevelt war. Das fand ich dann extrem langweilig. Und das ist was, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich, glaube ich, bei Fallout 4 aufgehört habe, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ich kann hier so viel falsch machen in der Welt und dann wird es langweilig und dann habe ich einfach aufgehört.
0: Was meinst du denn mit falsch machen?
7: Eben, dass ich entweder vielleicht die falschen Questen mache, dass ich dann irgendwann völlig überlevelt bin, dass ich irgendwann mh, mit mit Waffen dastehe, die, die also bei Fallout geht es wirklich in die Richtung, dass ich zu zu stark werde. Oder aber auch, dass ich beispielsweise bei Fallout teilweise, also ich, ich weiß das so, wahrscheinlich wird das nicht so sein, aber ich habe auch das Gefühl, das kann mir passieren, dass ich irgendeine wichtige Person aus Versehen umbringe. Ich weiß, es geht nicht, aber das Gefühl habe ich trotzdem.
4: Mhm.
1: Also ich finde, ich find, also jetzt das, was du, was du bei, bei Original Sins und bei Fallout, also sagst du ja selber, sind ja, sind ja so zwei, zwei verschiedene Gründe, warum man aufhört. Also ich, ich kann beide durchaus nachvollziehen. Bei, bei Fallout 4 ging es mir ging mir tatsächlich auch so, dass ich das, ich habe das beim ersten Durchgang dann da aufgehört, wo ich irgendwann gemerkt habe, es hat halt, es hält halt für mich keinerlei, keinerlei Herausforderungen in irgendeiner Form mehr bereit. Ich habe jetzt Munition bis zum Abwinken, ich habe die besten Waffen im Spiel. Klar, ich könnte jetzt noch, könnte jetzt noch gefühlt sind zwar zwei Drittel der, der Spielwelt noch unerkundet, aber was, was soll es dort noch geben? Es kann keine Beute mehr geben, die ich brauchen kann. Es, kann, es gibt keine Gegner mehr, die mir in irgendeiner Form gefährlich werden können, weil ich habe natürlich meinen Abstecher ganz nach unten gemacht und geguckt, dass ich da auch alles relativ umschieße. Es sei denn, ich stelle den Schwierigkeitsgrad auf einen, auf einen Punkt, wo die Gegner halt einfach nur äh, 700.000 Kugeln vertragen, aber das macht es das nicht schwieriger, es macht es nur, nur mühseliger. Ähm, bei, bei Original Sin ist es, glaube ich, ja, diese andere Geschichte, das kann ich auch nachvollziehen. Mir geht es zum Beispiel bei Rollenspielen gerne so, dass ich, dass, ich, dass ich in der ersten großen Stadt an den Punkt komme, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr.
0: Ah, ich wollte auch das, das Novi-Grad-Beispiel. Genau, ja, ja genau, genau. genau, die erste genau.
1: große Stadt. Weil Erfahrungsgemäß, und da tut man manchen Spielen vielleicht Unrecht, weil die es dann vielleicht danach besser machen, aber erfahrungsgemäß, sobald man in die erste große Stadt kommt, kommen jetzt die ganzen Stadtquests. Und jetzt kommt erstmal, muss ich mich in dieser Stadt zurechtfinden, das, das dauert jetzt ein Weichen, bis ich weiß, wo hier die Händler sind und bis ich weiß, wo hier die Taverne ist. Und dann, dann habe ich diese typischen Quests, die ich garantiert in der Taverne abkriege, dann will irgendein Händler irgendein Kram von mir. Und jetzt kommen Sachen, wo ich mir relativ sicher bin, einfach weil ich genug von diesen Spielen schon gespielt habe, und wo ich weiß, dass jetzt die nächsten zehn Stunden mir keinen Spaß Machen werden, weil nichts Besonderes passiert. Und möglicherweise, wie ich es gerade gesagt habe, tut man da dem einen oder anderen Spiel unrecht, dass vielleicht, wo die Entwickler das merken und sich denken, ich baue da jetzt was äh, abwechslungsreicheres ein oder was aus der Reihe ein. Aber in der Regel ist die erste große Stadt ist ein mühseliges, in Rollenspiel ist ein mühseliges Abklappern von den immer gleichen Gestalten, Mechaniken und Quests. Und das, das, da muss ein Rollenspiel schon sehr gut sein, dass ich jetzt sage, das mache ich nach dem hundertsten Mal auch noch.
0: Ich glaube, das ist auch eine große Pacing-Geschichte. Das ist auch bei, wie heißt es, Vivek, ne? In Morowind, die große Stadt in der Mitte. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher, aber ich äh, glaube. Äh, ja, ja, Vivek. Und da ist ganz genauso. Und ich habe das Gefühl, dass das daran liegt, du kommst dann in dieses Riesenareal, wo du eben erstmal diese ganze Abwechslung, diese Abfolge von hier mit jemandem sprechen, da ein bisschen Story erleben, aber dann auch wieder rumlaufen und irgendwelche Dinge umhauen. Dieser Wechsel, der hört auf einmal auf und auf einmal ist es nur noch rumlaufen und mit Leuten labern. Und die dann, die auch häufig irgendwie, du bist auch noch desorientiert, es ist schwer, sich zurechtzufinden, das gilt besonders für Vivek. Ähm, und dann ist es irgendwie viel zu viel von dem gleichen Einheitsbrei. Und das, was das Spiel sonst ausmacht, hört auf einmal auf. Und natürlich hast du gerade bei Open-World-Spielen zwar theoretisch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt noch mal raus und erschlage vielleicht einfach irgendwo hier sinn und los welche Monster oder ich schaue mich woanders um. Aber weil dich das Spiel ja immer äh, an solche Orte führt und klar ist, dass es jetzt dort irgendwie auch weitergeht mit Haupthandlung und allem anderen, was so wichtig ist, bist du irgendwie so in dieser, in dieser Lage, wo du dich so ein bisschen gezwungen fühlst, dich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es dir zu viel wird.
1: Und, und du hast natürlich, das, Felix hat das vorher wunderschön formuliert, nämlich dieses Gefühl, ich muss wieder bei Null anfangen. Ja. Ja. Und äh, genau. ich muss mir jetzt alles neu erarbeiten und das, das, kann ich, das kann ich komplett nachvollziehen. In Witcher 2 zum Beispiel ist man, glaube ich, ab äh, in irgendeinem späteren Akt kommt man, äh, ist das eine Stadt oder ist so eine Stadtruine, in die man dann reinkommt, wo so diese unterschiedlichen Kriegsfraktionen ähm, äh, äh, so... Ah, wie heißt denn das Ding? Das war halt auch der Punkt, wo ich die ersten beiden Versuche von Witcher 2 äh, einfach abgebrochen habe, weil das war halt auch wieder so ein Ding. Oh, und jetzt soll ich dieses ganze Ding hier erkunden. Jetzt geben sie mir noch 15 sinnlose, also gefühlt sinnlose Nebenquests, die ich jetzt an dem Stelle im Spiel, das war das, André, was du vorhin mit Pacing gesagt hast. Jetzt will ich das Ding nur noch fertig spielen. Hm. Und, und dann auch so eine. Ich finde halt. So es mir aber auch häufig. Vielleicht ist es ja auch was, aber offensichtlich nichts ganz Persönliches. Aber auch zum Beispiel ähm, in Dragon Age Origins immer wieder, wenn ich das spiele, meine, mein das, das, was ich am wenigsten leiden kann, ist die Fate-Geschichte in dem Magierturm, die ich, die ich finde. Und Denurim, die große Stadt. Das ist auch nur ein Abklappern von neben. Quests, die alle nicht sonderlich interessant sind und, 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 und. Und ich mag Rollenspiele viel lieber und ich, ich denke immer, was sind die Rollenspiele oder warum mag ich Sachen viele? Gerade bei Rollenspielen ist es so, wenn, dem, wenn mir das Rollenspiel die große Stadt am Anfang gibt, dann finde ich das super. Dann kann ich damit leben, weil dann, dann ist das ja das, womit ich sozusagen in dem Spiel sozialisiert wurde. Wenn das Rollenspiel 20 Stunden wartet, bis es mir die große Stadt hinklatscht, dann geht es mir echt häufig zu so, wie, wie Felix das gesagt hat, boah, da habe ich jetzt echt noch mal Lust drauf, hier wieder bei Null anzufangen, gefühlt.
0: Ja, total. Ich habe, das äh, hätte ich jetzt auch gesagt, und zwar bezogen auf EverQuest 2, da fängst du ja auch in deiner großen Stadt an, also in meinem Falle halt Freeport, und das ist dann ja hinterher so Heimat, dann kommst du zurück und irgendwann kennst du da auch jeden Winkel und so, und dann ist es cool. Also diese, überhaupt diese, diese Kompetenz, dass du die, diese, diese Stadt kennst und sowas, das kann auch sehr wertvoll und sehr cool sein, aber ich glaube, wenn es an der falschen Stelle platziert wurde, ist es, Häufig eher mühsam, weil du dann halt auf einmal da sitzt und dann, ja, du bist halt eigentlich in voller Fahrt. Es hält dann auch häufig vor allem auch eine Handlung auf, die schon in Gang gekommen ist. Wenn es am Anfang steht und so, dann baut sich das alles ja erst noch auf. Aber manchmal, wenn das dann mittendrin erst auftaucht, dann bist du eigentlich schon irgendwie vielleicht interessiert daran, irgendeiner Handlung zu folgen und denkst dir so, toll, jetzt muss ich hier erstmal hier den Stadtführer spielen.
1: Ja, und du, du kennst ja auch schon viele der Spielmechaniken, wenn du jetzt in der Stadt anfängst und überall blinken irgendwelche Ausrufezeichen, Fragezeichen und so weiter für Quests, dann sitzt du am Anfang des Spiels ja da und denkst, oh super, ich kann hier tausende Sachen machen und jetzt gehe ich mal zu dem und jetzt gehe ich mal zu dem. Und wenn dir das halt wenn dir das halt irgendwie nach 20 Stunden passiert, dann wirkt es halt so ein, boah, weißt du, wie lange das jetzt dauert, bis ich die abgearbeitet habe?
7: Ja, und, und dann weißt du teilweise auch gar nicht mehr... Ähm, oder oder also ich habe dann auch die Befürchtung, ich vergesse in der Zwischenzeit oder ich verliere so die Verbindung zu der eigentlichen Storyline, wenn ich zwischendrin die Sachen immer noch abarbeiten muss. Ich frage mich da halt nur auch, also ich habe seit Ewigkeiten kein Rollenspiel mehr durchgespielt. Genau aus diesem Grund. Ich habe doch Witcher 3 habe ich, glaube ich, bis zum Endboss gespielt, Skyrim habe ich bis zum Endboss gespielt, aber auch mit mehreren Anläufen, wo ich dann immer noch mal wieder reinkommen musste. Und da frage ich mich, ist das Spieldesign oder liegt das halt am Alter? Oder daran, dass ich da auch einfach nicht mehr tolerant genug bin? Das, das weiß ich halt nicht.
1: Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich eine Kombination aus allem Dreien. Ich glaube, das, also, das, ist, das, ist, das hat null mit dem Alter
0: zu tun. Das ist, glaube ich, so äh, wie äh, äh, bei Lost, wenn die Handlung gerade spannend ist und dann kommt eine, so eine Flashback-Folge, wo du eigentlich da sitzt und du denkst so, <lacht> oh, ja, genau, genau. das streckt doch jetzt nur bitte Zeigt mir, was mit dem blöden Rauchmonster ist.
1: Das ist aber das, was ich mit dem Alter, oder weswegen ich sagte, alles drei, ist jetzt weder, weniger das Alter im Sinne von einem, ein 35-Jähriger rezipiert das anders als ein 23-Jähriger bloß wegen des Alters, sondern in der Regel, weil halt der Ältere schon so und so oft das gesehen hat und halt weiß, was passiert. Weil man halt weil man halt diese Erfahrung hat, die jetzt weniger altersabhängig ist, aber meistens halt dadurch kommt, dass man dann halt in, in einem gewissen Alter einfach genug gesehen hat in, in einem Medium. Beim ersten Mal, wenn du jetzt gerade dieses Lost-Beispiel, wenn du halt nicht weißt, dass jetzt, dass das jetzt so eine Otto-Normal-Flashback-Folge äh, wird, in der nichts Relevantes passiert, dann, dann, dann sitzt du ja nicht davor und sagst, boah, nicht so eine Folge, weil du ja nicht weißt, dass es passiert. Und der Regel kommt halt, äh, weißt du, das, ist, das war das, was ich mit Alter meinte.
0: Ja, du brichst vielleicht früher ab oder zumindest dieser Unwille stellt sich dann früher ein. Aber wenn du ja, und auch diese, merkst,
1: dieses Wissen, was, was jetzt halt, also wenn du genug gespielt, gesehen und gelesen hast, dann weißt du ja dann weißt du ja um gewisse einfach Techniken, die dort angewendet werden und du erkennst die als solche.
0: Ja, ja, sicher. Aber und du immer,
1: weißt halt, das ist okay, das ist halt einfach eine Filler-Folge.
0: Äh, ja, aber du gehst halt, glaube ich, in jedem Falle unbefriedigt raus. Nur in dem einen Fall verdrehst du halt vorher schon die Augen.
1: ja. <lacht> Aber das ist ja noch schlimmer. Also ich meine, dann, dann, das, sobald ich diese Augen ja schon vorher verdrehe, dann laufe ich ja Gefahr, dass ich erst gar nicht mehr über diese Folge hinauskomme.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber das, ich glaube tatsächlich, das ist halt äh, auch was. Was mir bei Witcher ist mir das passiert, als man dann in dieses andere Gebiet kommt nach Skellige. Da geht es ja dann los. Auf einmal dann erzählen sie diese ganze Wikinger-Story quasi mit dieser, da ist hm. dann, weißt du weiß gar nicht was, ja. da ist irgendeine Festivität, die da gerade angesetzt ist oder sonst irgendwas und so und dann, das ist halt auch, das ist nicht so wie Novi gerade aber halt auch so ein Ding, wo du da sitzt und dir denkst so, ah, okay, jetzt wird halt ein neuer Handlungsstrang aufgebaut, das kann dauern, ja, jetzt musste ich erstmal all diese neuen Figuren kennenlernen, die es hier gibt und das, das fühlt sich eigentlich total blöd an, das zu sagen, weil eigentlich müsste es ja total faszinierend sein, nach so und so vielen Spielstunden in ein anderes Gebiet zu kommen und zu sagen, hey, ich kann endlich neue Figuren kennenlernen und ich muss mich nicht immer nur mit dem einen Satz an Protagonisten, Antagonisten und sonstigen Figuren herumschlagen, aber das fand ich in dem Moment tatsächlich auch so eher so, ah, na okay, wer bist du denn? Erzähl mir deine Geschichte. Ja, ja, genau. Also auf Skellige,
7: Skellige und Novigrad war, waren auch die beiden Punkte bei Witcher, die, die ich echt schwierig fand. Und auf Skellige war ich noch schon so hoffnungslos überlevelt, dass ich einfach die gesamte Insel abliegen lassen. Und das fühlt sich dann aber auch wiederum nicht gut an.
0: Das ist übrigens auch so ein Punkt, weil man ja als Spieler sehr gerne so ein bisschen auf Effizienz spielt. Auch ein Grund, warum man diese Städte nicht einfach so links liegen lässt, weil man weiß, da gibt es jetzt irgendwie keine Ahnung wie viele Quests und die möchte man eigentlich ganz gerne alle einsammeln und dann einmal rausgehen und am besten alles auf einen Rutsch erledigen, weil wenn du eine Quest nimmst, rausgehst, erledigst und zurückgehst und dann kriegst du die nächste, dann denkst du dir ja in, so in, keine Ahnung, einem von vier Fällen mindestens denkst du dir, ach verdammt, das hätte ich eben auch noch machen können, die blöden Bären, die ich sammeln soll, die standen da überall rum.
7: Ja, genau, genau. Das geht das geht mir auch ganz häufig so, dass ich, dass ich irgendwie dann aber auch, also ich würde auf keinen Fall wieder zurückgehen, aber in dem Moment ärgere ich mich. Und ich habe, glaube ich, teilweise wirklich das Gefühl, dass durch dieses Überangebot wird mir mittlerweile echt der Spielspaß verleidet. Und ich bin da mittlerweile, und das, glaube ich, ist schon eine Altersgeschichte, immer weniger bereit, dem Spiel Zeit zu geben, mich wieder zu fangen. Und dann höre ich, glaube ich, einfach auf.
1: Ich, ich glaube allerdings vom, vom, vom Design, also ich verstehe sehr gut, was du, was du meinst. Ich glaube allerdings, dass es keine moderne Designsache ist. Ich glaube, gerade Rollenspiele hatten das früher schon häufig. Ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt, dass zum Beispiel die, die größte Hürde bei, bei Planescape Torment ist weniger die Textmenge meiner Ansicht nach und die die, die, die Text äh, oder das Textniveau, sondern die Tatsache, dass sich das Spiel am Anfang, ich habe es zwar vorher gesagt, gib mir am Anfang, die Stadt ist besser, als mir mittendrin zu geben, aber Planescape Torment wirft dich halt in diesem in diesem, in diesem Stock, wo du am Anfang bist, so mit Zeug zu, dass ich sehr viele Leute kenne, die halt echt ein Problem hatten, jemals weiter zu spielen als dieses Anfangsgebiet, einfach weil das way, way, way too much ist.
0: Ja, wenn es kein Ende also, nimmt, ist halt ärgerlich. Das gibt es yeah. übrigens auch äh, äh, als ganz simpleres Beispiel. Bei, de, bei Deponia, bei dem Adventure, da startest du auch in so einem Städtchen und du denkst, die ganze und de, dein Ziel ist es quasi da rauszukommen. Und dann denkst du die ganze Zeit, jetzt bitte, jetzt muss es doch vorbei sein. Nein, es geht weiter. Und dann bist du endlich raus und dann geht's es zipp, 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 Spiel vorbei. Und das, ist, das ist halt so, so unbefriedigend. so. Oh, verdammt, die ganze Zeit wollte ich nur aus dem blöden Ort rauskommen und jetzt bin ich endlich raus und das war's.
1: Mm. Während, um jetzt vielleicht nochmal den Bogen rüberzuschlagen zu, der, zu dem anderen Beispiel, was Felix gebracht hat, nämlich mit Fallout. Das, finde ich, ist so ein, so ein schönes Beispiel, Nicht, wo einerseits ja die Herausforderung eine Rolle spielt, andererseits aber dieses, wo ich mich zum Beispiel immer habe, wann höre ich Spiele auf? Äh, mittlerweile nämlich an der Stelle, wo ich halt realisiere, ich habe jetzt alles gemacht, was das Spiel zu offerieren hat. Das Schlimme ist nur, dass ich bei modernen Spielen den Eindruck habe, dass dieser Punkt so viel früher ist als früher. Ja, das im, wir auch schon mal. Im, ja, im, in, in, in dem Sinne, wo ich dann äh, Und so ging es mir halt auch irgendwann bei, bei Fallout. Die zwei Drittel der Map sind noch total unerkundet, aber das, ich habe alle Mechaniken gesehen, die das Spiel hat. Mehr gibt es hier drin nicht, mehr kommt auch nicht. Ähm, oder auch bei, bei so einem, bei einem Assassin's Creed Syndicate oder so. Ich habe halt alle Missionstypen und alles gesehen, was dieses Spiel hat, nach gefühlt einem Fünftel der Spielzeit, die da drin ist. Und dann alles danach wird halt Arbeit. Und so geht es mir dann zumindest. Das sind halt dann meistens die Punkte, okay, jetzt habe ich das gesehen, jetzt habe ich das gesehen, okay, ich kenne jede dieser Nebenmissionstypen, ich kenne jedes dieses, dieses und der Sachen, die hier die hier drin sind. Wenn jetzt nicht die Hauptstory total brillant ist, dann gibt es echt wenig Gründe, das weiterzuspielen. Oder, Felix? War das so ja. ungefähr, wie du das dachtest?
7: Ja, ich, ich überlege gerade, also weil ich bin, ich glaube, ihr seid viel mehr Playmobil-Leute als ich. Ich bin eher der Lego-Spieler. <lacht> Um, das heißt, die Story ist für mich wirklich sehr, sehr selten um, mhm. der ausschlaggebende Punkt. Sondern, also gerade bei Fallout finde ich es total schwierig, das festzumachen, weil das echt so ein diffuses Gefühl ist von ich, ich bin hier irgendwie mit verbundenen Augen in einem Raum voller Fettnäppchen.
4: Aha.
7: Ja, und Daher kann ich es da in der Story nicht so festmachen, weil ich glaube, das ist was, da legt ihr deutlich mehr Wert drauf als ich, weil ich finde, in Spielen hast du sowieso selten eine gute Geschichte. Ähm,
5: ja. Jetzt hat ja. der
0: Jochen aber ja ein Lego-Argument gebracht vorher, ja. Und abgesehen davon, dass es total widerlich ist, hier diese Metaphern aus Konkurrenz-Podcasts einzuschleppen, ja. Was? <lacht> das ist ein konkurrent podcast -Metapher? Ja, das, ist, das ist eine Schmidt-Lott-Metapher mit Lego und Playmobil. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, wobei, ich
1: wobei sie tatsächlich auf mich zutrifft. Ich war, war immer als Kind äh, Playmobil-Spieler und kein Lego-Spieler. Ja, ich habe immer äh, äh, Leute mit, die, die anderen, die Lego gespielt haben, waren, waren mir immer, ist, im, im, immer ein bisschen suspekt
0: siehst du ich bin wie immer der total äh, Überallstrollende. Ja, du hast bestimmt beides super ich gespielt. Ich habe einfach beides gemacht. Genau, ja, genau. natürlich Peschke hat
1: natürlich immer wieder beides gemacht. Das ist, Aber ich äh, ist,
0: äh, finde klar. das interessant, was Felix sagt, weil äh, das Pacing betrifft ja nicht nur die Handlung, sondern eben auch die Spielmechaniken zum Beispiel. Da können wir einen super Bogen schlagen zu dem, was wir vorhin diskutiert haben mit dem Axel. Nämlich, dass wenn ein Spiel im späteren Spielverlauf keine neuen Spielmechaniken mehr einführt, keine neuen Gegnertypen einführt, die es äh, von mir verlangen, dass ich vielleicht existierende Spielmechaniken neu kombiniere oder vielleicht wenigstens noch in größerer Perfektion einzusetzen vermag dann wird es halt monoton und das ist genau das, was wir auch schon mal nämlich diskutiert haben, dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, ich habe alles gesehen, was dieses Spiel anzubieten hat und wenn mich dann nicht das, der Ausgang einer Geschichte noch irgendwie bei der Stange hält oder sowas, dann höre ich auch auf, dann denke ich mir, alles klar, ich habe verstanden, was das ist, ich verstehe, wie es funktioniert, es war faszinierend, es war schön, so solange es werte, aber jetzt reicht und ja, dann lasse ich das auch liegen.
1: Zumal, ich, ich finde aber jetzt wenn ich so kurz drüber, drüber reflektiere dieses dieses äh, Playmobil ist so ein, so ein schönes Beispiel dass man oder so eine Analogie, die man auf die, auf die Spieleindustrie anwenden könnte weil ich habe mich neulich mit meinem Bruder drüber unterhalten, von dem ich damals ja extrem viele äh, Playmobil-Sachen geerbt habe, der ist zwölf Jahre älter, ähm, das heißt ich habe halt seine, seine ganzen playmobil Spielsachen äh, übernommen und zu meiner Zeit und auch zu seiner Zeit und darüber hatten wir uns unterhalten weil halt Playmobil was ähm, da hast du aus einem Ritter einen Cowboy, einen Indianer, einen Piraten gemacht. Einfach mit den Dingen, die du ihm angezogen hast. Also den, den Kopfbedeckungen, vielleicht die Rüstung für den Ritter, das Schwert, was du ihm in die Hand gedrückt hast. Und hast du ihm halt eine andere Kopfbedeckung aufgesetzt, hast ihm ein Halstuch umgebunden, hast ihm eine Pistole in die Hand gedrückt, dann war es halt ein, äh, ein Soldat. Also so ein, so ein, so ein Western-Soldat. Äh, oder es war halt ein Indianer, wenn du ihm wieder eine andere, wenn du ihm schwarze Haare aufgesetzt hast und so weiter. Die heutigen Playmobil geht es ja nicht mehr. Heute gibt es nur noch Piraten. Die sind so angemalt. <lacht> der kann nur noch Pirat sein. Und der Indianer kann nur noch Indianer sein. Das kannst du also nicht mehr, da, da gibt es keine Kreativität mehr. Es geht nicht mehr, dass du eben sagst, mit den gleichen Figuren, die ich habe, habe ich heute Lust, äh, Indianer gegen Ritter zu spielen und morgen spiele ich äh, äh, Cowboy gegen Indianer. Das geht nicht mehr. Du musst ja heute die Indianer kaufen oder die Cowboys oder die Ritter oder die Piraten. Und die gehen auch nur als das. Also die Kreativität wird da komplett rausgenommen aus diesem Metier. Aber das scheint ja offensichtlich was zu sein, was der Markt will. Der Markt... Also, und und so ein, hast, ein,
0: ich, ich meine, Entschuldigung, du sollst dir das Ding halt gefälligst dreimal kaufen und nicht einen und dann den multifunktional einsetzen, das wird doch der Gedanke Na, sein. Ich,
1: natürlich, natürlich spielt der Gedanke garantiert auch eine Rolle, wobei du früher hast du dir halt einfach diese ganzen Zusatzsets gekauft. Das heißt, äh, zum Beispiel, die, äh, wenn du, wenn du die Cowboys gespielt hast, diese, diese kleinen Pistölchen, die landeten halt immer im Staubsauger. Das heißt, ja, was, ja, ja, was ja. Ähm, aber das bedeutete, dass mit spätestens alle vier Wochen brauchte man halt ein neues dieser Zusatzsets, die natürlich damals auch schon ein Schweinegeld gekostet haben, weil man mehr Pistolen gebraucht hat. Der Kerl kann ja nicht ohne Pistole rumlaufen. Ähm, natürlich spielt bestimmt auch auf einer gewissen Ebene diese äh, diese ähm, äh, na wie heißt diese diese diese, diese Marketing oder diese, diese Finanzgedanken eine Rolle, aber ich glaube durchaus auch, dass, dass man da abließ. also das ist wahrscheinlich so eine henne ei diskussion ob man eben sagt, was war früher da, der Hersteller, der so viel Geld verdienen wollte oder der, die, die, der Markt, der vielleicht auch genau nach sowas verlangt. Ist es tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass dass die 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 Kids heute noch genauso kreativ wären wie früher oder kriegen die ihr kreatives Ding durch sehr viel was weiß ich Fernsehgucken Videos und so weiter sowieso schon ab einem zu niedrigen Alter abgewöhnt, dass die heute gar nicht mehr in der Lage wären, das zu machen?
0: Oh, das ist mir zu so kulturpessimistisch. Die Kinder nee, heute. Das sind war ja jetzt gerade die Frage, die ich. Ich habe ja jetzt nee, nur eine Frage also, gestellt. Das,
7: das glaube ich nun wirklich nicht. Ich glaube schon, dass das eher so ist, dass die die Kids von heute sind. Das halt gewöhnt, dass sie die die äh, Ritter und die Cowboys kaufen müssen. Und deswegen. Das ist, ja, das,
1: ist ja, das ist ja die Henne-Ei-Diskussion, weil am Ende sind wir ja an dem Punkt Kulturpessimismus hin oder her, dass einem, also ich kenne jetzt, kenne jetzt Unidozenten, die mit, äh, zum Beispiel mit, mit Inbrunst, äh, und voller Überzeugung sagen, dass sie heute Studenten haben, die mit 18, 19 aus der Schule, aus den Schulen kommen, die keine längeren Texte mehr äh, rezipieren können. Das könnten die einfach nicht mehr. Das ist nicht nur ein oder zwei Uni-Dozenten, die mir das irgendwann erzählt haben, sondern relativ viele und das liest man auch immer äh, wieder. Und natürlich ist da die Frage, liegt es daran, wie die Medien konsumieren oder liegt es daran, zum Beispiel jetzt in dem Fall, oder liegt es daran, dass sie nur solche Medien zur Verfügung gestellt Das ist diese Henne-Ei-Diskussion.
7: Also ich war eine Weile Uni-Dozent und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man die da ranführt, dann geht das auch zack, zack und dann können die das auch wieder. Ich, als
0: langsam alternder Mensch, bin natürlich begeistert von der These, dass die nachwachsende Generation einfach viel dümmer ist und ich zu den letzten Klugen <lacht> ja. gehöre. Ja. Gut, das ich hat allerdings schon Plato an, das,
1: Genau, das hat ja damals schon Plato äh, gesagt. Seitdem äh, ist das quasi, äh, dass die, 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 jede Generation ist ja der Meinung, dass die nachfolgende Generation alles vor die Hunde treibt. <lacht> genau. <lacht> Das ist, ja, das, ist ja relativ, das ist ja relativ normal. Aber bei solchen Sachen wie Playmobil finde ich da halt einfach ein nettes Beispiel, weil das erinnert mich dann tatsächlich so ein bisschen an, wohin sich Spiele entwickelt haben. So diese Kreativität rausgenommen und alles vorgekaut.
0: Man kann doch immer noch äh, kreativ sein mit Playmobil. Ich habe ja zum Beispiel damals, wie ja jedes andere Kind auch, habe mir ja auch zum Beispiel so kleine Spritzen gekauft und habe die dann mit roter Farbe gefüllt, damit sie auch ordentlich Blut spritzt, wenn sie getroffen werden. Und dem einen habe ich dann halt meinen Arm abgefackelt, als der Saloon explodiert ist. <lacht> äh, ist ja ganz normal, oder? Ä Was Ä guckt denn hier so? so
1: ja, ja, habt ihr auch gemacht, richtig? Ja, ja, nat natürlich. Und okay, du zeigst also mir jetzt
7: das Beste an Playmobil waren die kleinen Kanonen. Da habe ich dann die Schrauben von meinem Vater aus der Werkstatt reingefüllt und dann konnte man tatsächlich damit schießen. Ja. Und das, das war aber das, da, darauf hat sich für mich der Wert von Playmobil beschränkt und ansonsten ähm, war Lego da deutlich, deutlich attraktiver. Aber ich glaube, also das, das Argument ist ja, mit, mit, mit Playmobil kannst du ja Geschichten erfinden und das ist mit Lego anders.
0: Da kannst du so gute Sachen machen. Also, Wobei das, das, hab das hab Argument, ich mal erzählt, das dass meine, meine Eltern nicht begeistert waren, dass die äh, Badewanne bei uns, die eigentlich grau sein sollte, eine Zeit lang rosa war, weil nämlich meine Lego-Piraten mit ihrem Piratenschiff gegen den weißen Hai gekämpft haben und ich mit dem Kunstblut ein bisschen übertrieben habe. <lacht>
1: <lacht> ja. sehr, sehr groß. Aber ich, ich, ich verstehe komplett auch, was, was, was Felix meint in der Hinsicht, dass das Aufbauen fand ich immer, dass, das war halt so die, das war halt diese Pflichtaufgabe. So, ja, jetzt muss ich das voraufbauen und da drüben das Indianerdorf und so weiter. Das war halt einfach so der Teil. Das muss man, also es war halt so dieses, das muss man halt machen. Äh, aber viel spannender war, wenn die dann gegeneinander gekämpft haben. Meine, das war der spannende Teil an dieser ganzen Sache. Das, deswegen fand ich wahrscheinlich Lego immer so suspekt, wo, wo, wo erstmal so gefühlt alles um den Aufbau ging. Zumindest aus meiner, aus meiner kindlichen Sicht. Und wo, das dauert ja einen Tag, bis ich den Scheiß zusammengebaut habe, aber ich will, dass die sich endlich auf die Ömme hauen.
0: Aber wenn so ein Lego-Raumschiff crasht, dann fliegt es richtig geil auseinander. Fernsehen ja, aber dann, ist ja, alle, dann ist ja uh, alles. Ja, ja, ja,
1: ja, aber dann ist ja, wenn das auseinanderfliegt, ist ja, ist ja ein Tag Arbeit am Arsch.
7: Ja, dann, das dann ist doch egal, so dann baust du wieder was Neues.
1: Ja. Na, also, da, da bin ich wie Alf, der damals in, in, in der einen Folge irgendwie, wo ihm Willy irgendwie ein, ein Puzzle in die Hand drückt und irgendwie Alf meint, das ist kaputt. Und irgendwie, ja, das ist der Sinn, du sollst es wieder zusammensetzen, aber ich habe es noch nicht kaputt gemacht. <lacht> ja. Da, 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 da finde ich mich dann äh, so, so ein bisschen wieder. Meine Mutter hat sich übrigens immer den Spaß erlaubt, wenn ich das dann alles aufgebaut habe und irgendwie diese 50 äh, Indianerreiter in Reihe und Glied und so weiter. Und ich dann mal kurz nicht im, im Esszimmer bei uns war, wo ich das äh, immer aufbauen konnte, weil es großes äh, das größte Zimmer war. Äh, und dann kam sie immer, ist sie dann reingeschlichen und hat zum Beispiel so einen Indianer umgedreht. Und da bin ich immer eine Runde ausgeflippt, wenn ich wieder zurückgekommen bin. Es hat alles kaputt gemacht.
0: Hat sie dir auch deine Sandburgen zertreten? <lacht> Nein, das,
1: das wäre jetzt wirklich schlimm. Nein, so, so schlimm nicht. Meine also, Herren, wir sind aber bei also, der
0: zweieinhalb Stunden Marke. Wir müssen so langsam zu einem Ende kommen. Ich weiß es, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber wir können jetzt alle quasi gemeinsam den, die, die Schlusszeremonie begehen. Ist das nicht auch toll? To was ist denn hier?
6: Du musst uns schon ja,
0: sagen, was diese ist. Felix, wenn, ja, ja, was sollte also, denn jeder aufrechte Podcast-Hörer eigentlich schon längst getan haben? Aber wenn es nicht getan hat, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür.
7: Äh, fünf Sterne bei Patreon geben.
0: Äh, ach ja, mein Gott, fast, ne? Also ist ja noch ein Anfänger. Fünf Sterne-Bewertung bei iTunes, meine Damen und Herren, <lacht> die wir selbstverständlich verdient haben. Richtig, Felix? Richtig. Ja, sehen Sie, und dieser Mann hört uns jetzt schon seit mindestens 52 Folgen und der weiß, wovon er redet. Das heißt, wer noch keine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abgegeben hat, jetzt husch husch, Zeit wird's. Das hilft dem Podcast nämlich sichtbar zu bleiben. Aus unerfindlichen Gründen erscheinen Podcasts, die viele gute Bewertungen erhalten, eher in den iTunes Top 10. Dementsprechend jede Bewertung zählt, um die Flut an Pete's, Meets und neuerdings auch Rocket Beans, die jetzt auch zwei Podcasts machen müssen und dementsprechend Plätze in den iTunes Top Ten belegen, zurückzudrängen. Aber äh, der Felix hat ja eben klugerweise schon das Wort Patreon in den Mund genommen. <lacht> ja. da kann man ja, äh, zu, kann man ja Leuten Geld spenden, denen man Geld geben möchte, weil man sie besonders toll findet. Äh, Felix, meinst du, da könnte man auch uns Geld geben?
7: da sollte man euch Geld geben und ihr empfehlt etwa 5
0: Dollar pro Monat. Ja, ja. ja. ja also es, sei eins,
1: es, so. es sei denn, jemand will uns 10 geben, dann empfehlen wir 10.
0: <lacht> ganz genau, <lacht> richtig, ja. Also äh, Patreon äh, findet man ganz leicht über unsere Webseite gamespodcast.de Da ist der Link zu Patreon und da kann man diesen Podcast unterstützen, damit es Ihnen weitere 52 Folgen gibt, meine Damen und Herren. Gehen Sie hin, ab einem Dollar aufwärts freigewählte Spende und schon sind sie ein äh, erlauchter Bäcker dieses Podcasts und bekommen damit direkten Zugang zu den exklusiven Bäcker-Folgen, die einmal im Monat erscheinen. Das ist super. Felix, die, äh, die sind ja ihr Geld wert,
7: ne? Genau. Ach, da, da wollte ich noch kurz was zu sagen. Nur das was, was Gutes, glaube ich. <lacht> Aber Kumpel Paul ist doch mal was für eine Altbierfolge, oder?
0: Hat der Paul? Der Jochens? Jochens Paul? Genau. So, damit er mal erzählen kann, äh, alle, ja. pe alle peinlichen Jochen-Gebauer-Anekdoten? Ach so. Genau. Hm. genau. So, so rum, ne? Da können der Paul und ich sicher viel erzählen. <lacht>
1: ja. Ja, super Vorschlag. Ja, das, 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 das Witzige ist ja, dass ich dir, glaube ich, schon mal vorgeschlagen hatte, André. Wir könnten ja mal so eine, so eine Folge machen, wo, wir, wo, wo du deinen eigenen Paul einladen kannst.
0: Ah, ja, stimmt. Da sagt du, ich. Genau, ich könnte meinen Bruder ja. einladen. Und ich habe aber schon gesagt, dass meine beiden Brüder... Äh, beide gesagt haben, sie finden es total merkwürdig, mich in diesen offiziellen Funktionen zu sehen und sie schauen deswegen auch nicht die Videos, die ich auf GameStar mache und hören nicht diesen Podcast und so, weil es irgendwie immer so eigenartig ist, den eigenen Bruder da <lacht> auf der Bühne zu sehen.
1: Ja. Ich befürchte halt, bei Paul er erzählt diese ganzen Geschichten, die, die die lieber im Giftschränkchen bleiben, so als wir damals Asbach cola getrunken und äh, Pinball gespielt haben oder so. Paul, das heißt Folge
0: it is, ich bin überzeugt. <lacht> nein, nein. Verdammt. <lacht> Eindeutig eine hervorragende äh, Folge. Ja, meine Damen und Herren, also auch Sie können Patreon-Bäcker werden, außer ihr seid unter 18 oder ihr seid knapp bei Kasse. In dem Fall sagen wir nein, wir wollen euer Geld nicht, behaltet eure Kohle und äh, in dem Fall könnt ihr uns auch gerne schreiben, zum Beispiel auf unserer Seite auf Facebook, facebook.com slash auf ein Bier, ein Wort, äh, dann Könnt ihr die Bäckerfolgen trotzdem bekommen, quasi für Lau. Aber nur, und da vertrauen wir einfach darauf, dass ihr ehrlich seid, wenn ihr eben unter 18 seid oder knapper Kasse. So, das war's. Das war die längste Folge, die wir je gemacht haben. Selbst wenn wir hinterher noch die typische geberische Pinkelpause rausgeschnitten haben. Von daher. Es war eine Bierholpause. Äh, Außerdem also, hast du das
7: Forum vergessen. Same difference. Ach ja, ja das Forum. Äh, siehst
0: du? Da siehst du, mein Gott. Also, es, wir haben ein fantastisches Forum auf gamespodcast.de. Da sind Menschen wie Felix, die darauf warten, mit weiteren intelligenten, netten Menschen diskutieren zu können. Wir haben ja heute demonstriert, diese Menschen sind es wert, mit ihnen zu reden. Also, meine Damen und Herren, geben Sie sich einen Ruck, kommen Sie vorbei und dann ist auch Ihr Leben besser als vorher. So, meine Herren, vielen Dank. Vielen Dank an Felix, dass du dabei gewesen bist. Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.